0: Werden Trainer noch verstanden? Sie hören Christoph Daum? Hier wird in erster Linie ausländisch gesprochen.
2: Hi, this is Pierre Maguire. Salut, c'est
3: Pierre Garbert. Hi, this is Joe Sack again.
0: Die Big Show. Jetzt.
4: Ja, die Big Show 510, Sportradio 360. Was haben wir heute in unserem kleinen, feinen, sympathischen Familienprogramm? Wir beginnen mit Fußball. Thomas Wagner und Martin Konrad. Es dauert in etwa 34 Minuten. Dann geht es weiter mit der BBL, der große Michael Körner. Da stehen ja schon die ersten Halbfinalisten fest. Nach ca. 58 Minuten dann der große geteilt mit der Legende Günter Zapf und Sascha Bandermann. Die Deutschen haben mittlerweile ja gegen Kasachstan verloren, aber die ersten drei Spiele Gewonnen. Dann das Comeback von Johannes Knut nach circa 80 Minuten. Wir sprechen ausführlich über Leichtathletik, vor allen Dingen Götzis Mehrkampf-Meeting. Nach 1.41 beginnt der große Motorsportteil. Zunächst mit Eddie Milke und mit Stefan der Voice-Heinrich. Nach circa zwei Stunden kommen dann Philipp Schneider von der Süddeutschen Zeitung und Stefan Ehlen dazu. Dann gibt es ganz viel Formel 1 und ein ganz kleines bisschen 1860 München. Nach zwei Stunden, nach zweieinhalb Stunden nicht ganz, äh, sind wir beim Golf angelangt, Gregor Biernhardt zu Phil Mickelson, 2,46 dann noch Sepp Dumitro zur NBA, auch da sind wir mittendrin in den Playoffs und nach etwas mehr als drei Stunden geht es dann zum Tennis Sebastian Kaiser und Paul Häuser mit einer kleinen Vorschau auf die French Open und einer kleinen Namenskunde. Auf geht's. Sonst gehen wir also rein in die Big Show 510 und wir tun dies sehr, sehr früh heute mit Thomas Wagner von RTL. Grüß dich, Thomas.
5: Schönen guten Morgen in die Runde.
4: Und mit Martin Konrad von Sky Sport Austria. Guten Morgen, lieber Martin.
5: Auch ein herzliches Grüß Gott aus Graz.
4: Gibt es, lieber Thomas Wagner, in deiner langen Geschichte als Sporthistoriker, gäbe es nicht eine bessere Entscheidung, einen Sieger eines Wettbewerbs zu eruieren, als ein Elfmeterschießen, oder war das, was wir Mittwochabend gesehen haben, als David De Gea dann den 22. Elfmeter verschießt, war das genau richtig?
1: Ja, ich fand, also ich fand, das war geil, erst mal das. Ich habe mich sehr gefreut für Villarreal, erster, erster Titel für einen Verein, der seit Jahren gut arbeitet. Gut, Techea und Elfmeter, das ist ja, wie wir seit Spaniens aus in Russland wissen, nicht so seine Spezialdisziplin. Ähm, der Keeper von Villarreal war ja auch deutlich häufiger nah dran. Ähm, ich kann mich nur an einen Elfmeterschießen erinnern, dass ich mal gesehen habe auf ähnlichem Niveau. Das war Jetzt lacht euch nicht kaputt. 92, das Finale des Afrika-Cups. Elfenbeinküste <lacht> gegen Ghana. Und da hat äh, Anthony Buffo verschossen und das ging auch 11 zu 10 aus. Aber ich muss ehrlich sagen, wie da teilweise Spieler kamen, und das ist ja das Interessante, wenn dann der Siebte oder der Achte schießt, der sich eigentlich vorher drücken wollte, wie souverän teilweise da die Elfmeter geschossen haben, das war einfach toll. Ja,
4: das war tatsächlich so gestern. Aber Martin, irgendwie denke ich mir, manchmal hat das ja eigentlich mit dem Spiel an sich nichts zu tun. Ich, ich könnte mir vorstellen, und da kann der Thomas dann vielleicht auch noch was dazu sagen, aber dass man dass man einfach alle fünf Minuten zwei Spieler pro Mannschaft rausnimmt, bis halt ein Tor fällt und dass wir irgendwann fünf gegen fünf spielen.
5: Aber jetzt kommen wir nicht mit diesen eishockey -Regeln.
4: Ja, genau, das wollte <lacht> ich ja sagen. Das ist ja wie beim Eishockey. Aber wäre das nicht gewissermaßen fairer, weil es mehr dem Spiel entspreche?
5: Also, ich muss jetzt ehrlich gestehen, mir war dieses Schmetterschießen aus dem Afrika-Cup gerade nicht im Bild, das, das aber, aber, nicht aber es sein. wird so gewesen sein, wie es Thomas sagt. Danke, <lacht> Martin. Zum Zweiten, ähm, ich finde, es wird so viel eingegriffen in äh, den Fußball, allein schon mit dem Videoschiedsrichter. Also diese Regeln waren so einfach und sind sie auch nach wie vor im Großen und Ganzen, äh, werden jetzt teilweise von Menschen so verkompliziert. Es, es muss irgendwann ein Ende geben. Die, die, die Briten wollen halt jedes Mal noch ein Spiel, noch ein Spiel. Ist auch eine Möglichkeit. Ähm, ich würde sagen, lassen wir es einfach so. Irgendwann muss es eine Entscheidung geben. Und ähm, das Einzige, wo ich vielleicht, sage ich sofort, das könnte man machen, ist diese Auswärtstorregel. Ja, bei den K.O.-Duellen mit Hin- und Rückspiel. Da bin ich bei den, den Jungs von der Insel dass das eigentlich nicht mehr zeitgemäß ist, so wie früher, wo man gesagt hat, das Auswärtstor hat den Vorteil.
1: Ja, da, da bin ich ganz klar bei Martin. Jetzt ist es ja total Banane, dass jetzt noch ohne Fans zählen auch die Auswärtstore. Das gibt's gar nicht. Früher war das was Besonderes in den 60er Jahren, irgendwo überhaupt auswärts ein Tor zu schießen. Da gab es ja viel mehr Heimsiege. Das gehört abgeschafft und äh, da muss ich dir jetzt ehrlich sagen, äh, lieber Jens, wenn man in 120 Minuten, natürlich ist es mittlerweile im Fußball so, dass viele Mannschaften sehr gut verteidigen können, aber man kann ja jetzt auch nicht sagen, dass Villarreal sich gestern jetzt nur ins Elfmeterschießen reinretten wollte, obwohl Manchester nachher in der zweiten Halbzeit schon wahnsinnig Druck gemacht hat. Aber es ist immer noch fairer, als eine Münze zu werfen, wie 68 in der Kabine in Neapel zwischen Italien und der UdSSR und äh, immer mehr Spieler runterholen. Dann hast du ja näher 5 gegen 5 auf dem großen Platz, was soll das? Das hat ja nichts mehr mit Fußball zu tun. Also dann finde ich diese Art schon noch, ähm, obwohl Elfmeterschießen in den letzten Jahren wirklich auch inflationär geworden ist, dann finde ich das auf jeden Fall noch die beste Lösung.
6: So,
4: wollen wir, müssen wir, Martin, ähm, Una Emery loben. Ich denke, wir müssen ihn loben, ähm, weil sein Gesamtwerk gerade in der Europa League beeindruckend ist.
5: Ja, mit Sicherheit. Er hat ja auch den österreichischen Vertreter Salzburg eliminiert.
4: Ja, wie wieder mal.
5: Ich finde das im Nachhinein auch ganz nicht nicht so unbedeutend aus österreichischer Sicht und auch was Salzburg betrifft, denn da gab es ja doch schon Kritik äh, im Februar zu sagen, also so quasi via Real, das kann ja nicht das große Problem sein, beziehungsweise warum ist man gegen diese Mannschaft ausgeschieden? Das sieht man erst die Gegner von Salzburg via Real, in, in der. In, das 16. Finale der Europa League und davor in der Gruppenphase war Atletico Madrid und Bayern München die Gegner, oder waren die Gegner, gegen die man ausgeschieden ist. Ich glaube, damit ist auch alles gesagt. Das ist das eine. Das andere auf deine Frage kommend, ja, Villarreal und La Liga, auch das ist nichts Neues, gehört für mich sowieso nichts gegen die Premier League. Und 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 da muss man einfach sagen, da ist eine hohe Qualität da. Nicht umsonst ist Villarreal eigentlich in der spanischen Liga zwar eine, eine Top-Mannschaft, aber nicht Top-Top und trotzdem hat diese Mannschaft eine unglaubliche Qualität. Also das, das hat man ja auch gestern gesehen, das hat man auch gesehen. Ich habe ein paar Spiele gesehen, nicht nur die Salzburg-Begegnungen. Da, da ist schon äh, natürlich auch die Handschrift des Trainers zu erkennen.
6: Hm.
1: Ich finde es so interessant, dass Emery ja nun tatsächlich ein Mann zu sein scheint, der die großen Spiele gewinnen kann und ein Europa-League-Finale ist sicherlich ein großes Spiel. Wenn du es jetzt auf die Champions League umrechnest, ist es für mich mindestens so viel wert, so einen Wettbewerb zu gewinnen, wie unter die letzten acht in der Champions League zu kommen. Ich glaube, das Arsenal-Ding hängt ihm ein bisschen nach, da hat er ja auch sein einziges Finale verloren. Ich habe heute Morgen tatsächlich darüber nachgedacht, warum ist der eigentlich kein Kandidat mal für die ganz großen Clubs, wenn zum Beispiel bei Juve jemand gehandelt wird. Das ist für mich schon ein kleines Phänomen, dass er so in der zweiten Schublade der Trainer ist. Ähm, als wenn dann alle sagen würden, naja, Europa die kannst du mit dem gewinnen, aber ganz oben nicht angreifen. Und ich glaube, das wird ihm nicht ganz gerecht, äh, auch als Gesprächspartner. Martin, ich weiß nicht, ob du ihn auch schon mal erlebt hast. Er wird schon sehr, sehr smart und aufgeräumt, intelligenter Gesprächspartner. Also äh, ich finde, das ist ein absoluter Top-Trainer und gehört ins oberste
5: Regal. Habe ich noch nie persönlich erlebt, wollte nur sagen, das, was der Thomas sagt, unterstreiche ich voll. Was mir auch auffällt und das ist im Kleinen wie im Großen, dass da unglaublich viel Politik mitspielt. Ja? Hast du eine Berateragentur, die besser vernetzt ist als andere, bist du schneller im Gespräch als andere. Und da geht es eben nicht nur um die, sage ich einmal, die Hauptfaktoren Erfolg. Das sage ich jetzt einmal so oberflächlich betrachtet. Das Zweite ist natürlich, wir wissen nicht, wie arbeitet er wirklich, wie ist seine Menschenführung und 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 und, wo vielleicht auch noch Charakteristika sind, die entscheidend sind für eine Verpflichtung. Aber ansonsten fällt mir auf, dass sehr oft auch sehr wesentliche Faktoren sind die im Umfeld, die, die nichts mit der Person oder de, dem Erfolg oder der Leistung der Arbeit des Einzelnen zu tun haben.
4: Na sollte Sinne, den Sie dann wirklich den Hut draufwerfen bei Real Madrid, dann wäre hier ja ein prominenter Posten frei noch dazu. In der Sprache, die UNAMRI wahrscheinlich am besten liegt. Äh, Thomas, ganz harter Cut jetzt. Ganz, ganz harter Cut. Apropos Auswärtstorregel. Die Kieler werden euch beiden sagen, was wollt ihr eigentlich? Was wollt ihr eigentlich von uns? Wobei das 1-0 ähm, ja Köln muss auf jeden Fall ein Tor schießen. Äh, Thomas, wie hast du ja, das aber Stich? Da wäre ja die
1: Auswärtstorregelung, ja, wäre ja jetzt ähm, und dann damit hat ja Martin irgendwo ein Stück weit. Äh, also wenn Köln 2-1 gewinne. Ja. Wenn der FC, wenn der FC am Samstag gewinnt. Egal mit welchem Ergebnis ja. gibt's sind wir auf jeden Fall in der Bundesliga. Es sei denn, 1-0, da gibt es die Verlängerung, aber wenn sie 2-1 gewinnen, sind sie in der Bundesliga, ja. damit haben wir ja wieder die Regelung. Ja.
4: Was hast du gestern gesehen, Thomas? Also ich fand die Kölner schon besser und dann äh, habe ich mir, bevor das Tor gefallen ist, habe mir überlegt, okay, wenn jetzt ja, egal wer jetzt ein Tor schießt, aber ist das dann ein Tor, wo, woran sich die Fans, werden sich die Kieler Fans an dieses Tor noch Jahrzehnte später erinnern? so, also so, so also unspektakulär ist. In
1: so einem Zusammenhang immer wie du, was du vor dem Spiel denkst und was du danach denkst. Ne? Und vor dem Spiel, muss ich sagen, war mir eigentlich klar, dass Kiel das vom Kopf und vom Körper nicht mehr schaffen kann. Also du bist Zweiter, du hast, ähm, du, bist, äh, du bist so nah vor der Bundesliga, du fällst so gnadenlos auf Platz drei, du hast neun Spiele in dem Zeitpunkt, wo der Gegner drei Spiele hat am Ende einer Saison, ich habe gedacht, das geht gestern ganz klar für den FC aus. Das war übrigens etwas, was ich nicht verstanden habe, dass der FC nicht von Anfang an, die, weil das ist ja klar, du musst dir als Gegner erstmal in der ersten Halbzeit so die Müdigkeit aus den Beinen laufen, mehr Gas gegeben hat. Ich fand auch die Aufstellung nicht gut. Ich meine das leidige Thema Stürmer, also dass Horst Horstfeld einfach mal einen Kader ohne Stürmer gebaut hat. Das ist ja auch Wahnsinn. Aber dann hätte ich den Thielmann dahin gesetzt oder einen A-Jugendspieler, irgendeinen Zielspieler. Also es kann nicht wahr sein, dass Jonas Hector ständig Mittelstürmer spielt. Ähm, dann wurde Kiel müde äh, eine Viertelstunde und ähm, ja, Kiel hatte gestern sicherlich auch wie im Verlauf der gesamten Saison auch echt Glück mit schiedsrichterentscheidungen. Also das, das vermeintliche Tor von oder das kurz vor dem Tor von Hector hätte ich glaube ich nicht abgepfiffen. Aber hinten raus ist dem FC dann auch echt wenig eingefallen und da hatten sie sogar Glück, dass das 0:2 nicht fällt. Ich würde sagen 50-50, aber du hast gestern gemerkt, ich weiß nicht Martin als Kommentator sieht das ja vielleicht dann in so einem Spiel noch mehr. Gegen Schalke war es ein absolutes Endspiel. Da gab es nur den Sieg oder nichts. Und dann atmest du durch, nachdem du die Relegation erreicht hast und gehst vielleicht so, jetzt gucken wir mal gegen Kiel rein. Und das war gestern, glaube ich, der Unterschied. Und ähm, ja, Samstag sage ich
4: 50-50. Ich habe keine Aktien drinnen, wirklich in diesem Spiel. Weder bei den Kölnern, die ich natürlich damals mochte, Martin noch mehr mochte, als Toni Polster dort gespielt hat. Aber äh, hast, hast du irgendwelche emotionalen... Äh, Emotionalen, ich weiß gar nicht, wie ich sagen soll. Emotionen mit diesem Duell. Ich finde halt.
1: Emotionsaktien.
4: Emotionsaktien. Sehr, sehr schön, Martin, weil ich finde halt die Kieler, so wie diese Saison verlaufen ist, mit zweimal Quarantäne, mit diesen Nachholspielen, ich, ich kann, also, meinen Segen haben sie die Kieler, Martin.
5: Ja. Ich sehe keine Emotionsaktien für den FC Köln, obwohl natürlich.
4: Ja, Peter Stöger natürlich eine auch,
5: ja. Ihr gut bekannte Köln-Fan ist, und Peter Stöger ja dort auch ganz gute Arbeit geleistet hat. Nein, äh, ich habe das Spiel, muss ich ehrlich das stehen, nicht gesehen, weil zeitgleich in Österreich auch Relegation war. Klagen Vier neue
4: Klagenfurt, ja, eben.
5: ja, eben, eben. Ihr seid bestens informiert. Ich kenne ja die, das, ich hab ja die <lacht> parallel gesehen, wie es läuft in Köln. Aber also ergebnistechnisch. Und genauso ähnlich oder vielleicht noch klarer ist es hier, dass der Zweitligist den Erstligisten vorgeführt hat. Bis auf die ersten zehn Minuten. Und ich kann nur sagen, äh, was mir aufgefallen ist bei Kiel dass diese Mannschaft ja immer knapp dran ist und ich glaube, dass das mein Eindruck ist und dem, dem, dem stimme ich zu. Ich habe nämlich gesehen, den Samstag, wo man gegen Schalke sozusagen dieses, diese, diese Chance noch genutzt hat, kurz vor Schluss und das auch verdient wahrscheinlich aufgrund dessen, wie die zweite Spielhälfte gelaufen ist, dass irgendwie die Luft draußen war, anstatt dass man nochmals Vollgas gibt im Sinne von, wir sind zu Hause, wir müssen hier auch zeigen, zumindest die Null halten. Ja, Ein Null-Null ist ja wesentlich besser als das, was jetzt passiert ist. Also Das, das hat mich eher überrascht vom 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 Ergebnis her, und ähm, insgesamt, glaube ich, ist es zwar noch nicht verloren, aber einfacher wird es auf alle Fälle nicht.
6: Ja.
4: So, Thomas Wagner muss gleich weiter zum nächsten Ja, Tag. Ich habe noch
1: ich, hab noch, ich hab noch, zwei Sachen, habe ich.
4: Äh, ja, komm, kurz. raus damit, raus damit, komm, ja, bitte.
1: Also A, natürlich äh, muss man wirklich sagen, also das darf man jetzt auch nicht äh, dann kleinreden, ne? also du machst einen, einen Kader als FC, in dem Modest irgendwann äh, weggeschickt wird, der allerdings auch Tatsächlich natürlich nicht mehr der Modesteste, den man kennt. Terodde bekommt 800.000 plus einen Nachschlag von 200.000, weil der HSV nicht aufsteigt. Der ist auch weg. Du hast einen Anderson, wo jeder in der Liga weiß, dass das Knie eigentlich nicht gut ist. Also da muss man jetzt wirklich mal sagen, so kannst du keinen Bundesligakader planen, wenn du gar keine Stürmer hast. Das ist das Erste. Und das Zweite... Lieber Martin, die Frage noch an dich. Warum hat Wacker Innsbruck es nicht geschafft, in diese Relegation zu kommen? Ich habe so mitgefiebert, das gibt's doch gar nicht. Hatte Biro, hat, hat Biros Nervenkostüm versagt oder hatte er keine Spieler mehr am
5: Schluss? Ja, letzteres. Der, der Lauf war fantastisch, aber die letzten zwei, drei Spiele waren die wirklich am Zahnfleisch. Und trotzdem hätte ich mir gedacht, dass sie da noch drüber kommen über die, die, die zweite Mannschaft des LASK, die LASK Oberstrecht Juniors. Ähm, aber das war am Sonntag mit dem Gegentor, die Bemühungen waren da, insgesamt war da nichts mehr Griffiges und man muss es den Klangfuttern lassen, sie haben nie aufgegeben und da mein Gott Birovka haben, auf der anderen Seite Peter Backholdt, da gibt es ja auch ein 60er Fernduell war das, ähm, Peter Backold hat auch wieder mal bewiesen, weil in Österreich gerade ja die Diskussion wie in anderen Ländern ist, äh, die sogenannten jungen Laptop-Trainer gegen die unter Anführungszeichen erfahrenen Älteren, hat natürlich wieder für diese eine Fraktion aufgezeigt. Und das, was da gestern war, das war, wie schon erwähnt, noch zehn Minuten, die waren ein bisschen angespannt, war das eine eindeutige Angelegenheit, und diese Truppe ist natürlich, da sind ja auch interessante Spieler drinnen, das sind zum Beispiel beginnt bei den Torhütern, da ist der dritte Torhüter von Bremen gekommen, der hat sich dann verletzt im, 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 im Jänner, Februar und dann ist gleich der dritte Torhüter von Wolfsburg gekommen, also das ist ja auch eine Mischung aus österreichischen, deutschen Spielern, da sind ja auch deutsche Investoren in Klagenfurt im Einsatz, nicht nur in Innsbruck übrigens dort auch, aber in Klagenfurt ebenso und ich sage, also das da kann ja nichts mehr passieren. Und damit ist Klagenfurt äh, erstklassig. Äh, ist für Innsbruck schade. Auf der anderen Seite, du kennst beide Stadien, Innsbruck und Klagenfurt. Beides waren EM-Stadien. Absolut. Von daher ist es auf alle Fälle auch ein, ein, ein Upgrade für die
4: österreichische Bundesliga. Rogo Golautschnik. Go, so. so, letzte Frage. Le
5: letzte, letzte Anmerkung. Tim von Walter,
4: mir, wir ich, ich, muss,
1: angefangen haben.
4: ich muss was zu ich Tim Walter von dir noch machen.
1: An Helmut Dukadam, 86. Ist der Oberbokarest in Ja, unvergesslich. Ja, alle vier Elfmeter gehalten im Finale. Das war geil. So, ich und. wünsche euch einen schönen Tag. Martin, vielen Dank, dass du so früh aufgestanden bist. War mir wie immer ein Fest. Lieber ich Jens, weiß. eine Ehre. Schönen Tag.
4: Kurze Pause.
7: Hallo, hier ist Marc Girardelli und ihr hört Sportradio 360.
4: So, weiter geht's in der Big Show 510 mit Martin Conrad und mit Fußball, präsentiert von bet365.de, dem beliebtesten Sportwettenanbieter der Welt. Neukunden erhalten bei bet365.de einen Neukundenbonus von bis zu 100 Euro in Wettcredits. Ja, so, jetzt konnte ich den Thomas Wagner nichts mehr zu Tim Walter fragen. Ich wollte ihn auch noch was zu Oliver Glasner fragen. Äh, Martin, ich erinnere mich... Du warst, als Oliver Glasner nach Wolfsburg gegangen ist, ein kleines bisschen skeptisch, weil du meintest, naja, direkt vom LASK, ohne Umweg, meinetwegen über die Schweizer Liga in die deutsche Bundesliga, so wie sie ja Adi Hütter gemacht hat, könnte es ein kleines bisschen schwierig werden. Jetzt hat Glasner, in, ich kenne ihn nicht persönlich, ich höre, er ist ein sehr umgänglicher Mensch, aber als, als Fußballtrainer ist er auf jeden Fall erfolgreich, Wolfsburg Dritter geworden, geht jetzt nach Frankfurt. Was erwartest du, was erwartest du von ihm in Frankfurt?
5: Die Arbeit, die er schon bei seinen bisherigen Clubs geleistet hat, und ich muss sagen, ähm, der Oliver Klassen ist ähm, sehr authentisch. Und ich glaube, das zeichnet ihn auch aus. Ähm, man könnte fast sagen, er ist einfach normal. Ja? Man kann mit ihm reden wie mit jemandem, den man auch als Nachbar kennt. Und, und er ist auch einer, der, der als menschlicher Trainer gilt im Sinne von sozialer Kompetenz, Menschenführung. Und ich glaube, das zeichnet ihn aus. Das hat ihn bei all seinen Trainerstationen bisher ausgezeichnet. Er war auch äh, im Frühjahr zu Gast bei uns, äh, bei Talk und Tore exklusiv. Da war aber auch noch nicht abzusehen, in welche Richtung es geht. Da war auch Wolfsburg mitten noch drinnen im Kampf um die Champions League. Ich glaube, es ist sportlich alles gesagt, wenn einer im ersten Jahr, glaube ich, siebter wird und im zweiten Jahr vierter, dann hat er mit einer Mannschaft, die, würde ich sagen, äh, jetzt keine keine Superstars hat, keine herausragenden Spieler, sondern sehr viele sehr gute Spieler, hat alles erreicht. Aber ich glaube, dass da hier die atmosphärischen Störungen und Anführungszeichen entscheidend waren, dass er auch den nächsten Schritt macht, denn ansonsten hätte er sicher gerne auch die Champions League mitgenommen. Und bei Frankfurt erwartet ihn mit Sicherheit auch wieder ein Club, so wie es vielleicht auch war eben vor zwei Jahren in Wolfsburg, wo alle an einem Strang dann ziehen werden, weil es jetzt doch auch eine neue Zusammenstellung gibt. Wir kennen ja noch nicht die Mannschaft, wie sie aussieht, aber ich traue ihm zu, dass er dort auf alle Fälle im einstelligen Bereich auch in der kommenden Saison landen wird und damit auch Chancen hat auf, auf internationale Startplätze.
6: Hm.
4: So, wir gehen eins weiter, weil du gerade Talk und Tore ansprichst. Ich habe hab mir den Wecker gestellt, Martin, damit ich es nicht vergesse weil es wurde angekündigt am Samstag, ich weiß gar nicht von wem, aber eben äh, Talk und Tore am Sonntag mit dir als Moderator, mit Andreas Herzog, mit Alex Christian und mit Gernot Kulis. Und dann ist auch noch der, der Goliador dazugekommen, äh, zur Sendung gleich mehr. Aber ich habe mir die wirklich von der ersten bis zur letzten Minute angeschaut. Und ich erinnere mich aber auch, dass du äh, vor, wir hatten dich und Toni Tomic und den Thomas Wagner, glaube ich, vor dem Spitzenspiel Leipzig gegen Bayern hier bei mir zu Gast. Und das hast du gesagt, Leipzig spielt das ganze Jahr schon über seine Verhältnisse und wird dieses Spiel nicht gewinnen. Du du bist richtig gelegen. Leipzig ist zwar trotzdem Zweiter geworden, aber ganz, ganz weit davon entfernt, wirklich Meister zu werden. Und jetzt geht Jesse Marsch dorthin. Wagst du eine Prognose? Konate schaut ja auch aus, als ob er wahrscheinlich Richtung, ähm, Richtung England gehen würde. Wagst du eine Prognose, wie es Jesse Marsch dort ergehen wird?
5: Also er selbst hat die Fähigkeit, Menschen zu faszinieren. Wenn man es etwas nicht abschätziger bezeichnen möchte, dann sagt man Menschenfänger. Aber in dem Fall ist es sehr positiv. Und das ist seine absolute Stärke, die der Jesse Marsch hat. Und ich glaube, das wird auch ihm dort gelingen. Noch dazu kennt er ja die Verhältnisse, weil er ja auch schon als Assistenztrainer dort gearbeitet hat. Fakt ist, was wir beide noch nicht wissen, wovon wir aber ausgehen können, weil das egal ist, ob es in Salzburg ist oder eben auch in Leipzig, dass die Mannschaft mit Sicherheit den Ansprüchen äh, genügen wird, die man dort hat. Also in, in Österreich, dass man Meister wird und Pokalsieger. In Deutschland, dass man auf alle Fälle um die Champions League-Plätze mitspielen wird. Dazu gibt es die Möglichkeiten, aufgrund des Kaders, der jetzt schon da ist, und wenn eben der ein oder andere geht, dann kommen eben die Nächsten. Insofern äh, mache ich mir da keine Sorgen. Ich glaube, es ist eher entscheidend für die Leipziger auch, wie schnell es funktioniert und B, wie die Konkurrenz zusammengestellt ist, denn wir haben sie gerade angesprochen, es gibt Umbrüche, ja. Wie läuft's bei Wolfsburg? Wie läuft's bei Leverkusen? Wie läuft's bei Frankfurt? Wie läuft's bei Gladbach? Ähm, äh, wie, wie lassen wir mal die Bayern außen vor? Was passiert bei Dortmund? Also insofern, äh, gibt es gibt's da, gibt's da einige Fragezeichen nicht nur auf dem Trainersektor, nicht nur äh, auf, dem, auf dem Kadersektor. Und daher äh, ist es aus heutiger Sicht sehr schwierig, eine, eine Prognose zu geben, äh, gerade was die, die, die spielerischen und sportlichen äh, Stärken und Verhältnisse betrifft. Äh, das glaube ich, kann man erst zur Saisonbeginn machen. Aber aber für Jesse Marsch, dem, dem traue ich mit seiner Art zu, dass er dort relativ schnell alle davon überzeugt, dass das der richtige Weg ist. Dass es nicht einfach ist, ist auch klar und vor allem es hängt von der Erwartungshaltung ab. Es kann natürlich auch sein, dass das ein bisschen ein mühsamerer Weg wird und dann ist es immer die Frage, wie geduldig ist man. Aber ich gehe mal davon aus, dass das auf alle Fälle eine, eine Zusammenarbeit werden wird, die funktionieren kann und wird.
4: Also ich fand die Sendung wirklich sehr gut und ich fand auch das Interview mit Marsch, sehr gut. Ich habe noch nie mit ihm persönlich Kontakt gehabt, du schon, aber ich, was ich, was ich äh, bemerkenswert fand und äh, ich behaupte nicht, René Aufhauser zu kennen, aber er kommt halt aus dem gleichen Grätzl, wo ich herkomme. Im Grunde genommen ist, glaube ich, zwei Jahre jünger als ich und ich hatte bei Aufhauser immer den Eindruck von Weiten, Martin, äh, korrigier mich bitte, ich hatte den Eindruck von Weiten, dass er eigentlich mit dieser Rolle als Co-Trainer zufrieden ist. Ja, Das hat er ja schon, ähm, ich glaube, bei, bei ähm, wie, wie hieß nochmal der Spanier, den du nur mit Vornamen angesprochen hast? Ähm, auch da war Oscar. er, Oskar, genau, er ist ja seit, seit, glaube ich, wirklich seit einem Jahrzehnt mindestens schon Co-Trainer in Salzburg und dann sagt aber Jesse Marsch, ihm hätte René Aufhauser im letzten Sommer eröffnet, dass er gerne Cheftrainer in Salzburg werden würde. Ähm, hattest du das auf dem Zettel, dass ähm, René Aufhauser diese Ambitionen hegt? Jetzt geht er nach Liefering, äh, was immer ein guter Weg ist, wenn er wieder zurück nach Salzburg möchte. Aber, und ich glaube, er hatte auch ein Angebot von Sturm. Ähm, wusstest du das, dass diese Ambitionen da sind?
5: Also vor, vor, vor fünf, sechs Jahren, da war er Assistenztrainer und Co. trainer und, und da hat er diese Arbeit gemacht und erstmals unter Oskar gab es eben auch von Oscar eben diese, diese Aussage, dass er René das zutrauen würde. Da muss ich gestehen, da hat, da hat sich bei ihm sicherlich auch der Gedanke fortgesetzt und ist gereift, eine Funktion als Cheftrainer anzunehmen. So richtig konkret wurde es vor einem Jahr, als ich dann auch erfahren habe, dass Andreas Schicker vom SK Sturm ihn als Cheftrainer haben wollte und wenn er zugesagt hätte, dann wäre er jetzt vorausgesetzt, es hätte halbwegs funktioniert, seit einem Jahr Cheftrainer, deines SK Sturm, denn er war da Gedanke A, muss man einfach so sagen mhm. und dann erst kam Gedanke B mit Schopp und Ilzer. Und wie es ausgegangen ist, wissen wir. Das heißt, der René will Cheftrainer sein. Und René Auffasser wollte auch Cheftrainer werden jetzt bei Salzburg. Das war eine der, der, der Optionen. Und ich glaube, da gab es auch die eine oder andere Person, die eher für ihn war. Aber am Ende hat man sich eben anders entschieden für den Liefering-Trainer und hat ihm eben auch zu verstehen gegeben, dass es vielleicht für den nächsten Schritt trotzdem noch besser wäre, auch einmal noch selbst erstmal Cheftrainer zu sein. Und zwar bei Liefering und eben beim zweiten Club und eben nicht. In der zweiten Liga und eben nicht bei Salzburg. Ich persönlich halte das auch für die, für die eine bessere Lösung, ja, weil, weil so 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 sehr ich ihn schätze, ich glaube es gibt als Cheftrainer dann doch auch andere Situationen, wo du dich eben nicht verlassen kannst auf den Chef, der noch dabei ist wenn du Co-Trainer bist und deswegen glaube ich dass er da alle Möglichkeiten hat ich wünsche es ihm hm. und wer weiß was in ein, zwei Jahren ist, wenn es bei Salzburg so läuft, wie es bisher läuft, dann ist er spätestens noch zwei Jahren, Marsch war eine Ausnahme, zwei Jahre alle anderen waren schon früher weg hm. dann, dann, dann geht es ja schneller als man glaubt hm.
4: Und, und jetzt muss ich wieder zurückkommen auf den Goleador, der sich zugeschalten hat und ich weiß nicht, ob das mit ihm zum Glück ist, Andreas Herzog auch dort gesessen hat, das Ganze ähm, das ganze dann relativiert, aber diese Abneigung, die, die der kranke Hans gegen, äh, ja, gegen, die gegen die nordösterreichischen, also die deutschen Nachbarn hat, ist die... Ja, ist die, Ich hoffe, sie ist ein bisschen gespielt, weil äh, was, was spreche gegen den erfolgreichen Liefering-Trainer, dass der nach Salzburg kommt und äh, ich weiß nicht, gibt es so viele junge österreichische Trainer, die zwingend anders als der Sportskamerad Eisler dort Trainer werden würden? Andreas Herzog hat das dann eh, glaube ich, sehr gut eingeordnet.
5: Ja, ich glaube, also, nein, nein Hans Krankel ist authentisch, das muss man so mal sagen, in jeder Phase seines Lebens. Aber ich glaube, man muss auch sagen, das ist auch eine Generationenangelegenheit. Ich glaube, die, die, Jens, wir beide sind vielleicht noch eine andere Generation. Was heißt, vielleicht, wir, sind's, wir sind jünger, wir sind vielleicht nennen wir es aufgeschlossener, nennen wir es europäischer. Ja. Die Generation, zu der noch Kranke gehört, ich meine, Hans Kranke ist 68 Jahre alt, da, da war das noch, ich würde irgendwie sagen, die Weltoffenheit vielleicht noch nicht ganz so. Ne? Und das ist mal das Erste. Das hat aber nicht nur mit Deutschland zu tun, sondern generell äh, Krankel schätzt Rot-Weiß-Rot über alles.
6: Mhm.
5: Und ist eben der Meinung, es gibt Trainer, nennen wir ihn Aufhauser, nennen wir ihn Mehlig, nennen wir ihn Pfeifenberger. Es sind viele, die, die in unserem Alter sind, es gibt noch jüngere, es gibt Trainer, wo er der Meinung ist, die haben doch auch dieselbe Basiswissen wie andere, haben sogar noch vielleicht mehr Erfahrung, weil sie schon bei dem einen oder anderen Club gearbeitet haben. Und da ist er überzeugt, und da, da bringst du ihn auch nicht davon weg, dass man diesen auch eine Chance geben muss. Dass das Leben anders spielt, das sehen wir nicht nur in Österreich. Das ist eben so. Aber und, und, sein Verständnis dafür ist wolle.
4: Okay, na gut. So Und äh, zu dem Zeitpunkt ahnte ich es ja nicht, aber du wusstest ja schon, dass ein junger österreichischer Trainer, nämlich Andreas Herzog, tatsächlich, ähm, du, du wusstest es wahrscheinlich schon, oder hat es dich auch überrascht, ich habe es am Montag natürlich gelesen, dass Andreas Herzog äh, Admira Wacker als Cheftrainer übernimmt.
5: Na, also wir, wir berichten ja seit, seit drei, vier Wochen darüber, dass er einer das, äh, der, der Hauptansprechpartner äh, ist und er hat es ja auch zugegeben. Äh, in dieser Sendung haben wir deshalb auch nicht mehr gesprochen, weil er am Tag davor sehr ausführlich dazu Stellung genommen hat okay. und er hat mir auch gesagt, er wird noch einmal dasselbe sagen, weil es ja wie es so ist bei solchen Situationen, man immer auf den Arbeitgeber wartet, auf den künftigen, bis der dann, wenn alles fertig unterschrieben ist, alle Details erledigt sind, bis die Fotos gemacht sind, bis dann Aussendungen oder sogar Pressekonferenzen gemacht wird. Und die wollen natürlich ihr eigenes Statement abgeben und nicht, dass dann irgendwo einer vorbricht. Das verstehe ich auch, deswegen haben wir das auch außen vor gelassen. Der Andi wollte das machen, hatte viele Interessenten, aber wie das oft ist, das eine ist Interesse, das andere ist dann, wenn es etwas Konkretes gibt, und eins ist auch klar, nach seiner Tätigkeiten über Jahre in den USA mit hunderttausenden Flugkilometern. Allein in Europa hat er ja tausende gehabt, um zu beobachten für Klinsmann und dann ist er ja fünfmal rübergechattert oder sechsmal oder achtmal. Man weiß es gar nicht, wie oft. Danach ist Israel. Ich meine, es ist ja auch nicht ohne. Mittlerweile hat die politische Situation überall nicht so angenehm, dass, glaube ich, auch seine Familie gesagt hat, die Kinder sind jetzt alle so im Teenageralter. Jetzt muss er in der Nähe bleiben. Und <lacht> näher als das ist nicht möglich, er wohnt quasi ums Eck und äh, insofern Bundesliga-Club noch dazu dort, wo er auch das Spielen gelernt hat sein älterer Sohn spielt dort in der Akademie also einen ein Jahrgang davor äh, es ist ein Projekt das auch längerfristig ist, insofern glaube ich dass es äh, ein, ein gutes Projekt ist, wünschen wir ihm das allerbeste, es wird nicht einfach, Konkurrenz ist groß und, und, und die Mannschaft die hat zwar Potenzial aber ob das gleich von Anfang an so flutscht, das wird auch spannend werden zu sehen.
4: Aber richtig oder falsch, Andreas Herzog ist eigentlich ein prädestinierter Rapid-Trainer irgendwann einmal. Einfach weil er grün-weißer ist.
5: Ja, er hat natürlich auch gehofft. Er war ja auch letztes Jahr im Gespräch als Rapid-Trainer, auch noch wahrscheinlich heuer. Denn wir erinnern uns, um das noch abzuschließen, die Kübauer wurde letztes Jahr Vizemeister hm. und war heuer teilweise auch wieder gut unterwegs. Und dann würde man doch sagen, der muss verlängert werden, der Vertrag, der jetzt im Sommer ausgelaufen ist. Und dann war Jänner, dann war Februar, dann war März und plötzlich war Anfang April, er ist 50 Jahre alt geworden und er wurde verlängert, nachdem er in der Zwischenzeit zwei Monate durchgehen, zweieinhalb Monate auf Platz zwei war. Ich frage nicht, es wäre anders gelaufen, vielleicht wäre es auch anders gekommen. Also man hat schon den Eindruck auch von außen bekommen können, dass da nicht alle hundertprozentig überzeugt waren. Jetzt ist es so, er hat einen neuen Vertrag für zwei Jahre bekommen und Uh, An die Herzog weiß natürlich auch, dass das jetzt im Moment kein Thema ist. Aber er hat übrigens und das kann ich nur erwähnen, er hat natürlich die eine oder andere Ausstiegsklausel drinnen. Uh, ich, ich, ich schätze für interessante Angebote aus dem Ausland und ohne es zu wissen schätze ich auch für eine andere Funktion. Uh, Stichwort Europameisterschaft.
4: Na ah ja, na gut, dann schauen wir mal. Ähm, so und jetzt äh, wirklich die allerabschließende Frage zu dieser Sonntagssendung: War das für dich? Schwierig. Du hast jetzt hier den Alex Christian dort sitzen, der, wie ich finde, brilliert, äh, dass der cool ist, äh, auch als Stimmenimitator tätig ist, das wusste ich jetzt gar nicht. Also den ist, den kenne ich halt äh, als den, den Callboy im Grunde genommen, äh, aber Christian folge ich auf YouTube, wie er früher eben Lauder, dann krank, dann Herzog nachmacht. War das für dich eine schwierige Sendung eigentlich vorzubereiten? Nein.
5: Weil ich wusste, dass beide sehr Fußball äh, interessiert sind, affin sind, ich bin sogar der Meinung, die sind. Äh, ja Anführungszeichen Fußball-Experten, weil sie das mitleben. Ja, und der Kulis cool, cool war,
4: glaube ich, ein guter Kicker auch mal, also ein, ein verhältnismäßig Na, cool. guter Kicker.
5: Ja, ja, der war im erweiterten Kader von Sturm unter der Ossim, äh, der hat trainiert täglich mit Job, mit Haas, Mählich dann auch und so weiter. Also äh, da ist was da, der Christian hat auch gespielt, Regionalliga, ähm, dritte höchste Leistungsstufe. Nein, nein, da wusste ich, dass das funktioniert. Es, es, es ging eigentlich mir nur darum, eine Mischung zu finden aus Ernsthaftigkeit und Humor, weil es soll ja nicht so sein, dass, finde ich, wenn Kabarettisten in einer Sporttalk-Sendung sind, dass die dort ihr Programm abspielen, ja, weil das kann ich ja ohnehin auf YouTube sehen oder in deren äh, Aufführungen. Es ging mir darum, auch von ihnen eine andere Seite zu zeigen, nämlich dass die einerseits zwar den einen oder anderen unter Anführungszeichen imitieren, vielleicht auch einen Spaß haben, aber dass sie ja wohl auch wissen, mitbringen, was diese Materie betrifft. Und zu so cool ist, muss ich sagen, ja, ja, der hat mit Stimmenimitationen begonnen, auch mit den Anrufen und, und, ähm, das mit dem Krankel war ja sein, 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 ganz großer.
4: Wie geht's mal? Äh, Weg ja, genau.
5: Ja. <lacht> Hoch zu. also da war ich eher der Erste und, und, und Christian hat das aber dann noch verfeinert und, und Coolis hat mittlerweile ein, ein, Programm. Ich meine, es ist der, ich hab's gar nicht erwähnt, es ist der meistgesehene Kabarettist in Österreich, der hat in seinen Programmen in den letzten, äh, etwas mehr als zehn Jahren knapp 300.000, äh, live zu sehr gehabt mhm. in, den, in den Hallen. Also insofern ist das ein, weil der Pocher hat, hat ungefähr auch den Schnitt und da muss man sagen, aber das ist Deutschland ne? und ja. das ist nur Österreich. Ne? Also das ist eigentlich sensationell. Ja.
4: Gott, hatte ich so nicht auf dem Zettel. Gogo äh, Golautschnik go, habe ich vorhin noch reingeworfen, aber, äh, weil das war der erste, damals als die Austria aus Klagenfurt aufgestiegen ist, äh, kann ich mich noch erinnern, und die, und Sturm hat, glaube ich, das erste Spiel dort 3-2 verloren zu jener Zeit, aber das ist äh, ganz graue Geschichte. Was, was, darf man denn, das ist wirklich jetzt die letzte Frage, Martin, aber was darf man von den Klagenfurtern erwarten? Ich habe dem, dem Thomas Wagner davor gesagt, ich finde es völlig in Ordnung, dass Klagenfurt aufsteigt. Gegen Innsbruck habe ich nichts einzuwenden, aber ich finde es absolut in Ordnung, dass Klagenfurt aufsteigt, ohne dass ich dort auch nur eine handelnde Person, mit Ausnahme von Peter Bakul, kenne.
5: Also man muss natürlich erwarten, wie wie, wie die Zusammenstellung ist. Das ist
4: ist bestimmt, Geld da? Einer, ist Geld da? Naja, schon.
5: Sonst wird man nicht da vorne mitspielen. Die zweite Liga ist keine einfache Liga. In mhm. Österreich ist das eine teure Liga für jeden, der, der aufsteigen möchte. Der braucht Geld, um eine konkurrenzfähige Mannschaft zu haben. Dann gibt es drei, zwei, drei, die da aufsteigen wollen, manchmal auch vier. Und, und, und die Unterstützung ist auch aufgrund der TV-Verträge, die jetzt nicht mehr so sind wie bis 2018, nicht so ideal ist. Auch der Bewerbssponsor ist das alles überschaubar. Da reden wir wirklich hier von, von kleinen Beträgen. Insofern brauchst du Geld, um diese Liga dir leisten zu können, im Sinne von aufsteigen zu wollen, ja, dass du mitspielen kannst. Wie kleinere Clubs wie Kapfenberg, wie, wie, wie Horn, das sieht man dann auch. Die spielen in erster Linie gegen den Abstieg und, und, und einfach nichts mehr. Aber, aber die, die aufsteigen wollen, brauchen da doch das ein oder andere äh, an Geld, die ein oder andere Million und das ist dann nicht so einfach. Und wie schon erwähnt, in Innsbruck und in Klagenfurt gibt es da deutsche Investoren aus Hamburg, ähm, die, die diese, diesen Verein übernommen haben. und Diesen Verein finde ich sehr unaufgeregt führen. Matthias Imhoff ist der Sportdirektor, der hat ja auch kurz in der Bundesliga gespielt in den 90er-Jahren, mit Barcult. Ähm Scout ist ein gewisser Manfred Linsmeier, den haben sie ja. geholt letztes Jahr. Ähm, Braucht man auch nicht erzählen, österreichischer Teamspieler, lange Scout bei Red Bull Salzburg. Da ist schon was da, die haben auch gute Beziehungen, wie gesagt, nach Deutschland zu vielen Clubs. da gibt es eine gute Mischung, aber ich weiß nicht, wie die Mannschaft dann auch zusammengestellt wird, weil zum Beispiel einer, der gestern gespielt hat, Rusek, der verlässt den Verein, der hat schon unterschrieben einen zwei jahres in Graz beim GRK, das heißt, ich weiß es nicht, wie die Mannschaft dann ausschauen wird, aber was ich auf alle Fälle weiß ist, dass das Angebot an Spielern größer ist als die Nachfrage. In Österreich gibt es zwölf bundesliga clubs und Wenn äh, jeder Club ungefähr einen 20-Mann-Kader hat, das sind sogar ein bisschen mehr, dann reden wir da von 250, sollen es 300 Spieler sein, ja. die, die einen Vertrag bekommen. Und es gibt wesentlich mehr. Insofern äh, mache ich mir keine Sorgen, dass diese Mannschaft auch die Fähigkeit hat, eine Rolle zu spielen. Muss nicht sein, Meistergruppe, Top 6, aber auf alle Fälle so, wie wir schon erwähnt haben. Admira, wie Alter, wie Ried, wie Hartberg. Warum soll diese Mannschaft nicht diese Qualität haben? Gerade im ersten Jahr mit Davis gegen Wolfsberg dort auch äh, eine entscheidende Rolle zu spielen und, und, und eben auch die Klasse zu halten.
6: Und jetzt
4: habe ich aber doch noch eine Frage. Hat sich Markus Schopp der Austria selbst angetragen oder ist der Austria auf Markus Schopp zugegangen? Und wie wird das ausgehen?
5: Na, Markus Schopp hat ja auch einen Berater. Das ist das, was ich eingangs noch mit ah, Thomas okay. Wagner besprochen habe. Äh, diese Agenturen und die Berater mit ihren Netzwerken sind eben nicht zu unterschätzen. Ja, das sehe ich im Kleinen wie im Großen, aber im Kleinen sieht man es ganz deutlich. Hast du einen und noch dazu einen, der gut vernetzt ist, geht es einfacher, als wenn du dich selbst äh, sozusagen antragen musst. Nein, nein, Markus Schopp ist angesprochen worden, meines Wissens, nicht nur von der Wiener Austra und ähm, und ist bereit für den nächsten Schritt, würde ich sagen. Äh, die Details glaube ich, sind momentan noch zu klären, aber gehen wir davon aus, dass äh, Schopp ein Violetter wird.
4: Das ist mal eine Ansage von Martin Konrad. Danke dir, Martin. Kurze Pause in der Big Show 510.
3: Hier ist Nils Giffey und ihr hört Sportradio 360.
4: Ist das schön, worauf man noch bauen kann bei Sportradio 360. Alle zwei Wochen nimmt sich Michael Körner gerne, nein, gerne vielleicht nicht, aber er nimmt sich Zeit für uns. Guten Morgen, lieber Michael.
8: Guten Morgen, also ich weiß gar nicht, ob das immer alle zwei Wochen ist. Hast du da einen festen Rhythmus für ja, mich immer hätte, eingeplant?
4: Naja, es ist eine Woche Götzi, eine Woche du.
8: Ah, okay. Götzi. Geht's dem eigentlich?
4: Ich glaube, es geht ihm gut. Wir haben jetzt zweimal miteinander Tennis gespielt. Ah, ah. Es ist Not gegen Elend, aber zum Glück hat niemand zugeschaut. Das ist ich
8: fahre heute in seiner Heimatstadt.
4: Nein, nach äh, ja. Moment, Moment, nach äh, irgendwo in der Nähe von Stuttgart, Nürtingen. Nein, Nürtingen kommt Wolfi her, oder? Ich fahre nach Ulm. Ah, nach Ulm. Mhm. Ah, ja. Götzi ist Ulmer. Ja, du, wir kommen gleich Götzies zu Götzi ist Ulmer. Aber Bevor wir nach Ulm und zur Götzi und zur BBL kommen, wie viel vom Wirecard-Podcast der Süddeutschen Zeitung beziehungsweise wie viel der Dokumentation, die seit ein paar Tagen auf Sky über Wirecard läuft, hast du schon gesehen, mein lieber Michael?
8: Ja, tatsächlich habe ich Audiovisuelles noch gar nicht gesehen zu dem Thema, aber ich habe eigentlich alles gelesen, was man in der Süddeutschen im Spiegel in den letzten Monaten lesen konnte, was ja... Ja, also dieses Nachgespielte habe ich noch nicht gesehen. Nein, das muss furchtbar sein. Aber, ja, das, das muss furchtbar sein, das von RTL oder das? das von RTL. Äh, es gibt ja zwei.
4: Ja, genau. Und, und ich habe aber das auf Sky gesehen. Ja. Und das ist ja wirklich eine Dokumentation mit den Hauptpersonen und, äh, hm. ich, ich, also der Amerikaner sagt dann gern, sick to my stomach. Als ich das gesehen habe, habe ich gedacht, das kann nicht sein. Was macht die BaFin? Was macht die Staatsanwaltschaft München? Es ist, es ist Hanebüchen, mein lieber Michael.
8: Hanebüchen. Ja. Ich kann es auch nicht verstehen, also gerade das Thema BaFin ähm, habe ich persönlich, also ich bin damit häufiger mal konfrontiert worden, nicht mit der BaFin persönlich, aber ich bin ja sehr börseninteressiert. Ja. Und äh, man bekommt halt viele Geschichten mit in den letzten Jahren, was die so ablehnen und was die so machen. Und äh, wenn man das sieht, dass die Wirecard eigentlich ständig durchgewunken haben, <lacht> bis die dann irgendwann im DAX auftauchen und äh, andere kleinste Vergehen bei kleineren Unternehmen äh, abgestraft werden. Also das ist, glaube ich, ein abenteuerlicher Verein, da diese BaFin.
4: Ja. Gut, also schaut euch das an, das ist wirklich eine Sehempfehlung. Äh, Michael, du wirst das sicherlich auch früher oder später tun. Ich glaube auch, diese Podcast-Serie der SZ ist wunderbar. So, jetzt äh, sind wir in den BBL-Playoffs schon relativ weit. Du fährst nach Ulm, aber was mich am meisten überrascht bis jetzt, Michael, und du weißt, ich bin nur Peripherer-Beobachter, aber warum Ja, also warum liegen die Ludwigsburger den Bambergern offenbar so gut, dass wir jetzt wirklich in ein
8: Spiel 5 gehen? Ja, das ist äh, eine ganz spannende Sache. Also, ich glaube, es gibt eine, es gibt bei dem Spiel eine Ebene im Coaching, die äh, besonders interessant ist. John Patrick, Ludwigsburger Trainer, hm. ist jetzt gerade zum Coach des Jahres gewählt worden. Und ähm, ich habe ihn auch gewählt. Ich habe auch, war auch <lacht> der Meinung, er ist ein hervorragender Trainer, weil er hat... Im Grunde macht er seit zehn Jahren nichts anderes, als aus einem mittelprächtigen Etat sehr gute Teams zu formen, weil er weiß, mit welcher Form Basketball man in Deutschland, in dieser Liga erfolgreich sein kann. Also das ist eine Art Philosophie. Man nehme athletische, kleinere, schnelle Basketballer, die bereit sind, Verteidigung zu spielen und sag ihnen, du kannst deinen Marktwert hier innerhalb eines Jahres verdreifachen und geh mit ihnen durch die Hölle. Ich habe das immer genannt, 40 Minutes of Hell, was er da spielen lässt, weil der so aufs Gas drückt in der Verteidigung. Und das macht er einfach konsequent. Und wer nicht mitzieht, am Anfang der Saison gibt es oft das berühmte john patrick personalkarussell Der fliegt halt runter, da kommt der Nächste. Er hat in diesem Jahr eine Kombination, die so gut ist wie noch nie. Und er hat vor allen Dingen auch das alles so ein bisschen erweitert. Das sind jetzt nicht mehr nur die totalen Athleten, die ja, auf dich draufspringen, sondern das sind auch basketball intelligente Spieler. Ein Jordan Hulls zum Beispiel, der da spielt oder ähm, ein German äh, McLean auf der Center-Position. Aber am Ende des Tages ist das Playbook von John Patrick, also das, was er wirklich spielen ist, sehr dünn. Das gibt er auch selber zu. Auf der anderen Seite haben wir Johann Reueckers, der ein Bamberger Head Coach, wenn die Woche acht Tage hätte, würde er auch den achten Tag sich mit Basketball beschäftigen. Und wenn der Monat 34 Tage hätte, würde er das 34 Tage tun. Der Typ frisst zum Frühstück kleingeschnittene Basketbälle. Der macht nichts anderes. Der hat... Mit Verlaub, <lacht> der hat nicht so viele Freunde, sage ich jetzt mal. Und wenn, dann ist das halt der Assistant Coach, mit dem er da sitzt. Also der macht, der lebt und liebt Basketball, wie ich es von ganz wenigen Menschen kenne. Der hat alles drauf. Und der weiß, wie er mit diesem Playbook von John Patrick umgehen muss. Und der hat eine Art, die nicht ganz einfach ist. Der hat Spieler auch schon in der Öffentlichkeit bloßgestellt. Und fragt nicht nach Sonnenschein. Frag nicht nach Sonnenschein. Der hat auf einer Pressekonferenz gesagt, Kenny Ogbe, also einer seiner Spieler, mhm. ähm, aktuell einer der schlechtesten überhaupt. Steht doch hier in der Statistik. Ist, er ist auf Platz 156 von 159 in der Statistik. Und wir alle so, ey, ist das, ist, macht man das so? Ne? Seitdem spielt Kenny Ogbe total gut. Man könnte ja andersrum auch sagen, wenn mich mein Trainer in der Öffentlichkeit so bloßstellt, gehe ich mit dem dann noch durch Himmel und Hölle? Oder in den Playoffs musst du das tun, da wird einfach alle zwei Tage das Maximum verlangt. Oder lasse ich den mal hängen damit? Nee, in dem Fall hat er den richtigen Weg gefunden. Das heißt, die Qualität, die Zusammenstellung des Ludwigsburger Kaders ist perfekt für Ludwigsburger Basketball, aber der Bamberger Coach findet nach und nach in dieser Serie, wir sind ja jetzt schon vier Spiele ja. absolviert, so das richtige Rezept dagegen. spannend, super spannend. Und äh, ich kann es kaum erwarten, dass es da morgen Abend, also besser gesagt Donnerstagabend jetzt zu Spiel 5 kommt.
4: Schön, schön. Und ähm, wer schon weiter ist, also Kreisheim, they were fun while they lasted. Äh, trotzdem die werden wahrscheinlich einen zufriedenen Haken dran machen. Oder haben die wirklich einen Moment daran gedacht, dass sie die Bayern rausschmeißen können? Der Bayern hat 3-1 gewonnen in die
8: Serie. Ja, das Problem in Kreuzheim ist, du kannst im Grunde nicht zufrieden sein, weil der bekloppte Basketballgott in dem Fall hat ihnen ja schon wieder den halben Kader ins Lazarett geschickt. Ja. Wie im letzten Jahr auch. Das heißt, die sind jetzt das zweite Jahr in Folge, wenn man so will, um die Früchte ihrer Arbeit gebracht worden, weil sich die Menschen dort verletzt haben. Was man auch im Übrigen hinterfragen muss. Also das ja, ja, ist auch ja. mal eine Frage, die bei der Aufbereitung der Saison, warum verletzen sich die Spieler bei uns so viel, äh, man irgendwie aufgreifen muss. Ähm, deswegen sind die sicherlich nicht zufrieden, weil sie wussten, äh, die Bayern haben, die Bayern sind natürlich, auch wenn kreizer in Vollbesetzung angetreten wäre, sind die Bayern vom Talent her die bessere Mannschaft. Die Bayern haben nur das Problem, dass sie gar nicht mehr wissen, in welcher Stadt sie sind oder wie oft ja. sie noch spielen müssen. Und die gucken auf den Kalender und denken sich, wann ist denn jetzt endlich Juni? Also die haben ja jetzt weit über 80 Spiele absolviert. Kreilsheim hat jetzt am Ende 38 absolviert. Das sind natürlich ganz, ganz massive Unterschiede. Also du kannst das nicht annähernd vergleichen, was die Belastung angeht. Deswegen hätte Kreilsheim mit voller Besetzung den Bayern noch mehr Schwierigkeiten gemacht. Aber die haben sich ausgerechnet auf den Positionen auch verletzt, wo die Bayern eh schon schwer zu verteidigen sind und eh größer sind, und dann ist natürlich, da hast du so einen Überragenden mit dem Bell Haynes, der ihnen auch wirklich äh, alles gegeben hat. Aber ja, also ich glaube nicht, dass die Kreisheimer ja zufrieden sind. Sie werden eher denken, es kann doch nicht sein, dass wir hm. schon wieder in der entscheidenden Phase der Saison mit so vielen Verletzten. Sie hatten wirklich, ich glaube, vier Verletzte waren es am Ende. Und alles vier waren äh, Startspieler. Also das ist natürlich totaler Mist.
4: Schon im Halbfinale? Sind auch die Berliner und ich glaube, äh, es war Berlin oder wo Zuschauer zugelassen waren, wenn auch nur 250. Michael, irgendwo, irgendwo es waren war das. War beim Spiel
8: Moment. von Berlin, aber in Hamburg. Ah,
4: in Hamburg, okay. Mhm. Also ähm, ja, für die Towers, die ich weiß ja, letztes Jahr warst du sehr kritisch. In diesem Jahr schien es ja dann doch besser zu laufen. Jetzt sind sie gegen Berlin ausgeschieden, wahrscheinlich keine Überraschung. Ähm, oder gab es in dieser Serie irgendwas, womit du nicht gerechnet hast?
8: Ja, definitiv. Ich habe nicht damit gerechnet, dass sie 3 zu 0 ausgeht. Also okay. da wird einem wieder mal vor Augen geführt, wie man sich doch ein bisschen blenden lassen kann. Denn wir haben schon gedacht, dass die Hamburg Towers mit ihrem Defensivkonzept von Pedro Cajas, ihrem Headcoach, den Berlinern vielleicht so ein paar Probleme bereiten könnten, ähnlich wie die Bayern das konnten im, im Pokalfinale. Ja. Fakt ist, zwischen beiden Mannschaften ist ein himmelweiter Unterschied, der, das hätte ich nicht gedacht, doch eklatant zu Tage getreten ist. Ähm, die Berliner sind trotz Verletzungsproblemen, auch sie mussten auf drei Spieler verzichten in der Serie. Äh, so was von unfassbar ausgeglichen und eingespielt. Und Hamburg ist da dreimal 40 Minuten einfach nur hinterhergelaufen. Hm. Und die Hamburger laufen nicht hinterher, sondern sie scheuchen selber. Aber die haben überhaupt keinen, den berühmten Zugriff aufs Spiel oh überhaupt nicht ja. bekommen. Also die nicht mal in, an, nicht mal eine Minute. Also ich habe zwischendurch, das gibt's doch gar nicht. Also das war auch ein Fall, wie man als Coach Aito gegen ist, die beiden Spanier, mit 40 Jahren äh, äh, Unterschied, was die Erfahrung angeht, da hat der, der Meister dem Schüler mal auch kurz gezeigt. Also ist ja ganz nett, was du da über die Saison veranstaltest, äh, aber jetzt lass mal die großen Jungs ran.
4: Wie viel, weil du es schon selbst erwähnt hast, aber wie viel misst du diesem Pokalwochenende in München-Bayer? Die Ulmer haben sich ja mit Bayern einen super Kampf geliefert, dann schlagen die Bayern Alba im Finale. Ist das, ist das die Momentaufnahme des Wochenendes gewesen oder was liest du da für die Playoffs rein?
8: Boah, hervorragende Frage. Ähm, ja, im Grunde kann man schon, das ist auf jeden Fall mehr als eine Momentaufnahme, weil die Ulmer haben einfach in den letzten sechs Wochen einen enormen Aufwärtstrend, hm. sind von Verletzungen verschont, weitestgehend, also wenn ich ehrlich bin, muss ich den letzten Satz wieder streichen, weil Tommy Klepp ist draußen, aber es funktioniert trotz alledem sehr gut und sie haben vor allen Dingen auch defensiv nochmal einen draufgelegt und sie haben mit Troy Copain, einen Spieler, der vielleicht die längste Anlaufzeit der BWL-Geschichte gebraucht hat. Ich glaub, der hat. Vier Monate hat er da so rumgedaddelt. Und ich habe jedes Mal den Trainer und den Sportdirektor gefragt, was ist denn jetzt mit dem? Also Kann der jetzt was? Also, alle so, ja, eigentlich schon, aber war nicht so Fisch, nicht fleißig. Und seit sechs Wochen mäht er halt alles nieder ne? und ist richtig gut. Das macht Spaß und das zieht auch den Rest des Teams mit. Und die wissen jetzt, wie gut sie sein können die hätten natürlich gegen Bayern gewinnen müssen im Pokal. Also das haben sie ja selber ein bisschen weggeworfen. Also unglückliche Geschichte am Ende. Aber sie hatten zwei, drei Chancen zu gewinnen. Und bei den Bayern, ja, auch das kann, spiegelt so ein bisschen die Saison wieder und auch die Playoffs wieder. Die haben ja im Laufe der BBL-Saison, ich weiß es nicht, einmal vielleicht, sonst nicht, nie, nie ein Spiel dominiert. Mhm. Never. Mhm. Also du kannst ja bei... Man kann ja bei Sportwetten immer so auch auf die Differenz wetten, ne? wie hoch man gewinnt. Und im Grunde ist das die sicherste Sache der Welt immer gewesen, den Bayern, selbst wenn sie gegen einen ganz schwachen Verein gespielt haben, immer zu sagen, ja, wenn sie gewinnen, dann aber nicht hoch. Okay. Und das ist auch so. Aha. Die haben nie dominiert, weil sie immer... Ja, nee, so ein immer bisschen schon zwei Tage weiter
4: gedacht haben, haben wahrscheinlich. Oder? Wann sie ist das, das
8: nächste Jürgen-Spiel? Ja, ja, ah, wir müssen ja. vorher noch mal nach Gießen. Ist da der Flughafen in der Nähe, fliegen wir von da aus weiter und verlieren dann in Gießen, die abgestiegen sind? Also das war so eine ganz komische Saison für die Bayern in der BBL. Deswegen haben die jetzt wirklich auch ein, ja, ich glaube, so eine Art Rhythmusproblem gehabt. Die sind jetzt nach Kreilsheim gefahren und dachten wahrscheinlich, ja, wir spielen da jetzt einmal.
4: Und morgen also, nach Mailand dann.
8: Haben dann verloren und dann hieß es ja, ihr müsst nochmal da bleiben. Was wie nochmal da bleiben? Ja, ihr habt ja verloren. Also so, natürlich wussten die das, das war jetzt übertrieben von mir formuliert, aber die hatten noch nicht so die richtige Einstellung. Und äh, da hast du eben auch in Spiel 3, was sie in Kreuzheim verloren haben, ohne Lucic gespielt und Lucic ist ihr ihr Charakterkopf, der ihnen einfach auch sagt, so und so geht's und das und das müssen wir machen. Und wenn da wenn er nicht mitspielt, dann hat man das Gefühl, da ist kein emotionaler Anführer. Hm. Insofern die Playoffs spiegeln extrem viel wider, wo wir im Laufe der Saison gedacht haben, na, ob das mal klappt. Oldenburg ist ein super Beispiel. Die Oldenburger haben die ganze Saison darum gespielt, haben immer so 105 Punkte erzielt und alles reingeworfen vorne. Und mit Playoff-Beginn habe ich gesagt, ja, das, das ist Quatsch. Also das ist zwar schön anzuschauen und 105 Punkte in jedem Spiel zu machen und hurra und abklatschen, aber was ist denn mit Verteidigung? Also es ist halt Playoffs und Playoffs ist halt was ganz, ganz anderes. Und da kommt mit Ulm, Oldenburgs Gegner, ja. die zweitbeste Offensivmannschaft, die normalerweise 104,8 Punkte erzielen, <lacht> aber die halt jetzt wesentlich besser verteidigen und eben äh, die Oldenburger defensiv vor massive Probleme stellen. Also Oldenburg, heute ist äh, Spiel 4, ist jetzt Spiel 4, ja, ich komme jetzt ja,
4: zu. Ja, ja, 2-1 Ulm, heute Spiel 4, genau. wir nehmen am Spiel 4 ja. in
8: Ulm, also Ulm kann zu Hause in die, äh, ins Halbfinale einziehen. Ähm, wie gesagt, ich werde dort hinfahren und das Spiel auch machen. Ich bin zu 75% davon überzeugt, dass Ulm in der regulären Saison, Platz 6, Oldenburg Platz 3, diese Serie gewinnen wird, weil es ist Playoff-Basketball, das ist was anderes.
4: Also wenn Ulm gewinnen sollte, dann treffen sie im Halbfinale auf Alba Berlin und die Bayern warten auf den Sieger zwischen Bamberg und zwischen Ludwigsburg. Mhm. Michael, wie viel Zeit hast du noch, äh, und ich frage das im Lichte einer weiteren herausragenden Leistung von Luka Doncic, wie viel Zeit hast du, dich auch noch äh, mit der NBA auseinanderzusetzen? Ich möchte jetzt nicht ganz tief reingehen, aber interessiert dich das schon auch noch, oder?
8: Ja, ja, klar. Also es interessiert mich auch und es ärgert mich, dass ich im Laufe der Jahre auch ein wenig, äh, ja, also... Ich will nicht sagen bequemer geworden bin, aber es fällt mir wahnsinnig schwer, mir nachts ein Spiel live anzuschauen. Ne? Also natürlich hätte ich jetzt hier heute Nacht äh, Dallas gegen die Clippers äh, schon auch gerne gesehen. Ne? Das ja, ist ja, ja. nicht über äh, eine Spiel 2 können sie wieder gewinnen. Äh, ja, Dornschitz macht 39, also hätte ich mir schon gerne angeschaut. Ähm, aber das kriege ich nicht mehr hin. Also nachts dann wach bleiben. Äh, obwohl heute Nacht irgendwelche Jugendlichen vor meiner Haustür Party gemacht haben, das weil ich ist eh nicht wach war, war. Ist hätte nicht ich eigentlich mehr. auch dass sie den Fernseher anmachen können. Ähm, nee, interessiert mich sehr, aber ja, ich habe natürlich auch viel mit der Euroleague zu tun. Wir machen jetzt am Wochenende noch das Final Four aus Köln. Also ich werde äh, morgen früh auch Richtung Köln aufbrechen. Wir haben noch Freitag und Sonntag Halbfinale, Finale Euroleague. Äh, das sind so viele Spiele zu kommentieren gewesen und zum Schauen auch gewesen. Also nicht nur, ne? sondern man guckt ja auch die anderen Sachen. Dass die NBA ein bisschen zu kurz gekommen ist, wobei ich auch ganz ehrlich sagen muss, jetzt Playoffs ist wieder was anderes, aber ich glaube jetzt in der regulären NBA-Saison ist der Unterschied zwischen europäischem und amerikanischem Basketball so offen zutage getreten, wie noch nie zuvor. Mehr in das Vizität ist in Europa. einfach eine andere Welt. Okay. In Europa spielen sie jedes Spiel, als würde es um das Leben der Mütter gehen. Und in ja. der NBA, da ist schon manchmal... 146, 133, geht dann so ein Spiel aus. Und denkst ja, Leute, hat da überhaupt mal einer verteidigt oder? Das gibt's ja gar nicht. Ich meine, das ist, wie gesagt, das ist, das ist wie so ein Videospiel. Ne? Die gehen dann halt nach vorne, daddeln da rum und können ja auch alle super spielen und werfen das Ding halt ständig rein. Aber die Intensität und natürlich auch die Regelauslegung. Es ist ja in der NBA viel weniger an Körperkontakt erlaubt als in Europa. Ich habe mich schon an diesen europäischen Stil gewöhnt dass es einfach da um viel mehr gefühlt immer geht. Also 27. Spieltag, Gießen gegen Oldenburg, da geht die Post ab. Die, die gehen bis auf die Zähne, gehen die da durch. Also Das ist einfach so.
4: Dann schmeiße ich dich jetzt damit raus mit dieser Frage, weil du Gießen jetzt zum zweiten Mal schon erwähnt hast. Abgestiegen, hm. kommen die wieder, wollen die wiederkommen, braucht die BBL Standorte wie Gießen?
8: Puh, ähm, also zum Standort Gießen, ich bin natürlich ein Freund von Traditionen, eine gewisse Sportromantik ähm, möchte ich mir da gar nicht absprechen. Gießen ist natürlich einer der absoluten Traditionsstandorte in, im Basketball. Andererseits muss man auch irgendwann mal sagen, mein Gott, warum dann immer den kleineren, neueren Vereinen, die total gute Arbeit leisten, den Aufstieg oder auch das sich Etablieren im Oberhaus nicht gönnen oder verwehren, nur weil da die Tradition bewahrt werden muss, weil es halt immer ein Gießen geben muss oder muss es eben nicht. Hm. Genau. Und die Gießener haben sicherlich einen totalen Fehler gemacht bei der Zusammenstellung des Kaders, den sie im Laufe der Saison versucht haben zu korrigieren mit einem Trainerwechsel. Und das ist ihnen nicht gelungen. sind sportlich abgestiegen. Ich bin überhaupt kein Fan von diesem Wildcard-Gedöns. Ich lehne es auch völlig ab, dass dann die Pro A, also die zweite Liga, spielt dann Aufstiegsplayoffs. Ja, hm. Ist so? Und am Ende haben zwei gewonnen und der zweite sagt, "Ah, ich will aber gar nicht aufsteigen. Leverkusen in dem Fall. Wo ich mir denke, ey, sag mal, warum spielst du denn da mit? Also, was soll denn dieser Schwachsinn? Das heißt, wir haben nur einen Aufsteiger. Aber das geht nicht. Ich finde, wenn du in der zweiten Liga spielst, oder beziehungsweise zumindest bis, zu bis zum Beginn der aufstieg playoffs muss dir klar sein, will und kann ich in die erste Liga, kann ich die Voraussetzungen erfüllen, will und kann ich aufsteigen. Wenn nicht, spiele ja, ich diese Aufstiegs-Playoffs nicht mit. Weil das ist absurd. Am Ende sie zu gewinnen oder unter die ersten zwei zu kommen, was in diesem Jahr ausreichend war, und dann zu sagen, ah, ich will aber gar nicht. Und die dahinter gelandet sind, nämlich Rostock zum Beispiel oder Jena oder Bremerhaven, die werden aufgestiegen wahrscheinlich. Also weißt du, jetzt habe ich da denen den Platz weggenommen und mache lange Nase. Und wir haben nur einen sportlichen Aufsteiger mit Heidelberg, die eigentlich auch gar nicht wollen, aber die haben gesagt, kommt dann machen wir es halt. Also. <lacht> Das ist, das ist Und das ist unprofessionell, das geht einfach nicht. Und dann gibt es auch nicht dieses Wildcard-Verfahren, was im Übrigen, das gibt die Liga ja selber zu, sich völlig verselbstständigt hat in den letzten Jahren. Denn es war ursprünglich dafür vorgesehen, dass wenn irgendwann mal äh, irgendein Bill Gates um die Ecke kommt und sagt, ich mache jetzt hier einen Basketballverein in Düsseldorf und gebe den 150 Millionen Etat, dass die Liga sagt, ja klar, hier, du bist eingeladen. Du darfst mitspielen. Das ist ja das Grundprinzip der Wildcard, dass man nicht fünf Jahre warten muss, bis die von der kleinen Kleckerliga sich durch aufgestiegen haben. Und das ist ja völlig ins Gegenteil verkehrt worden. Jetzt ist es ein Abstiegsverhinderungs-Wildcard geworden in den letzten Jahren immer wieder mal, nur weil das sportliche Nachrückverfahren in der ProA gescheitert ist. Und das finde ich inakzeptabel und kann auch überhaupt nicht nachvollziehen, dass die entscheidenden Stellen das nicht verhindern.
4: Ja, also Michael Körner und ich wissen aus erster Hand, dass Bill Gates genau das plant. 150 Millionen für <lacht> Düsseldorf. Michael.
8: <lacht> um, um Bill Gates auch mal wieder in einem positiven ja, Sicht endlich erscheinen mal, zu lassen. Endlich
4: mal, wo uns doch alle <lacht> mittlerweile gechippt hat. Jetzt ist ja. auch schon wurscht. ja. Äh, Michael, abschließende Frage jetzt wirklich. Äh, Final Four in Köln lebt natürlich mhm. oder lebte in früheren Jahren beim Handball auch immer von den Zuschauern. Äh, nur du in der Halle mit anderen Journalisten oder sind Menschen
8: zugelassen? Nein, ähm ist knapp gescheitert, die ganze Geschichte. Äh, Monat später, und es hätte funktioniert, zumindest mit einer Teilbesetzung, würde ich mal sagen. Ja. Tatsächlich haben auch offizielle Virologenberaterstäbe gesagt, es könnte klappen, dass wir es rechtlich durchkriegen, ja. Zuschauer in die Halle bekommen. Aber die Euroleague selber hat vor drei, vier Wochen gesagt, wisst ihr was, bevor wir jetzt da rumeiern und dann die Inzidenz doch nochmal steigt und nicht fällt und wir müssten sieben verschiedene Szenarien für acht verschiedene Inzidenzwerte erarbeiten, um 500 Leute in der Halle zu haben, dann machen wir lieber keine. Also gibt es keine Zuschauer in der Halle und wir ziehen ein letztes Mal so ein Großevent. event ich hoffe ein letztes Mal, also das nächste Großevent ist ja die Olympia-Quali in Kroatien Ende Juni, ja. da hoffen wir schon auf viele Zuschauer in Split.
4: Ich glaube Ende Juni wird die werden die Olympischen Spiele schon abgesagt sein, aber das ist nur...
8: Glaubst du, dass sie abgesagt werden?
4: Also mittlerweile glaube ich's ja ich glaube wenn nur noch das IOC wenn nur noch das IOC und drei Leute in der japanischen Regierung diese Olympischen Spiele durchführen wollen dann irgendwann wird der Druck dann dann zu groß
8: glaube ich aber ich habe jetzt irgendwo ist denn nicht so ein Punkt of no return schon überschritten dass es das gar, ja, gar nicht mehr ja. geht ja.
4: das weiß ich nicht aber ähm, vielleicht ist es auch so und ich weiß ja dass auch wenn ich es ist Wahnsinn finde, Michael, dass das stattfindet, dass ich trotzdem vor dem Fernseher sitzen werde und jeden Scheiß mir anschauen werde. Vielleicht nicht das Bogenschießen, aber vielleicht sogar auch das Bogenschießen.
8: Ja, also ich habe jetzt zum Beispiel auch wieder den äh, das Video gesehen mit äh, Simone Biles, der amerikanischen Kunstturnerin, ja. die zum ersten Mal bei einem Auftritt diesen Jakutschenko geturnt hat, ja, ja. oder wie heißt diese Figur? Äh, am, du meinst am, am, am diesen Pferd? Sprung,
4: genau, du meinst diesen Sprung, ja. Ich, ich diesen auch Sprung nicht mit,
8: vor, mit Radwände vorher und dann den Doppelsalto gestreckt oder halb gestreckt wie das ich weiß ja diese Fachbegriffe kenne ich immer nicht also die hat halt die Beine nicht ganz angewinkelt sondern gestreckt aber ja. auch nicht ganz gestreckt so halb ja, ja ich, ich habe auch gesehen <lacht> ich habe hab ich gesehen was? und dachte mir oh geil bald ist Olympia da kannst du wieder Turnen <lacht> gucken und Wasserspringen und, und den ganzen anderen Rattelkatz also hat auch was ja ich ja. liebe das ja ich finde ja Olympia großartig können, sie kriegen es nicht hin es mir kaputt zu machen das, sie versuchen es hartnäckig aber sie kriegen es nicht hin.
4: Also ich glaube für mich, das Highlight des Sommers wäre es, mit Michael Körner gemeinsam die Entscheidung, im Synchronschwimmen Mannschaft anzuschauen. Allein, ah. allein wenn die acht Frauen reinkommen oder gerne auch acht Männer. Aber allein dieser Einmarsch mit diesen hohen Nasen und ja. dieser Affektiertheit,
8: das ist so großartig. Ja und die sehen auch wirklich alle gleich aus. Ich habe immer <lacht> das Gefühl, das sind ja nicht nur acht äh, Kolleginnen, die da rum... So sind das acht, eineige Achtlinge. <lacht> Also das ist ja Wahnsinn, oder? Die sehen ja wirklich identisch ja, das
4: aus. Ist, das ist großartig, Das ist großartig. Wir hatten ja in Österreich seehorsch hieß, glaube ich, eine und Wonisch oder so. Oder Worisch, Worisch Seahorsch oder so ähnlich. Ich muss da muss ja gleich mal googeln, aber noch mal,
8: was ist das für ein Name? Den, äh, den Nachnamen vor allen Dingen.
4: Nein, nein, nein. das war ein Pärchen, also äh, Ach so. zwei Frauen. Und eine ah. hieß, glaube ich, Alexandra Vorisch und die andere hieß irgendwie Seahorsch. Aber da bin ich jetzt auf ganz, ganz dünnem Eis. Ah, okay. Schreibt uns bitte, wenn ihr das wisst. Michael? auf dem Weg nach Ulm. Michael, ja. ich danke
8: dir. Bis bald.
3: Ja, hallo, hier ist Josef Haber. Auch wenn Sie mich nicht kennen, Sie kennen sicher Sportradio 360. Bleiben Sie dran, wechseln Sie jetzt nicht den Kanal. Schrauben Sie sich am Radio rum oder am Computer, wo auch immer das gesendet wird. Sie hören genau das Richtige, verstellen Sie nur mehr die Lautstärke.
4: Herrschaften, es geht weiter in der Big Show 510 mit etwas ganz, ganz Erfreulichem. Und ja, letzte Woche hat mich die Legende Günther Zapfen ein bisschen gerügt, weil wir über die eishockey -WM nichts gemacht haben. Aber Günni, ich wusste ja, dass da was Großes kommt. Schönen guten Morgen.
9: Wunderschönen guten Morgen. Ja, du bist halt der Seher.
4: Der Seher, Asterix-Band Nummer 18. Und jemand, der den Eishockeysport noch viel besser sieht, ist selbstverständlich Sascha Bandermann, Magenta Sport. Guten Morgen, lieber Sascha.
10: Ja, hallo, grüßt euch. Aber es ist ein Skandal, dass du das dass letzte, letzte Woche Folge schon gehabt hast. Ja, ja, das ist, bin bei
4: ja selbstverständlich. Ich Da sind sich die beiden zu Recht einig, wie ich finde. So, jetzt ist, was ist die größere Story, Günther? Dass Deutschland mit 3 zu 0 gestartet ist in diese WM oder dass Kanada mit 0 zu 3 gestartet ist. Und natürlich müssen wir auf dieses historische 3 zu 1 der Deutschen gegen Kanada zu sprechen kommen. Günther.
9: Ähm, die größere Story, wenn du so fragst, ist äh, Kanada. Ist schon Kanada. Dass Deutschland äh, gut äh, in das Turnier starten würde, war erhofft und, und durfte man auch erwarten nach der Entwicklung der letzten Jahre, und die haben sich als Team ganz gut verkauft. Dass Kanada allerdings so schlecht dasteht, das hätte man nicht gedacht. Und dann kam eben am dritten Spieltag für die beiden das direkte Aufeinandertreffen. Und Deutschland hat das dann klasse ausgenutzt, dass die Kanadier eben ein bisschen verunsichert sind, logischerweise nach so einem Start. Und haben dieses tolle Spiel nach 25 Jahren endlich mal wieder einen Sieg gegen Kanada. Also das, das kann man kann man nicht hoch genug einschätzen. Aber für mich die größere Überraschung, so gesehen, ist schon, dass Kanada aus drei Spielen keinen Punkt holt.
4: Aber Sascha, nimm du bitte mal auch eine historische Einordnung vor. Weil äh, ich finde es immer schwierig, gerade bei Weltmeisterschaften, wenn die NHL-Playoffs noch laufen. Auch die deutsche Mannschaft spielt ja nicht in allerbester Besetzung. Ähm, wie, wie bewertest du dieses 3 zu 1?
10: Ich würde insofern erstmal widersprechen, dass, dass ich sagen würde, ähm, ja, man kann sagen, die deutsche Mannschaft spielt vielleicht nicht in der allerbesten Besetzung, aber sie spielt in einer überragend guten Besetzung. Okay. Äh, können wir vielleicht gleich nochmal drauf eingehen, wie homogen dieses Team ist. Ähm, das 3-1 einzuschätzen, ja, fällt mir auch nie so leicht, muss ich ganz offen zugeben, weil du natürlich immer Dinge vergleichst, die zum einen vor 25 Jahren passiert sind. Äh, da hatte meines Wissens Kanada übrigens eine ganz ordentliche Mannschaft. Ähm, wenn man sich das nochmal anguckt, äh, was für Namen da rumgegeistert sind. Und da war es, glaube ich, ein 5-1 sogar. Äh, abgesehen davon ist Kanada danach noch Vizeweltmeister geworden. Ähm, die deutsche Mannschaft, wenn sie Kanada schlägt, ist das immer eine Sensation. Äh, das, das ist einfach so. Ja, das, 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 das wird auch so bleiben. Egal, wer bei Kanada auf der anderen Seite steht. Wir reden ja auch über olympia als historisches Ereignis und äh, da fragt auch keiner mehr, wer hat da eigentlich für Kanada gespielt. Das waren auch komplett andere Voraussetzungen. Das ist nun mal so bei einer Weltmeisterschaft, die jedes Jahr stattfindet. Jetzt sind die Playoffs so spät, dass natürlich ähm, die absoluten Hotshots von Kanada nicht dabei sein können. Ähm, ich weiß gar nicht, ob einer äh, von der Mannschaft unter den ich glaube, einer ist unter den top 100 scorern dabei ähm, Aber das sind natürlich trotzdem in der NHL, und es sind ja alles NHL-Spieler mehr oder weniger, hm. immer noch richtig gute Zocker. Also von daher ist es ein historischer Sieg. Den kann man dann noch detailliert bewerten wollen. Aber es bleibt dabei, das ist überragend. Egal wann, egal wo, du bei einer Weltmeisterschaft oder bei Olympischen Spielen Kanada schlägst, ist das für eine deutsche Mannschaft einfach eine überragende Leistung. Das bleibt denen ungesehen, finde ich.
4: Hm. Günther?
9: Absolut, also dem, dem, dem kann man wenig hinzufügen. Aber egal, also da, da zählst du völlig recht, egal wer für Kanada antritt, das ist, äh, das, ist das Mutterland des Eishockey, wie es immer so schön heißt, das ist äh, die Mannschaft, an der sich alle messen, selbst die Russen, äh, da geht's gegen Kanada und da und ja. wollen sie alles zeigen, also das, das ist schon ein, ein sensationelles äh, Ergebnis, das da erzielt wurde und da wollen wir äh, völlig außen vor lassen, wer da aufläuft, was wir eben nicht äh, vergessen dürfen an der Stelle und das ist eben das, das, das Geheimnis dieser Weltmeisterschaft, da sind ja, sind ja ganz andere Überraschungen und, und Sensationen auch noch passiert, äh, dass, dass eben ein durch die Bedingungen, die da herrschen, du hast ja gerade Sesch gefragt, warum er nicht da ist, es ist gar keiner vor Ort, weil es eben so ist, es ist nicht möglich, die Mannschaften pendeln nur zwischen Hotel und Eishalle hin und her, mhm. sonst sehen sie nichts von dieser wunderschönen Stadt und so weiter. Also wer mit diesen Bedingungen am besten zurechtkommt, das ist eben nicht die Mannschaft der besten Zocker, die du zusammenwürfelst, sondern die beste Mannschaft und da ist Deutschland halt ganz weit vorne. Der Teamgeist, der Zusammenhalt, die Blöcke, ich kann ja sicher Session noch besser erklären, äh, die, die aus der DL mit übernommen wurden. Die, das siehst du, die Jungs spielen halt ewig lang zusammen. Die die äh, der Vergangenheit haben weil die Jungs, die sich kennen und so weiter. Also da ist wirklich ein Team, das merkst du ja auch, wie, wie, wie die sich freuen, äh, wenn einer einen Schuss blockt. Oder, da, da jubeln die auf der Bank, als, als hätte er gerade 3-0 geschossen im Finale. Also das ist einfach äh, eine Wertigkeit, die, die dieser Teamgeist erfahr, erfährt bei dieser Weltmeisterschaft, dass das äh, kann man gar nicht hoch genug einschätzen. Und da sind wir eben dann durch, durch solche Ergebnisse verwöhnt worden. Lettland schlägt eben Kanada zum ersten Mal in der Geschichte. Dänemark schlägt Schweden. Vielleicht schon wieder vergessen, weil es am Anfang war. Gab es auch noch nie, dass Dänemark Schweden schlägt. Die haben sie jetzt wieder ein bisschen gefangen. Die, die, die Weißrussen schlagen Schweden. Kasachstan schlägt Finnland. Also das sind jede Menge Überraschungen, weil eben Teams als Teams auftreten und große Nationen äh, doch eher im Moment zumindest noch Einzelspieler stellen.
4: Ja, also wir nehmen... Ja, und, ja bitte sehr, später.
10: Ja, wenn ich da einhaken darf, Günther hat natürlich recht, weil das A und O sind halt die Bedingungen, wie du die annimmst. Und von daher ist es so ein Turnier, was keiner vorhersehen kann. Das hat ja auch zur Folge, dass du nicht weißt, wie gehen Spieler, auch Superstars, mit diesen Bedingungen zuvor um, in Quarantäne zu gehen, all diese Thematiken. Das ist ja was völlig Neues und der eine oder andere hat jetzt in der NHL die ganze Zeit eine Bubble hinter sich das ist, glaube ich, auch eine Frage, wie nimmst du so ein Turnier mental an? Hm. Und da habe ich das Gefühl, dass Deutschland, auch durch einen sehr guten Bundestrainer, da schon allein auf dem richtigen Weg war und jetzt ist. Und das, glaube ich, hat auch Potenzial, um, um beizugehen. Nicht nur, dass du eine Mannschaft zusammengebaut hast, die, die sehr homogen ist, weil der Trainer versteht, was brauchst du eben auch für diese Bedingungen und was bringen die Spieler genau dafür mit? Und da hat der sich unglaublich detailliert mit auseinandergesetzt. Ähm, der ist ja ein extremer akribischer Arbeiter und ähm, das macht, macht Spaß zu sehen, wenn man auf dem Reißbrett sich sowas überlegt, dass es halt offensichtlich dann auch funktioniert. Ja, also ähm, ja, mal ganz kurz vielleicht, wenn du die Verteidigerpärchen nimmst zum Beispiel, ja dass du einen erfahrenen Mo Müller mit einem Moritz Seider zusammen hast. Also mega Erfahrung, einen soliden Spieler mit einem, der unglaubliche Härte und mittlerweile brutale internationale Erfahrung aus verschiedenen Ligen mitbringt, der obwohl er noch sehr jung ist. Ein ähm, Marcel Brandt, der eine brutal gute DEL-Saison hat äh, gespielt hat, mit einem, mit einem Corbinen Holzer zusammen. Also wieder so eine so, ja eigentlich zwei komplett unterschiedliche Typen, die aber dann in der Kombination ähm, funktionieren können. Also als Beispiel oder auch ein Garwanke, ein junger Abwehrspieler, ähm, der, der schon in Nordamerika viel Erfahrung gesammelt hat, dann wieder mit dem Jonas Müller zusammen, die sich aus Berlin auch wieder kennen. Das ist das, was der Günther angesprochen hat. Dann hast du diesen Berliner, äh, die Berliner Sturmreihe ähm, äh, in Kühnhackel ähm, mit einem Krämmer und einem ähm, Rieder zuletzt. Das ist zum einen Härte beim Kühnakel, das ist Technik beim Krämmer und das ist hm. Geschwindigkeit beim Rieder. Also das ist das ist schon sehr gut ausgedacht, finde ich. Um nur mal so ein einen kleinen Eindruck zu vermitteln, so wie ich das zumindest sehe. Muss auch nicht stimmen, aber so sehe ich es zumindest.
4: Ja, so also angesprochen. Nee, nee,
9: a, absolut. Toni Söderholm ist eben äh, der der Arbeiter, der sich wirklich, äh, glaube ich, die letzten drei äh, WM's komplett alles angeschaut hat. Die, äh, natürlich viel, viel zu Hause, äh, notgedrungen musste er auch. Aber er sucht eben äh, Spielertypen für bestimmte Aufgaben. Und die setzt er ein. Und in, diesem, in dieser Mannschaft, in dieser Deutschen, hat jeder seinen festen Platz, seine feste Aufgabe. Die erfüllt er äh, muss nicht mehr machen, er darf halt auch nicht weniger machen. Und bisher klappt das ausgezeichnet.
4: Ja. Jetzt äh, haben wir natürlich mitverfolgt, dass die Edmonton Oilers in der ersten Runde bereits ausgeschieden sind gegen die Winnipeg Jets. Und äh, natürlich der Gedanke nahe lag, Leon Dreisettel möge kommen. Ich habe heute gelesen, er kommt nicht. Wer aber kommt, ist Dominik Kahoun. Äh, wie passt der in diese Mannschaft rein? Ich kenne ihn ja, damals war ich sogar noch öfter in der Halle aus München. Söderholm hat mit ihm gemeinsam gespielt. Wie passt der Dominik da rein?
10: Ja, also wenn du ihn kriegen kannst, musst du ihn natürlich holen. Das ist ganz klar. Er also ist einer der besten deutschen Spieler, äh, die wir haben äh, im Eishockey. Und selbstverständlich, wenn der sagt, ja, ich setze mich sofort in den Flieger und bin äh, am nächsten Tag da, muss dann ja leider noch in die Quarantäne. Ähm, aber dann kannst du ihn auch für nur ein, zwei Spiele möglicherweise gebrauchen. Das ist einfach ein ja schon ein Ausnahmespieler mittlerweile, auch durch die internationale Erfahrung und jetzt in der NHL. Ähm, überhaupt keine Frage, äh, passt der rein? Ja, der passt rein, weil der Dominik jemand ist, der sich eben auch sofort anpasst. ja Also wenn der Toni ihm sagt, das ist deine Rolle, Dominik, so wie ich den einschätze, wird das auch sofort machen. Und äh, deshalb kommt er auch. und das, hat, das ist auch die klare Absprache. Der Toni wird ihm auch gesagt, hm, pass auf, genau dafür brauche ich dich, das ist meine Idee mit dir. Und dementsprechend wird er zugesagt haben, weil sonst hätte ähm, Söderholm ihn auch gar nicht gefragt. Aber ähm, das ist so ein Ausnahmetechniker den, den brauchst du natürlich. Ja, ähm, Dreiseitel ist natürlich schade, sehr, sehr schade. Ähm, ich verstehe es schon ähm, aus vielerlei Hinsicht. Es gibt ja mehrere Gründe, darauf zu schauen. Ähm, die negative Seite wäre vielleicht Okay, vermutlich konnten sie ihn auch nicht oder bezahlen. Ja. Es kostet ja brutal viel Versicherung, so einen mhm. Spieler aus der NHL dann für ein Turnier ähm, über den Deutschen Eisergebund abzusichern. Ähm, da bist du ja bei dramatisch hohen sechsstelligen Beträgen. Und ich glaube, aus seiner Sicht macht es auch Sinn, weil jetzt sechs Tage in Quarantäne zu gehen, ähm, nach dieser Saison, boah, ich kann mir auch vorstellen, dass das ähm, das Problem war. Ich kann mir vorstellen, er hätte sofort aus seiner Sicht, ohne es jetzt wirklich zu wissen, Ja gesagt, wenn diese sechs Tage Quarantäne nicht drin gewesen wären.
4: Okay, ja. Ähm, wir nehmen Mittwoch auf, also das Spiel gegen Kasachstan steht am ähm, Mittwochnachmittag an, das werden wir nicht mehr mitbekommen vor äh, Zeitpunkt unserer Ausstrahlung. Günther, jetzt hast du den sehr schönen Satz geprägt, von den Kleinen sind die Schweizer die Größten, die Schweizer haben allerdings 7-0 abgebissen, 0-7 ge <lacht> gegen, gegen Schweden. Äh, mal der generelle Überblick, welche Mannschaft äh, hat dich denn überzeugt außer den Deutschen?
9: Ja, es ist ein bisschen schade, dass das dass gestern Abend so schief gelaufen ist, denn die Schweizer waren bis dahin wirklich eigentlich so, so dass das auch als Team am schönsten anzuschauen, die spielen ja ihren unglaublich schnellen Stil da von, von Patrick Fischer, den sie perfektionieren, das war einfach toll anzusehen. Und die Schweden sind gestern ja auch mit, mit zwei Niederlagen ins Turnier gestartet, die mussten was zeigen. Und die haben es geschafft, den Schweizern die Freude am Spielen zu nehmen, haben ihnen die, die Schnelligkeit weggenommen, haben damit also einen Weg aufgezeigt, hatten auch wahnsinnig Effizienz bei ihren Schüssen, also am Ende des Spiels ja ausgeglichen. 27 Schüsse der Schweizer, 26 der Schweden, da waren halt sieben drin, weil die Schweizer Goalies jetzt beide nicht ihren besten Tag hatten und so weiter. Aber Schweiz, trotzdem, die würde ich nicht abschreiben, die, die haben ja bisher... Wirklich sehr, sehr gut gefallen. Ansonsten ist es wirklich, es ist, es ist schwierig, da was zu sagen, denn natürlich Lettland, Kasachstan, auch die Dänen, die unglaublich hart arbeiten hinten, aber das ist nicht so richtig schön anzuschauen, ist im Moment aber aber relativ erfolgreich bei bei dieser WM. Aber es sagen auch andere Beobachter, wenn du international äh, dich umhörst, viele sind wirklich begeistert von der deutschen Mannschaft, weil die weil die eben auch spielt. Das ist ja nicht, äh, wie es früher war, wenn du mal einen äh, Erfolg gegen eine der großen Nationen hattest, da, da hast du einen äh, super Goalie, gefightet bis zum Umfallen und ein bisschen Glück gehabt. Nein, die spielen jetzt mit. Und das ist ja auch gegen Kanada. Das war ja nicht unverdient, sondern das war ein äh, schön herausgespielter Sieg. Also ich... Äh, ein bisschen, ein bisschen geträumt, das wäre natürlich traumhaft Deutschland gegen Schweiz als Endspiel, das wäre auch spielerisch ein, ein Glanzpunkt.
4: Tja, aber zuerst muss man Kasachstan geschlagen werden. Das Viertelfinale wäre dann schon fix. Sascha, gibt es denn hier auch diese Matchups, wo du sagst, naja, gegen Russland muss es nicht zwingend sein, das Viertelfinale.
10: Ja, also nicht, dass da ein neues Trauma hochkommt, aber ähm Natürlich muss es nicht sein, aber das ist ja dann auch irgendwann, sagen wir mal, etwas, was du dir nicht aussuchen kannst. Jetzt hast du aber vielleicht eine Möglichkeit, sogar mal eben nicht nur immer Dritter oder maximal Vierter zu werden, vielleicht in so, oder andersrum, Vierter oder maximal Dritter in der Gruppe, sondern vielleicht wirklich mal äh, auf Platz zwei zu schielen. Ähm, dann ändert sich sowas ja auch, weil ich jetzt nicht glaube, ähm, dass der Russe am Ende dieser, dieser Gruppenphase auf Rang drei oder vier landen wird. Und dementsprechend gehst du denen dann ja auch mal aus dem Weg. Also diese Möglichkeit hat Deutschland allein jetzt durch diesen Sieg gegen Kanada. Ähm, natürlich wird da noch viel Eishockey gespielt, werden wir jetzt reden, ist auch klar. Ähm, aber ich würde ihnen immer aus dem Weg gehen. Vor allem musst du bei, bei Russland jetzt noch überlegen, ja, klar haben die jetzt auch noch nicht optimal gespielt, aber äh, da kommt jetzt noch Taraschenko dazu, äh, Samsonov und Orlov. Das sind drei Namen, wo äh, Leute, die sich auskennen in der NHL, alle wissen, oha, das gibt nochmal ganz schön viel Power aufs Roster. Und dementsprechend... Ähm, sollte man denen aus dem Weg gehen, aber ich glaube auch, dass du in der aktuellen Verfassung auch mal so eine Mannschaft aushebeln kannst, gar keine Frage, das haben wir ja auch äh, durchaus bei Olympia mal gezeigt und da war Russland jetzt nicht gesetzt.
4: Ja Günther, ist das Anspruchsdenken, ist das ein bisschen gestiegen jetzt, aus, aus deiner Sicht, auch für die Deutschen. Wenn die jetzt drei Siege haben, dann ähm, gehen sie, auch wenn Kasachstan ja schon gewonnen hat bei dieser WM ähm, gegen Lettland, aber gehen die da ein bisschen als ja, mit, mit anderem Anspruchsdenken rein, nämlich ja wirklich als Favorit.
9: Auf jeden Fall, also das, das kannst du ja nicht weg wegleugnen, dass du neun Punkte hast aus drei Partien, egal gegen wen, das musst du erstmal mal hinkriegen äh, bei einer WM und, äh, und ob das jetzt Kanada war oder, oder Italien, das sind alles Gegner, die sich da stellen, von daher... Äh, musst du dich oben ansehen du hast die meisten Tore in dem Turnier geschossen 17 Tore so viel hat keiner auch auch äh, die die große äh, rote Maschine die die Russen ein bisschen gestottert gegen gegen Belarus also Natürlich stehst du jetzt da, die anderen schauen anders auf dich und damit muss man auch umgehen lernen. Also das, das wird wichtig. Kasachstan sicher ist ein Gradmesser, weil das ist ein unangenehm äh, zu spielendes Team. Dann hast du äh, zum Abschluss der Vorrunde, hast du Lettland. Da könnte es dann eben wirklich durchaus darum gehen, ob du Platz zwei oder vielleicht sogar äh, Platz eins sicherst. Da, da, das, das wird man bis dahin sehen. Und auf der anderen Seite, gegen wen es dann im Viertelfinale geht, das ist egal, das, da, da, das sind alle in der Lage, uns zu schlagen, muss man sagen, aber wir sind auch in der Lage, alle alle zu besiegen. Ich, ich persönlich würde ungern Deutschland gegen Schweden sehen im Viertelfinale, weil die äh, sich auch noch ein bisschen verstärkt haben und, und äh, in Fluss kommen. Das ist so ein Gegner, der liegt uns nicht so sehr, aber ansonsten freuen wir uns einfach. Anspruchsdenken ist gestiegen. Ich glaube, äh, wenn man nicht unter die Top 4 kommt, wäre das im momentanen äh, Zustand, wäre das natürlich eine Enttäuschung. Gut. Ja, aber ganz ja. kurz, weil Viertelfinale, das noch als letzten Satz, ähm, na klar, ist es ist egal gegen wen du spielst
10: und du hast es ja auch vor zwei Jahren, also bei der letzten Weltmeisterschaft gesehen, äh, da sind wir auch, glaube ich, mit 4-0 ins Turnier gestartet, war relativ klar, dass wir Viertelfinale kommen und dann hast du gegen Tschechien gespielt, ähm, eigentlich mit dem Selbstbewusstsein, das gewinnen zu können und hast keine Partie abgeliefert die dem vorher entsprach und dementsprechend ist es halt immer das Problem, dass im Viertelfinale nochmal auch mental diese ganzen Karten neu gemischt werden. So viele Spieler hier und da noch hinzukommen, du hast es gerade auch schon angesprochen, Günther. Dementsprechend ist das jetzt echt schwer zu prognostizieren. Ähm, wollte ich nur noch mal anmerken, dass äh, das, was du vorher in der Vorrunde spielst, nicht unbedingt dann bedeutet, ah ja, jetzt werden wir Weltmeister, wie viele denken, aber natürlich ist die Wahrscheinlichkeit auch mal ein Halbfinale zu spielen bei diesem Turnier sehr, sehr hoch und deutlich gestiegen.
4: Herrlich, sehr, sehr schön. Zwei Off-Topic-Questions. Zum Abschluss, ich habe auf Instagram gesehen, Sascha Bannermann hat sich wieder auf dem Tennisplatz eingefunden, hatte Probleme mit der Hose, wenn ich das richtig gedeutet habe. Ähm, <lacht> Sascha, ähm, ich lehne mich in diesem Jahr extrem weit aus dem Fenster. Ich weiß nicht, bist du bei Eurosport äh, wieder am Start, so wie bei den Australian Open?
10: Nee, weil die Kollegin ja... Äh, ah, Birgit Nössing ist wieder da. Birgit die ist ja zurück aus ihrer Babypause, wenn man so will. Ähm, ich äh, kommentiere bei den French Open für Servus TV Ach, in der ersten Woche. Ja, aber ähm, das äh, Missgeschick auf dem Tennisplatz. Ähm war natürlich nur der Tatsache geschuldet, dass ich nicht über 1,80 bin und deshalb über <lacht> um diesen Zaun das nicht genau berechnet habe und mit der Hose hängen geblieben bin. Und ähm, mein, mein Spielpartner ist natürlich auch ein mieser Sack. Statt mir zu helfen, hat er mich da verrecken lassen und äh, das ist äh, Fotos davon gemacht. Ne? So ist das in der heutigen Zeit. Das halt. ist, ja. ist ganz,
4: ganz verrückt. Aber meine Frage ist wirklich die, wenn du jetzt ohnehin schon in der Vorbereitung bist, äh, der Tennisteil kommt noch. Ich lehne mich ganz, ganz weit aus dem Fenster und sage, Alexander Zverev wird dieses Turnier gewinnen, die French Open. Was sagt der Experte Bandermann?
10: Also ich sag, dass er einer der ist, die auf jeden Fall dieses Turnier gewinnen können. Überhaupt keine Frage. Also das ist ja. Ich weiß auch nicht, warum da Leute manchmal dran zweifeln. Und äh, ich, ich bin ich bin Fan von von Sascha Zverev. Ich mag seine seine Art zu spielen. Ich mag ihn als Typ übrigens, was vermutlich nicht jedem so geht in Deutschland. Das weiß ich. Aber ich finde ihn gerade raus und gut. Und deshalb. Ähm, glaube ich, dass der ähm, ja sowieso äh, das Grand Slam Turnier gewinnen wird, das habe ich immer vor, vorausgesagt und äh, dabei bleibe ich. Äh, Ob es jetzt die French sind, äh, ich weiß nicht. Aber äh, du lehnst dich weit raus, finde ich aber gut. Finde ich aber gut, dass du das für Deutschland tust, äh, Jens,
4: das ich. <lacht> ich gehe für Deutschland in die Platte. Darf ich
10: einen off topic, äh, eine Challenge gerade ausrufen? Bitte. Ja, weil wenn ich schon den Günther am Apparat hier habe, ähm, ich bin ja nicht nur zuletzt auf Tennisplatz gewesen, ich bin ja mittlerweile viel, viel häufiger auf dem Golfplatz, ja. Ähm, und ich weiß ja, Günther spielt Golf. Ja. Und der, der sollte sich jetzt echt mal zeigen bei mir hier im Mangfalltal. Ähm, ich bin mittlerweile auch Mitglied, äh, er kennt den Club gut und äh, ich will, ich will ihn challengen.
9: Ich will ja auch einen Goldplatz sehen. Jederzeit,
6: lieber.
9: Das ist, ja, das ist ja. Nehmen wir Jens mit als, als, äh, als Kettige, der Schiedsrichter
4: ja, genau. und, und äh,
9: Mediator. Und dann wird's lustig.
4: Ja, weil ich habe mit, hab mit Günther einmal in Kössen gespielt und ich glaube am siebten Loch sind mir die Bälle ausgegangen. Günther, deine off-topic Question ist folgende. Ich lese, dass der Sean Watson die OTAs der Houston Texans versäumt hat und dass das eine gute Nachricht wäre. Wird Deshaun Watson in der kommenden NFL-Saison Football spielen?
9: Oh, das, ist, das ist in der Tat äh, nicht so einfach zu beantworten. Es, es gilt ja jeder als unschuldig, bis er verurteilt ist. Dem sollte man sich anschließen, aber wir alle wissen, in der heutigen Zeit äh, dieser sozialen Medien äh, vor Verurteilung und so weiter ist das nicht immer so. Ich kann es natürlich auch nur aus der Ferne beobachten, wenn da nur ein bisschen was dran ist an dem, was ihm vorgeworfen wird, wird er ganz sicher nicht spielen. Wenn man irgendwie einen Weg findet, das zu umschiffen, so dass es sich darstellen lässt, dass alles nicht so schlimm war, dann könnte es sein, dass er mit acht Spielen Sperre davonkommt und eine halbe Saison spielt oder ein bisschen mehr als eine halbe, weil jetzt haben wir ja 17 Spiele. Aber Momentan, ich, vom Gefühl her würde ich eher sagen, äh, nein.
4: Gut, dazu mehr im Herbst. Also, wir halten fest, äh, Deutschland äh, wird ein Traumfinale gegen die Schweiz bestreiten und das Traumendspiel im Mangfalltal ist dann zwischen Bandermann und Zapf. Danke, ihr zwei, kurze Pause, Big Show 510.
11: Hallo, ich
10: bin Julia Görges und
4: ihr hört Sportradio 360. Sportradio 360, es geht weiter mit einem äh, Rückkehrer, möchte ich sagen. Ich habe ihn das letzte Mal gesehen, live im Stadion an der Straße, auch schon zehn Wochen her. Das ist der große Johannes Knut von der Süddeutschen Zeitung. Servus, Johannes. Servus. Ja, Johannes, ähm, wir wissen alle nicht, die Stimmen mehren sich und es waren davor schon viele, die für eine Absage der Olympischen Spiele in Tokio plädieren. Wir wissen also nicht, wofür sich die ganzen Leichtathleten im Moment vorbereiten. Also wir tun einfach mal so, als ob es Aber zu dieser Vorbereitung gehört ja auch, dass man geimpft wird. Und da hat es jetzt Caroline Schäfer erwischt. Die wollte eigentlich in Götze starten. Jetzt kann sie nicht. Muss man sich da Sorgen machen um Carolin Schäfer?
12: Ja, also pff, komplett durchwinken kann man das auf keinen Fall. Also ich würde sogar sagen, dass es eigentlich schon echt beachtlich ist, wenn man das mal so ein bisschen durchdenkt oder ähm, in seiner Gänze be beleuchtet. Ich muss dazu gestehen, dass ich jetzt noch nicht die, die Chance hatte, da großartig ähm, nachzuhaken. Das, das wird sich sicherlich ändern, wenn ich dann am Wochenende zumindest einen Tag nach Götzes fahren werde. Dazu kommen wir der gleich. Plan. Ja. Genau, und... Ähm, also das, das, das Ganze ging ja so los, dass sie gesagt hat, sie wurde ja relativ früh geimpft schon um Ostern und dann Ende März, äh, Ende April nochmal und ähm, hat damals ja auch in, einem, in, einem, in einer Gesprächsrunde gesagt, das hat sich für sie so angefühlt, als ob sie Gold in den Adern hätte, also dass sie jetzt wirklich völlig unbeschwert sich Richtung Olympia vorbereiten kann und ähm, sich keine Sorgen mehr machen muss und sie auch davor quasi mehr oder weniger in, in Komplettquarantäne gelebt hat, bis aufs Training und ähm, alles andere, weil sie so große Angst hatte, dass sie sich mit Corona infiziert und wenn sie dann infiziert ist, in Quarantäne muss und quasi ja dann sieben bis 14 Tage verliert und nicht trainieren kann und dass ja. dadurch im Grunde eine monatelange Trainingsaufbau dann perdu ist. Das ist ja wirklich so, dass das bei, bei diesen Profiathleten alles ineinander greift. Jede Einheit baut auf irgendwas anderem auf und steht im Dienst von irgendeinem kurz-, mittel- oder langfristigen Ziel. Und wenn da irgendwie ein Rädchen klemmt, dann dann kann schon so ein ganzer Trainingsplan, der, der sich im Grunde auf zwei Tage im Sommer 2021 abzielt, schon echt ins Wanken geraten. Und wenn man jetzt bemerkt, äh, ihre jetzigen Aussagen nimmt, dann ist es ja eigentlich viel gravierender. Weil wenn sie sagt, sie ist seit einiger Zeit hat sie ähm, leidet sie unter den Nachwirkungen, unter den Nebenwirkungen, dann, dann muss das ja mindestens eigentlich einen Monat sein, also seit Ende April, wenn es im Zusammenhang mit der Impfung stehen soll. Und äh, ich habe jetzt auch nochmal geschaut. Es gab vor einer Weile hatte sie in Frankfurt so einen Testwettkampf gemacht. Da war auch ein Team des Hessischen Rundfunks dabei und hat sie auch interviewt. Ich glaube, der Plan war eher so, eine, so ein Update. Caroline Schäfer auf den Weg nach Tokio zu machen. Tatsächlich, ja. wenn man sich das mal anschaut, sie ist in dem Video völlig verschnupft, redet mit belegter Stimme. Also und uns auch im Wettkampf war war chancenlos gegen Athletinnen, die sie eigentlich locker äh, im Griff haben sollte oder bei denen sie mithalten sollte und ähm, das ist schon, wenn man dann denkt, okay, da ist, seit vier Wochen ist da so eine krasse, oder offenbar seit einiger Zeit greift das so massiv in den Trainings- und Wettkampfbetrieb ein, dann ist das schon, nicht ohne. Und selbst wenn sie das jetzt übersteht, ich meine, da geht ja schon auch einfach qualitative Trainingszeit verloren. Und wenn es ganz blöd läuft, kann man das natürlich schwer aufholen. Also ich würde jetzt noch nicht sagen, so weit gehen, dass das Olympia wackelt, aber ja, das ist natürlich schon echt ein Rückschlag und ähm, selbst, äh, also Götzes war auf Götzes war sie jetzt nicht angewiesen, sie ist schon qualifiziert mhm. äh, durch letztes Jahr, glaube ich, oder sogar vorletztes Jahr, nee letztes Jahr durch ähm, die, die ähm, ich meine, es war Vater sogar die äh, Deutschen Meisterschaften, die ihre Quali Leistung waren, aber also da muss man wirklich jetzt äh, das muss man wirklich mal genau beobachten und, und ist natürlich auch wirft natürlich auch die große Frage auf. Jetzt ist die Impfung wird ja mal so als Heizbringer verkauft, dass das die zum einen Sicherheit für die Athleten selbst bringt, zum anderen aber auch für die japanische Bevölkerung, dass Olympia überhaupt so sicher wie möglich stattfinden kann oder soll. So sieht zumindest sehen es ja die Veranstalter und das IOC. Wenn natürlich jetzt sowas auch auftritt, dann muss man sich natürlich schon fragen, was bedeutet das eigentlich auch für die gesamte Athletenschaft? Derzeit scheint ja scheinen ja diese Nebenwirkungen nur sehr ähm eher ein bisschen also in der Form äh, wohl eher selten zu so sein, aber es gab immer schon auch wieder Berichte von Athleten, die teilweise Tag oder auch eine Woche mal komplett ausgenockt waren und von den Nebenwirkungen. Das ist natürlich schon für einen Profisportler nicht ohne. Ja,
4: ja und sie wird äh, nicht jeder wird so transparent damit umgehen wie richtig, Caroline Schäfer richtig. in Deutschland. Ja, du sprichst Götzis an, wenn man sich jetzt hier die Starterliste anschaut, dann fällt mir mal auf bei den Frauen, denke ich mir, okay, es ist ein Meeting in Österreich. Wo sind die Österreicherinnen? Wo ist Dadic zum Beispiel? Ist nicht am Start. Ja, vielleicht ist sie verletzt. Ich weiß es nicht. Die zweite habe ich jetzt verdrängt. Die, äh, Verona, äh, Verena Preiner. Oh, Preiner. Entschuldigung, ja. ja, genau. Äh, auch nicht dabei. Dann natürlich Caroline Schäfer nicht dabei. Wenn wir auf die Männer allerdings schauen, dann sticht natürlich heraus Niklas Kaul. Ich habe ihn versucht, für in den letzten Wochen mal zu, als Interviewgast zu bekommen. Ich glaube, du hast in diesem Jahr schon mit ihm gesprochen. Also sein Management hat er gesagt, ja, er macht jetzt nur noch seine, seine Partner, eh alles gut. Aber Niklas Kaul kommt zurück. Und wenn man sich das Starterfeld anders anschaut, Damon Warner ist dabei. Aber ansonsten geht Niklas Kaul natürlich als Weltmeister, wohl als Favorit in diese Veranstaltung. Was, denkst du, erwartet sich? Niklas Kaul, von, von diesem Wochenende in Götzis Und warum ist die wichtigere Frage, startet er nicht für Österreich?
12: <lacht> Na gut, jetzt ist er mal für einen österreichischen Brause-Sponsor ja auch ähm, in, in Dienst oder zumindest als äh, Partner unterwegs, also für ein, ein Unternehmen, das durchaus bekannt ist. Also ja. da gibt es zumindest eine, eine kleine Tangente, die wird wahrscheinlich auch nicht kleiner werden, ähm, ja, ich glaube, das ist äh, das ist jetzt äh, für ihn gar nicht mal so unwichtig, weil ähm, die die Regelung wohl so ist, dass sie sagen, ähm, dass dass er sich schon auch noch qualifizieren muss erstmal. Also mhm. er hätte theoretisch auch, ähm, er wäre ähm, gesetzt, glaube ich, mit äh, könnte auf seine Vorleistung ähm, aus Doha sogar, oder ich, ich weiß gar nicht. Ähm, also er hat auf jeden Fall eine gewisse Vorleistung ähm, ähm, oder eine gewisse, einen gewissen Quali-Status, der ihm für Olympia auch ähm, sichern würde. Allerdings ist die Vorgabe schon so, dass ähm, jetzt erstmal das Rennen in, in 2020 eröffnet ist, dass jeder erstmal seine Leistung bringen muss. Also alle deutschen äh, Zehnkämpfer müssen die, die Norm schaffen und das gilt auch für ihn. Und ähm, wenn ich glaube, dies bei 8.300 Punkten müsste ich jetzt, äh, was jetzt gar nicht auswendig. Ähm, ähm, aber das ist natürlich für ihn jetzt im Grunde in der Normalform kein Problem. Und er hat ja auch, glaube ich, gesagt im Vorfeld jetzt zuletzt, dass er so 8-4, 8-5, das traut er sich schon zu. Er hat ja diese Ellenbogenoperation an seinem Wurfarm mhm. letztes Jahr ähm, hinter sich gebracht. Das war eine Verletzung, die ihn wohl schon länger geplagt hat und hat dann einfach diese Olympiaabsage als Anlass genommen. Dass das zu beseitigen, ist natürlich eigentlich eine sehr schlaue Entscheidung gewesen. Ich finde es sowieso beachtlich, dass jemand, der so massiv gut schwer wirft, sich offenbar seit 2017 da mit einer chronischen Verletzung rumschleppt. Also will man gar nicht wissen, was da möglich ist, wenn wenn das nicht so wäre. Andererseits sieht man dann auch wiederum: Ich meine, Profisportler sind nie zu 100 Prozent fit. Es ist immer irgendwas, was zwingt und oder auch sogar teilweise oft massiver weh tut also da sieht man auch wie wenig selbstverständlich das ist und ähm, also ich denke das ist jetzt für ihn einfach äh, schon schon wichtiger äh, wichtige Standortbestimmung und auch einfach äh, zu zeigen dass er äh, dass er dieses Niveau weiter hat dass er da ähm, auf diesem äh, Level weiter äh, anknüpfen kann und äh, sich so ein Fundament zu gießen dann für ähm, Tokio das dann Richtung 86 87 so geht in dem in dem Rahmen also was er auch in in Doha geschafft hat und ähm, aber jetzt der Saisonanstieg bei ihm war ja ganz okay bei seinen ersten Testwerkkämpfen, also gehe ich mal auch schwer davon aus, äh, dass das äh, recht gut äh, laufen sollte. Ich weiß nicht, dass das Wetter ist, wie das jetzt in Götzes konkret... Ich kann dir Ende sagen, ich bin
4: seit zehn Tagen in Kitzbühel und das war drei, Tage Sonn äh, drei Stunden Sonnenschein.
12: Ja, also so richtig pralle ist es natürlich für Mehrkämpfer nicht. die, Ich kann mich auch an Götzes erinnern, wir haben ja, ich habe ja auch selbst schon mit Kollegen gezeltet, das war ja wirklich, ist ja dann gerne schon mal oft sogar hoch, so, weil ich... Ähm, Ende äh, Mai, das ist natürlich jetzt gerade nicht so so, so optimal, ähm, aber also ich, ich also ich denke, das ist einfach jetzt für ihn ein, ein wichtiger Standort, eine wichtige Standortbestimmung, ähm, aber also bei, bei Niklas Kauen macht man sich wirklich ähm, sehr wenige Sorgen, weil der auch ja von seinen Eltern auch und seinen Trainern so behutsam an das Ganze rangeführt ja. wurde immer und nie da irgendwie ähm, zu früh sich wieder in ein Wettkampfgeschehen gestürzt hat, deswegen äh, denke ich, dass das sehr gut vorbereitet ist und äh,
4: wo ist seine genau, Achillesferse? Den, also wo, welche, welche, welche Disziplin? Ist es der Stabhochsprung, wie bei allen? Oder ist es der Hochsprung? Oder wo ist, wo ist wirklich seine Achillesferse? Weil dass er Speer werfen kann und dass er 1500 Meter laufen kann, das wissen wir.
12: Das ist der zweite Tag ist schon so sein sein... Paradestück. Ja, tatsächlich ist eigentlich ist es ja eigentlich so ein bisschen seine Schnelligkeit. Also, ähm, also oder ich glaube, ähm, ja, nee, doch. Es ist, ist wirklich die Schnelligkeit. Ähm, ich weiß noch, als äh, dann auch in indoor hat ja auch dann Christopher Heilmann, der Zehnkampf-Bundestrainer gesagt, äh, wenn, wenn ihm einer vor ein paar Jahren gesagt hätte, dass einer mit seinen Vorleistungen, also mit irgendwie knapp sieben Meter Weitsprung und ich, ich weiß gar nicht auswendig was seine 100-Meter-Zeit äh, äh, ist, das sind jetzt nicht, das sind wirklich nicht überragende. Äh, äh, Werte und, und eigentlich ist ja Schnellkraft und Schnelligkeit die absolute Basis für auch alle weiteren Disziplinen als, als Grundstock. Und wenn ähm, so einer dann Weltmeister wird, hat er dann damals der Bundestrainer gesagt, das hätte er sich nicht vorstellen können. Und ähm, er ist aber wahnsinnig, er ist ein wahnsinniges Bewegungstalent und mhm. auch ähm, sehr sehr ähm, ja. Da merkt man auch, dass da eine vielseitige Ausbildung dahinter steckt, nicht nur im vielseitig Leichtathletik, sondern auch überhaupt sehr vielseitig bewegungsorientiert äh, offenbar in der Jugend da gearbeitet wurde und ähm, im Grunde ist es eigentlich sind es dann wirklich äh, so, so Sachen wie 100 Meter und und Weitsprung. Ich meine 7 Meter, irgendwas ist jetzt glaube ich jetzt knapp 7, 19, 7, 20 gesprungen äh, Bestleistung außerhalb eines Zehnkampfes. Das ist für einen Zehnkampf Weltmeister echt jetzt noch nicht so richtig äh, ist, ist, weit. Also, ist nicht Daily guckt, was, Thompson.
4: ja Daily Thompson ist, also, ist glaube ich, an die 8 Meter gesprungen, wenn ich sogar und drüber. Und
12: Frank Busemann ja so also, glaube ich, sogar drüber. Also das hm. muss jetzt ja keine 8 Meter springen, aber so die 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 Top-Leute springen schon so zwischen 7,50 und 7,80 eigentlich. Also das ist ähm, ganz auch so, gibt dann auch immer wieder so Phänomene wie äh, Pascal Bärenbuch, der irgendwie eine tiefe 10 ähm, oder eine, eine gute Zehnerzeit über 100 Meter läuft und dann über im Weitsprung nicht über 7 Meter kommt. Das war auch so, hm. auch so ein Mysterium, das keiner so richtig verstanden hat. Aber also das ist eigentlich eigentlich was, was äh, ähm, teilweise noch äh, wirklich ausbaufähig ist bei ihm und ähm, auch über die Hürden zum Beispiel. Ähm, aber da da haben sie ja dran gearbeitet und ich ähm, denke, im Grunde muss er ja auch gar nicht so sehr ähm, ähm, jetzt groß, großartige Schwächen beseitigen. Das reicht ja, wenn er da so an kleinen Schrauben dreht und die, die Stärken festigt. Er hat ja ein wahnsinnig gutes Fundament und äh, Darauf muss er eigentlich im Grunde noch ein bisschen äh, draufbauen. Und äh, wenn dann noch ein paar Meter beim Sperrwurf oben draufkommen mit einem gesunden Ellenbogen, dann wird es spannend. Und bei ihm ist es halt auch wirklich, er kann sich halt diesen, er kommt halt immer aus diesem Windschatten am zweiten Tag, er kann sich darauf verlassen, mein zweiter Tag ist der Starke. Und, mhm. und äh, das das große äh, endet, also die Disziplin, wo die meisten eigentlich am Ende immer noch zittern, äh, beim Sperrwurf von, von 1500 Meter, da kann er nochmal richtig was gut machen. Das ist natürlich auch psychologisch so ein Riesenvorteil, wenn ich das auf meiner Seite habe, dann ähm, also da bin ich ganz, ganz guter Dinge, dass er da in, in diesem Jahr wieder eine gute Rolle spielt.
4: Tja. Haben wir gar keinen Zweifel dran. So, apropos Speerwurf. Johannes Vetter hat die Kugel, hätte ich fast gesagt, aber hat den, den Pfidschi-Pfeil ganz mal locker über, über 90 Meter rausgeprügelt. Ich glaube sogar schon mehrfach. Ähm ja, warum warum weiß man nicht mehr von Johannes Vetter? Weil der Speerwurf einfach eine Disziplin ist, die jetzt nicht so nicht so bewegt. Das ist irgendwie, irgendwie finde ich, das geht unter. Ich glaube, du hast mit ihm gesprochen oder hast was geschrieben über ihn. Saskias, die waren okay. Wie ja, wie ich weiß gar nicht, wie ich die Frage formulieren möchte, aber wie was treibt Johannes Vetter noch an? Ist es wirklich Olympia oder hat er hat er andere Aspirationen?
12: Also waren jetzt ja mehrere Fragen, glaube ich. Also ich glaube, Speerwurf an sich ist natürlich vielleicht ist es auch so ein bisschen so eine Wahrnehmungssache. Ich weiß nicht. Also die 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 Leichtathletik ist natürlich bei ihren bei ihren Aushängeschildern konzentriert sie sich natürlich dann schon immer so sehr auf die auf die üblichen Disziplinen. Was was ist das 100 Meter, Stabhochsprung, natürlich dann oft auch. Aber Länder oder, ist das, das Länderspezifisch
4: oder also die Deutschen und der weibliche Diskuswurf eine jahrelange Liebesbeziehung.
12: Ja, aber auch das ist ja eigentlich eine reine ähm, Siegerbeziehung, ne? Wie, wie bei allem eigentlich ähm, außerhalb des Fußballs. Ne? Wenn, sobald es Goldmedaillen gibt äh, oder irgendwelche großartigen Leistungen äh, irgendwie ähm, eingereicht werden, dann, dann gucken die Leute hin. Aber so diese diese richtig diese tiefgründige Begeisterung für eine gewisse ähm, Sportart oder Disziplin, so, so sage ich mal, dass die wie wie in, in in Skandinavien, in Finnland, die die ja wirklich eine richtige äh, oder auch auch Norwegen, die wirklich eine äh, die ist sehr Finnland, äh, ja. die ja wirklich eine richtige ähm, Speerwurfbegeisterung haben oder jetzt mal ganz anders, keine Ahnung, Frankreich mit Radsport oder Rugby oder also da haben wir auch schon oft drüber diskutiert. Es gibt diese in vielen Kontexten, es gibt diese diese so eine tief sitzende Sportbegeisterung, gibt es in Deutschland eigentlich jenseits des Fußballs nicht so wirklich. Das ist ja auch mal dann äh, darüber, wenn wir darüber das, äh, debattieren, äh, warum ist ein Alexander Zverev oder andere Sportler nicht so im Rampenlicht? Da sind natürlich auch wieder andere Faktoren maßgeblich. Ähm, ich meine Johannes Vetter ist schon jemand, der eigentlich das Zeug hatte, da so ein bisschen ins Rampenlicht zu gehen, weil er ist eigentlich Durchaus so wie ein, erinnert mich oft manchmal so ein bisschen an Robert Harting, ne, der auch sehr, sehr zupackend ist, sehr auch klar in seinen Meinungen, auch sehr, manchmal vielleicht fast ein bisschen zu klar, dass, dass man dann denkt, da, da gehen so ein bisschen so Differenzierungen auch so ein bisschen verloren, aber gut, es ist immer seine, seine Art. Er hat auch sonst, hat sich da ja in Offenburg, kommt er eigentlich ursprünglich aus, aus, äh, Dresden, aber er ähm, hat sich da in Offenburg ja auch bei Boris Oberquell, ähm, da ja eingelebt ist, da sitzt er glaube ich für die Freien Wähler sogar im Stadt- oder Bezirksrat, mhm. wenn ich mich richtig erinnere, und engagiert sich politisch. Also der der ist schon präsent eigentlich und ist natürlich die Frage, wird das auch jenseits des Fußballs immer so wahrgenommen, abseits von großen Leistungen oder Meisterschaften, aber also Olympia treibt ihn auf jeden Fall an, weil das, das fehlt ihm noch, er ist ja Weltmeister, er hat jetzt glaube ich noch keine EM-Medaille 2018, weiß ich gar nicht. Da hat ja Röhler gewonnen, ich weiß mhm. gar nicht, was mit ihm da war,
4: kann ich, dir, kann ich dir natürlich nicht weiterhelfen, wie du ahnst. aber
12: Aber er hat natürlich, er hat ja im Grunde, er hat den deutschen Rekord, der ist jetzt weltweit eigentlich der ähm, Speerwerfer ähm, der Stunde. Ähm, jetzt im letzten Jahr war es natürlich auch ohne große Ereignisse, ist das halt immer so ein bisschen schwierig. Dann ähm, ist natürlich die Aufmerksamkeit nicht ganz so groß, wenn es jetzt nicht um, um irgendwelche Hauptpreise geht, aber ähm, die die fehlt ihm noch, er war ja 2016, das war ich noch dabei Vierter ähm, in Rio bei Thomas im Olympiasieg und das ist natürlich schon das große Ziel. Das, ähm, Im Grunde ist natürlich für ihn jetzt ein bisschen blöd, weil er jetzt eigentlich fast nur noch verlieren kann, mal ganz ja. platt gesagt, weil er ist so gut und so überragend und alles andere als dieser Olympiasieg mit einer 90 Meter klaren 90 Meter Weite ähm, wäre ja wirklich eine Enttäuschung oder zumindest alles andere als diese Goldmedaille und das hat er auch selbst gesagt und eingestanden, dass er jetzt auch so sich da ein bisschen drosseln muss und das, das ist halt das, was ich wirklich äh, bemerkenswert finde jetzt, dass er das auch äh, so ein bisschen eingesehen hat, ähm, das hat ja auch die Saskia sehr schön beschrieben ähm, bei uns, ähm, dass, ich weiß noch, wie er beim Insta vor ein paar Jahren gesagt hat, er gibt immer voll so also dieses in sich reinhören und äh, mal ein bisschen langsamer machen, das ist er nicht und äh, da muss er, also da hat er wirklich dazugelernt auch, dass er jetzt äh, dem Körper da auch Pausen gibt, äh, hat er ja auch ordentlich Probleme mit seinem mit seinem Stemmbein und ähm, auch Verletzungen und ähm, also da da merkt man auch da ist jetzt ein gewisser Reifeprozess da und der der wirkt jetzt einfach der wirkt einfach in, in einer ja so als ob er wirklich voll jetzt in seiner Balance ist ja dass da alles passt vom Umfeld vom von der Leistung von auch von der Einstellung her wann gebe ich Gas wann nehme ich mal ein bisschen raus also da, da kann er sich wirklich nur selbst eigentlich aufs Kreuz legen ähm, jetzt in den kommenden Wochen und Monaten.
4: Klingt ein bisschen wie Malaika Mihambo, aber nur ein kleines bisschen, die ja eigentlich ja, bei Olympischen ja. Spielen auch nur verlieren kann, so wie sie dominiert hat die letzten.
12: Ja, wobei da ist natürlich auch jetzt, da ist es natürlich schon seit Wochen und Monaten, pff, habe ich das Gefühl, da ist ein, ist ja nicht so, dass sie jetzt alles seit Wochen und Monaten so wie Johannes Vetter 90 Meter wirft, dass sie da ständig ja. an den 7 Metern kratzt, also. Da bin ich auch mal sehr gespannt, weil das da sind ja doch jetzt waren jetzt auch so ein paar Ereignisse in, in Turun, wo sie verloren hat knapp jetzt auch in, in gut in Dessau war es glaube ich echt kalt und windig da muss man jetzt 6,68 Meter nicht zu negativ bewerten, aber da sind so da sind schon auch glaube ich so ein paar Baustellen auch gerade im Anlauf und da bin ich auch mal gespannt, wie das jetzt mit ihrem eigentlich der Interimstrainer, der den ihren langjährigen Trainer abgelöst hat in Deutschland, der Uli Knapp, obwohl sie eigentlich zu Karl-Louis wollte. Ja was ja nicht klappen wird bis Olympia, wie das jetzt sich so alles äh, ausspielt, weil äh, mit mit ihrem alten Trainer, dem Ralf Weber, das war schon ein sehr sehr eingespieltes und eingeschworenes Team und ähm, da bin ich auch mal gespannt, ob das jetzt in diesem, ob sie die Probleme, die sie jetzt haben mit dem äh, Anlauf vor allen Dingen, ob ob das jetzt alles so glatt geht die nächste Zeit.
4: Abschließende Frage, Johannes. Gina Lückenkämper, ich verfolge ihr, Skla nicht sklavisch, aber ich folge ihr gerne auf Instagram, weil sie macht im Moment einen unfassbar glücklichen Eindruck, dass sie <lacht> endlich trainieren darf. Du hast mit ihr für unser Jahresmagazin gesprochen, da war das komplett in Schwebe, wann sie denn jemals in die USA dürfte. Aber wie äh, unter normalen Umständen kann Gina Lückenkämper nicht Olympiasiegerin werden, unter normalen Umständen kann sie nicht mal eine Medaille holen. Weil eben die klassischen Sprintnationen wie Jamaika und wie die USA da wahrscheinlich immer noch einen Vorteil haben. Sehe ich das zu? Äh, sehe ich das a richtig und b, wenn ich es denn richtig sehe, äh, wo, wo nimmt wo nimmt Gina Lückenkämper die Motivation her? Ist es dann die Euro, die beste Europäerin zu sein? Äh, Würde ein Finale bei Olympia, denkst du ihren Ansprüchen genügen?
12: Also das ist völlig richtig, das ist ähm, zumindest mit legalen Mitteln, glaube ich, relativ unwahrscheinlich, dass das jemals klappen wird. Aber ich glaube auch, dass äh, da ähm, ist sie realistisch genug und das wissen auch alle und das das wissen auch dann zumindest weiß die die halbwegs fachkundige Öffentlichkeit, ähm, dass äh, da allein schon eine, eine Finalteilnahme bei WM oder Olympia schon ein, ein Wahnsinnserfolg wäre. Das, das war ja schon damals bei ähm, das muss ich, äh, komme ich mir auch Nicht ein Marlies bisschen gehört. alt vor, wenn ich, wenn ich ja. Melanie Paschke erwähne, bei dem war das ja. eigentlich, glaube ich, ähm, äh, das, das ist schon das ist schon eigentlich unter normalen Umständen das Höchste der Gefühle. Ist aber auch völlig, wäre auch überragend und ja. äh, absolut toll und müsste ja wahrscheinlich auch dann voraussetzen, dass sie dann auch wieder im Rahmen ihrer absoluten Bestzeit oder halt auch dann unter elf Sekunden wahrscheinlich äh, in diesem ja, in diesem Bereich sich bewegt. Ich finde es viel interessanter, ähm, wann sie da mal wieder hinkommt, weil ähm, das Fall nun, sie ist ja letz, let, letzten Jahr wirklich, Mehr oder weniger allen Meetings aus dem Weg gegangen, auch den deutschen Meisterschaften. Da, da hat sich, glaube ich, auch vieles dieser Kritik, die auch zum Beispiel Johannes Vetter vorgebracht hat, äh, warum so viele äh, Athleten damals die Deutschen Meisterschaften abgesagt haben, hat sich ja auch, glaube ich, vieles auch auf so indirekt, auch wenn keiner ihren Namen gesagt hat, auf sie bezogen. Mhm. Sie hat sich dann ja auch geäußert, äh, äh, öffentlich. Ich finde auch zu Recht, dass sie sagt, es ist mein Körper, es ist mein Plan, ich, ich, ich muss da nicht laufen. Ähm, ist natürlich ein bisschen komisch, wenn sie dann auch bei irgendwelchen anderen Meetings dann äh, plötzlich auftaucht und, und da nicht. Äh, aber äh, ich bin mal sehr gespannt, wie das überhaupt jetzt weitergeht, weil jetzt, klar, sie, sie war jetzt offenbar wieder, hat sich da ganz gut ähm, zurechtgefunden in den USA, ist ja alles schön und gut, aber die ersten Meetings setzt dann wieder leichte Verletzungsprobleme oder ähm, das, das ist alles noch... Äh, bin ich jetzt mal gespannt, ob sie da jetzt mal wirklich mal wieder in den Tritt kommt. Weil das war eigentlich, wenn man auch dann Doha äh, angeschaut hat, das war jetzt auch nicht vom deutschen Team auch nicht so das, was sie sich vorgestellt haben letztlich. Es ähm, war auch so eigentlich 2019 so das erste Jahr, in dem es mal so ein bisschen holpriger gelaufen ist für sie. Nicht mehr bergauf. Also für sie geht es eigentlich erstmal darum, wieder äh, dahin zu kommen, wo sie mal war. Und das wird schon, glaube ich, allein für dieses Jahr schon Arbeit genug, wenn das für, bis bis Tokio noch klappen soll. So viel Zeit ist auch nicht mehr.
4: Aber das ist der Optimismus, den wir brauchen. Denn Johannes Knut hat im letzten <lacht> Satz impliziert, dass es Tokio geben wird. Naja, wir werden da die nächsten Wochen dranbleiben. Johannes, nimm dir also ich
12: kann mir anders. nee sag du zu Ende ja.
4: Na ich, ich, ich kann dir nur raten, äh, nimm dir bitte den Schiernorak mit. Man weiß nicht. In Götzis.
12: Das ist äh, da, da habe ich auch schon ähm, sehr mitgerechnet Wobei, Na gut, schauen wir mal Bodensee oder Nähe Bodensee, vielleicht ein bisschen mildere Bedingungen.
4: Ja, man weiß es nicht. Der große Johannes Knut. Big Show 510, kurze Pause.
3: Hallo, ihr ist Stamm und ihr hört Sportradio 360.
4: In der Big Show 510 geht es weiter mit Motorsport. Und wir beginnen, wie in den letzten Wochen auch, mit der Runde, die sich nicht zunächst nicht mit der Formel 1 auseinandersetzt. Das tun wir mit Eddie Mielke von RAN. Grüß dich, Eddie.
3: Schönen guten Tag in die Runde.
4: Und mit Stefan, der Voice, Heinrich. Grüß dich, der Voice.
3: Ich grüße euch sehr herzlich. Freue mich.
4: Eddie internationale deutsche Motorrad Motorradmeisterschaft. Wir sprachen letzte Woche drüber. Ich, das Einzige, was ich mitbekommen habe, und bitte geh du ins Detail, aber was ich mitbekommen habe, war, das Wetter muss ungefähr gleich bescheiden gewesen sein wie im Rest von Mittel- bis Südeuropa, nämlich sehr, sehr bescheiden.
3: Das Wetter war eine einzige Katastrophe. Also wir hatten wirklich four seasons in one day, ähm, eigentlich an allen Tagen. Äh, definitiv war es für die Jahreszeit zu kalt. Definitiv äh, ist es dadurch auch zu dem einen oder anderen Sturz gekommen. Einfach, weil es schwierig war, die Reifen auf Temperatur zu bringen in allen Klassen. Auf der anderen Seite war es aber Zoller Motorsport nach so langer Pause. Und äh, alle Beteiligten hatten trotz der widrigen Umstände ja, ein dickes, fettes Grinsen im Gesicht, dass es endlich wieder losging mit der Internationalen Deutschen Meisterschaft. Die wirklich super international ist mittlerweile. 17 verschiedene Nationen am Start, tolle Fahrerfelder, also beste Werbung für den Motorsport. Und wenn man will, kann man sich das einfach auch nochmal angucken. Wir haben ja das Ganze gestreamt und das findet man unter IDM bei YouTube. Einfach IDM und YouTube eingeben via Google und dann findet man die Rennen vom letzten Samstag und Sonntag. Hat sich gelohnt und lohnt sich auch, da mal reinzuschauen.
4: Gibt es dort eigentlich auch diese Flag-to-Flag-Races, über die wir letzte Woche gesprochen haben? Oder werden, Nein, werden dann neue Reifen aufgezogen?
3: Die, die, die gibt es dort nicht. Bei uns wird dann halt, wenn ein Rennen als Kockenrennen gestartet worden ist und es dann anfängt zu regnen, klassisch abgebrochen hm. und neu gestartet, je nach zurückgelegter Distanz. Fleck-zu-Fleck-Rennen gibt es im Moment wirklich tatsächlich nur exklusiv in der MotoGP.
4: Okay. Apropos The Voice, es geht nach Mugello, das ist das Heimspiel für gefühlt drei Viertel des Feldes.
13: 50% des Feldes und die anderen 50% sind Spanier. Ja. Aber Mugello, traumhafte Kulisse, da muss man sagen, haben wir eigentlich in den letzten Jahren bei der, bei der MotoGP in den Moto2, Moto3 immer ganz gutes Wetter gehabt, wie das jetzt gerade aktuell ist, nach der der Mai ja quasi der verschobene April ist, kann ich nicht sagen, aber äh, normalerweise auch da natürlich beste Stimmung in Vor-Corona-Zeiten, da waren weit über 100.000 Zuschauer immer und ich glaube gefühlt waren da 99,9% Rossi-Fans.
4: Ja. Ja, du, du, das, die werden in diesem Jahr wenig zu jubeln haben. Jetzt hat mir The Voice in der Vorbereitung Eddie folgende Meldung zugeschickt, nämlich dass Ducati mit Jack Miller den Vertrag verlängert hat. Ist das jetzt nur unter dem Eindruck der letzten beiden Siege oder kündigt sich sowas ohnehin schon länger an?
3: Nein, also ich denke schon, dass sie das sowieso vorhatten und dann wollte man halt erstmal abwarten, wie er sich so schlägt. Und nachdem er sich dann ja jetzt wirklich zwei Siegen eindrucksvoll bewiesen hat, hat man dann, bevor irgendjemand anders auf die Idee kommt, ihn äh, diesen äh, Diamanten wegzuschnappen, dazu entschlossen, äh, dadurch Nägel mit Köpfen zu machen und gleich mal eine Vertragsverlängerung zu machen. Äh, das ist ein absolut normaler Vorgang. Also das ist nichts Besonderes.
4: Jemand, der sich um seine Verträge keine Sorgen machen muss, nicht ist Marc Marquez, den wir ja in Führung gesehen haben, der Voice zuletzt in, äh, in Le Mans. Aber ähm, ich glaube, ganz gesund ist er noch nicht, der Weltmeister beziehungsweise die Verletzung, die die hemmt ihn immer eher noch.
13: Ja, die hemmt ihn gewaltig, ist überhaupt gar keine Frage. Ähm, wobei alle äh, Leute, alle Experten, die sich mit ähm, Motorradrennen beschäftigen, egal auf welcher Ebene, ob auch Superbike oder, oder äh, die, die Königsklasse, wissen, dass wenn du so eine schwere Verletzung hast und so lange draußen warst, ähm, Dreivierteljahr, dann ist völlig klar, dass das so ohne weiteres ganz smooth und ganz problemlos wieder sofort raufsitzen und schnell sein und an der Spitze sein auch nicht funktionieren wird. Das hatten wir bei dir, lieber Jens, äh, der Eddie und ich ja auch schon mehrfach äh, versucht zu vermitteln. Ähm, ich glaube, dass der auf einem guten Weg ist und ich bin ähnlich wie Eddie ziemlich sicher, dass er auch wieder zur alten Topform kommen wird. Aber es braucht einfach und es ist, glaube ich, völlig richtig, nach den Erfahrungen, die er gemacht hat mit der vorzeitigen zu frühen Rückkehr und der dann äh, erschwerteren Verletzung, glaube ich, dass er tatsächlich äh, sorgsam das macht und, und vernünftig, wobei man sagen muss, äh, in Le Mans drei Stürze an einem Wochenende, das klingt zunächst mal nicht nach sorgsam, ähm, war aber natürlich auch dort den Wetterkapriolen geschuldet, ihm ist dabei ja nichts passiert, aber er lotet ganz offenbar das Limit aus, er tastet sich da langsam ran. Und es wird nicht mehr so lange dauern, da wird er dann wieder um, ums Podium mitfahren können, da bin ich ganz sicher.
4: Jetzt äh, in der DTM haben wir noch ein paar Minuten Zeit, bis es losgeht, aber wenn ich es richtig gelesen habe, Eddie, es gibt einen neuen Experten bei RAM. Ist das, ist das wahr? Ja, das,
3: ist, das ist richtig. freue ich mich ganz besonders darüber und wir werden am kommenden Wochenende schon zusammen kommentieren, der Herr Renieras und ich nämlich. Weil äh, René Rast äh, springt am kommenden Wochenende für Daniel Abt ein, der für Cupra in Senegal bei der Xtreme E vor Ort äh, sein muss. Genauso wie Timo Scheider, der ja in der Xtreme E die Strecken baut. Mhm. Äh, also werde ich am Sonntag mit René Rast live auf ProSieben Max das Spektakel in der Xtreme E begleiten. Ja, und der erste Einsatz von René Rast dann in der DTM, auch das ist äh, den Corona-bedingten Personal- und Kalenderkapriolen geschuldet. Äh, Martin Tomczyk muss Langstrecke fahren, äh, Timo Scheiner muss Rallycross-WM fahren. Also kommt dann der erste Aufschlag. Und da freue ich mich wirklich sehr drauf. Und ich glaube, der René auch. Es kommt dann also zum ersten Einsatz in seinem alten Umfeld, in seinem alten Schwimmbecken in der DTM äh, am Red Bull Ring im September. Und äh, ja, das wird sicherlich äh, klasse. Ja, Und was könnte es äh, für eine bessere Expertise geben zur neuen DTM mit einem, der sich sowohl in den GT3-Autos auskennt. Der wird ja am übernächsten Wochenende auch wieder beim 24-Stunden-Rennen einer der Gesamtsiegkandidaten sein, René Rast. Äh, ja, und er kennt die DTM in- und auswendig. Also ich freue mich sehr drauf und, äh, da muss ich meine Chefs loben. Den ist dann ein schöner Kuh gelungen, denke ich, mit René Rast als Experten.
4: Ja, dieses 24-Stunden-Rennen, der weiß, ich hat das, glaube ich, ein bisschen unterschätzt, aber das ist ja ein Riesending am Nürburgring. Also für... Das ist die größte, äh,
13: von den Teilnehmerzahlen her die größte Motorsportveranstaltung der Welt. Und das ist natürlich für, gerade für den deutschen Motorsport das absolute Rückgrat, der Backbone, überhaupt gar keine Frage. Jammer ist, dass wir natürlich nicht komplett alle Tribünenplätze und alle Zuschauerstellen frei noch öffnen können. Es geht erstmal langsam, wir tasten uns ja jetzt durch, nachdem wir tatsächlich eine hohe Impfgeschwindigkeit haben. Und das ist von den Zahlen her, den Inzidenzzahlen her ganz gut aus, Die tasten uns immer so also mit kleinen Schritten vorwärts. Aber man muss natürlich auch sagen, 24-Stunden-Rennen auf der Nürburgring-Nordschleife der grünen Hölle, der schwierigsten Rennstrecke der Welt, mit äh, Hunderten von Teams in unterschiedlichsten Klassen, ist ein unglaubliches Spektakel. Auch wenn die Amerikaner das natürlich so nicht sehen und selbst behaupten, ihr Indy 500 seid the greatest ja, ja. spectacle in Racing. Äh, also ich glaube, wir sehen es in Europa ein bisschen anders. Das Indy 500 ist toll, aber das 24 stunden vom nürburgring ist absolut unvergleichlich.
6: Einer meiner ja.
3: absoluten Lieblingsjobs immer im Jahr und ich freue mich äh, auf unsere Mannschaft. Äh, wir werden ja im Stream das Ganze äh, komplett begleiten, auch mit allen äh, Rahmenserien, aber was heißt schon Rahmenserien? Also wer die 24 Stunden Classics mal gesehen hat mit den äh, tollen alten Autos, die liebevoll aufbereitet sind, äh, dazu dann noch die vier WTC äh, im Rahmenprogramm mit zwei Weltmeisterschaftsläufen. Also das ist eine Riesenveranstaltung und äh, ich bin da erstmal zufrieden mit. Ich freue mich, dass wir pro Tag 10.000 Fans äh, an, auf den Tribünen äh, des Grand Prix-Kurses haben werden. Das ist schon mal ein Weg in die richtige Richtung. Und äh, wie gesagt, persönliches Highlight von mir. Und ich bin mal ganz gespannt. Wir haben wieder über 30 gesamtsiegfähige Autos am Start. Äh, 125 Teilnehmer nur beim 24-Stunden-Rennen. Das ist schon mal eine deutliche Verbesserung. Äh, und jeder, der sich mit Corona und den Auswirkungen auf den Motorsport auskennt, weiß, dass das äh, eine tolle Zahl ist. Also, da freue ich mich drauf. Nächste Woche Mittwoch geht es dann runter in die Eifel und ab Donnerstag sind wir dann direkt auf Sendung mit allen Trainingssitzungen und dann am Samstagnachmittag dann mit dem Rennstart.
4: Klingt überragend. Aber davor hat der Herrgott und zwar der Motorsport-Hergott Voice noch tatsächlich das Indy 500-Rennen gesetzt. Ich habe äh, wo gelesen, dass in diesem Jahr so viele ehemalige Sieger wie noch nie am Start äh, sind, nämlich neun und dazu kommen noch einige ja, einige, die wir auch kennen. Also wer, wer ist denn jetzt hier für uns Mitteleuropäer aus deiner Sicht? Ist es Juan Pablo Montoya, den man zwingend kennen muss? Ich glaube, den kennen wir alle, aber wer, wer ist denn da noch im engeren Favoritenkreis?
13: Ja, Es sind relativ viele Fahrer, die wir aus der Formel 1 kennen, die tatsächlich gewechselt sind. Das haben natürlich auch in den 90er Jahren des vergangenen Jahrhunderts auch andere Leute gemacht wie Nigel Menzel, der ist da gefahren als Formel 1-Weltmeister Emerson, Fittipaldi, ist drüben gefahren. Aber wir haben auch äh, aus den äh, letzten Jahren Formel 1-Fahrer, die tatsächlich dann in die USA gewechselt sind und dort vorne mit dabei sind. Äh, es gibt ein paar Fahrer, die fantastisch sind, die wir hier aber noch nicht so wahnsinnig gut kennen. Da wäre zum Beispiel zu erwähnen sicherlich Simon Pagenot, der es leider in die Formel 1 nicht geschafft hat. Unheimlich schneller Franzose. Mhm. Wir haben Will Power mit so einem Namen. Das ist so ein bisschen wie Scott Speed. Wenn das ja. Will Power heißt, dann muss er eigentlich, glaube ich, Motorsport machen und kannst die Hütchen werfen machen, äh, ein unglaublich schneller Australier, der auch in die 500 schon einmal gewonnen hat und der jetzt inzwischen tatsächlich von Down Under gewechselt ist. Ein anderer Wechsler, äh, auf den man unbedingt achten sollte, weil ich glaube, dass der sogar auch Potenzial für die Formel 1 hat. Äh, ist äh, der 21-jährige Scott McLaughlin, äh, ein Kiwi, ein Neuseeländer, äh, der dreimal in Folge für Roger Penske die australische V8-Superstar-Cars-Championship äh, gewonnen hat und dann vom Captain in die USA geholt wurde, bei seinem allerersten Ovalrennen gleich Zweiter wurde und jetzt auch äh, sich hervorragend qualifiziert hat fürs Indie Indy 500. Es ist jetzt 110 Jahre, 110 Jahre her, dass das erste Indy tatsächlich Rennen stattgefunden hat auf diesem Riesen-Oval, wenn es damals tatsächlich auch nur auf Leben untergrund war, inzwischen natürlich längst asphaltiert, vier, äh, vier Kilometer. Wir haben eine Dame mit dabei aus dem deutschsprachigen Raum, die tatsächlich ein Comeback feiert, Simona Di Silvestro, mhm. eine Schweizerin, die ja unter anderem auch in Australien schon gefahren ist, ähm, in der äh, Tourenwagenmeisterschaft dort und jetzt äh, tatsächlich ihr Comeback feiert beim Indy 500 mit einem Team, das hauptsächlich aus Frauen besteht, ähm, hat sich auch qualifiziert, dieses Team Paretta Motorsport kooperiert mit Roger Penske, also mit den Besten der Besten. Äh, sie ist wieder mit dabei, insofern werden wir da besonders die Daumen drücken. Und so ein bisschen das, was, was äh, für Eddie das 24-Stunden-Rennen am Nürburgring ist, ist tatsächlich für mich die indy rennserie und das Indy 500. Äh, freue mich sehr, dass wir da neun Indy 500 Siege haben. Aber, da müssen wir ganz kurz korrigieren, es sind nicht die meisten Indy 500-Sieger ja. aller Zeiten, sondern die meisten seit 1992 und das tatsächlich 1992, damals haben wir gesagt, das ist das beste Rennen seit Ben Hur, von der Besetzung her, die 33 Starter, die ja die 500 Meilen, die 800 Kilometer immer auf sich nehmen, das ist ein Langstreckenrennen mit viel Taktik, mit unglaublicher Speed, wenn man bedenkt, dass wir jetzt das schnellste in die 500 Feld aller Zeiten haben, denn der Durch, die Durchschnittsqualifikation des gesamten Feldes, ist tatsächlich 366 Kilometer pro Stunde, Schnitt für vier Runden. So ist ja der Qualifikationsmodus, du musst vier Runden fahren und das Mittel wird genommen. Also alle 33 Fahrer, auch die langsamsten, sind im Schnitt 366 gefahren, unglaublich. Und der Polman hat die 370 fast angekratzt, das ist Scott Dixon. Auch ein Neuseel, der lange von Stefan Johansson gemanagt wurde. Den kennen wir ja noch aus der Formel 1. Mhm. Stefan Johansson, auch ein Fahrer, der nach der Formel 1 nach Amerika gegangen ist, dort selber lange Rennen gefahren ist, dann Teamchef wurde und Fahrermanager. Inzwischen im Übrigen Johansson, der Schwede, auch sehr viel Geld verdient mit eigenen Ölgemälden. Die habe ich mir auch mal angeguckt in seiner großen Galerie. Sieht toll aus, ein irrer Typ und passt damit wunderbar auch als Schwede in die USA, denn es fällt dort strotzt tatsächlich vor, vor außergewöhnlichen Persönlichkeiten, vor Typen. Natürlich wird auch Mario Andretti wieder da sein äh, und, und zugucken, was sein Sohn macht mit einem sechs wagen Also das wird am kommenden Wochenende sein, das 105. in die
3: 500.
4: Jetzt ich
3: kurz weil Stefan gerade die Geschwindigkeiten angesprochen hat, äh, hatten wir vorhin beim Thema MotoGP noch nicht. Achtet mir mal bitte alle auf die Topspeed-Werte in Mugello. Also laut meinen Unterlagen, laut meinen Statistiken, wir haben ja schon mehrfach darüber gesprochen, äh, das Anfang der Saison in Katar, äh, Johann Sarko ist tatsächlich geschafft, hat 362 Stundenkilometer auf der Uhr zu haben. Es sind aber die topspeed in den letzten Jahren in Katar immer so rund 10 kmh langsamer gewesen als die topspeed in Mugello. Ergo könnte es sein, dass am Wochenende die 270, äh, 370 kmh-Marke geknackt wird in Mugello. Je nach Windschatten und je nach Bedingungen. Aber ich wollte euch nur schon mal darauf vorbereiten. Das wäre natürlich etwa 370 Stundenkilometer auf dem Motorrad. Und ich halte es nicht für ausgeschlossen, dass genau das passiert wird.
13: Das nicht, lieber Eddie, auf dem Salzsehen in Bonn will
3: richtig, sondern da ist es ja auch noch ganz schön äh, berghoch, berg runter, Mugello die Gerade, die immer so schön als Gerade bezeichnet wird, ist gar keine richtige Gerade. Äh, bei der Boxengassenausfahrt müssen sie ganz nach rechts rüber, dann wieder ganz nach links rüber, da geht es über eine Kuppe, das Motorrad wird leicht, Vorderrad ist in der Luft und das alles bei 370 kmh oder die Waldfee.
4: Wäre nicht und ich finde das Spannende an in der Indica-Serie ist ja, dass es Ovalrennen gibt, aber es gibt halt auch Rennen auf unter anderem normalen Kursen. Und ich weiß, die Formel 1 war ja schon mal zumindest teilweise ein einem ein Oval, aber wäre es nicht, war es irgendwie lässig, wenn die Formel 1, die sowieso immer nach neuen Geschäftsfeldern sucht, sagt, okay, einmal im Jahr machen wir ein Ovalrennen, wer sich traut, darf mitfahren.
13: Ja, da müssen wir bloß komplett neue Autos bauen, denn die Gehkräfte, die da in den ja, okay. äh, überhöhten ja, äh, okay. wirken, hält keine Formel-1-Aufhängung aus. Ja. Da musst du jetzt nicht nach Monaco gehen und da in der Schwimmbadpassage dein Auto zerstümmeln wie Charles Leclerc. Äh, da reicht es, dass du tatsächlich einfach nur das Banking mit dem Formel-1-Auto fährst. und ist ja die Formel 1 tatsächlich auch schon mal in Indy gefahren und hat zumindest den äh, letzten Turn, Turn 4, in ja. umgekehrter Reihenfolge, diese Steilkurve mit Formel 1-Autos gefahren. Und da erinnere ich mich aber, dass unter anderem Ralf Schumacher im Toyota einen wilden Abflug hatte, weil die Aufhängung einfach kollabiert ist. Und das war in der Geschwindigkeit deutlich niedriger als die Indica autos ähm, die äh, ja mit dem aero -Screen inzwischen auch so einen, so einen Sicherheitsschritt gemacht haben, ähnlich tatsächlich wie die Formel 1. Aber Spec-Autos sind, die deutlich stärker ausgestattet sind. Nicht nur, was Leistung angeht, sondern vor allem, was die Aufhängungsteile angeht. Das heißt, du musst Fahrzeuge bauen, A, für diese Geschwindigkeitsbereiche, was die Verstärkung angeht, Streben und dergleichen, Querlenker. Aber du musst natürlich ganz klar auch Autos bauen, die bei eventuellen Abflügen, und die hat es jetzt bei der Qualifikation auch gegeben, äh, entsprechend Kräfte abbauen. Ähm, bisher äh, ist immer dieser, dieser, dieser Ritt an der, auf der Kanonenkugel, den der Gerhard Berger ja auch für die DTM so möchte. Du siehst, wie die Fahrer die Autos zu bändigen haben in diesem Geschwindigkeitsbereich. Das ist schon sehr atemberaubend. Und es ist ein Spektakel, aber ob es the greatest Spektakel in <lacht> Racing ist, ich glaube, das ist wieder diese amerikanische Selbsteinschätzung. Es ist ja immer das Allergrößte und das Allerbeste. Und das kann nur in den USA sein. Wir
3: sind da anderer Meinung, glaube ich, Eddie, oder? Absolut, gehe okay. ich ganz mit
6: dir.
4: Ja, Eddie, also wir haben für dich notiert, das Sonntag Extreme E, nächste Woche 24 Stunden Nürburgring mit Qualifikation und allem, was dazugehört. Aber Eddie, das kann doch noch nicht alles gewesen sein. Oder war es das für dich so. beruflich?
3: Das äh, ist äh, im Moment der Plan für die nächsten Wochen. Und glaub mir, wenn ich ich habe vorhin meine Einsatzplanung bekommen fürs 24-Stunden-Rennen. Äh, schlaf wird bei der Veranstaltung überbewertet. Ich glaube, ich habe in der Nacht mal vier Stunden am Stück oder so. Das reicht, glaubst du mir. Also das ist anstrengend genug, macht aber auch Riesenspaß. Aber da ist nicht mehr viel mehr drin an zeitlichen Geschichten, was ich noch machen könnte. Also ich bin da erstmal gut mit bedient.
4: Hast du der Stadt Bremen schon den Finger an den Puls gelegt nach dem Abstieg von Werder?
3: Lass uns bitte über was anderes reden. Das ist ein ganz bitteres Thema für jemand, der seit vielen, vielen Jahren in Bremen wohnt und diese Stadt liebt. Hier trägt Fußball-Bremen Trauer und das wird auch nicht besser im Laufe der Tage, weil was bleibt, ist die Perspektivlosigkeit. Wer wird neuer Trainer? Haben sie überhaupt Geld, irgendwelche Spieler zu holen? Also das ist eine ziemlich bescheidene Situation hier und dementsprechend ist auch die Stimmung in der
4: Fußballstadt Bremen. Wir bleiben beim Motorsport. Nach einer kurzen Pause, danke Eddie Milke, der Voice bleibt dabei.
12: sehr Leid, das ist der Grubi ich Sportradio 360.
4: Wir machen weiter in der Big Show 510 mit dem Motorsport, jetzt mit der Formel 1, nach dem, wo manche Leute sagen, dem Highlight des Jahres. Das Rennen war vielleicht gar nicht so spannend in Monte Carlo, aber wir haben trotzdem ausführlich uns Zeit genommen, um darüber zu sprechen. Und wir, das ist nach wie vor Stefan der Heinrich, das ist von der Süddeutschen Zeitung, Stefan A. Ah. Philipp Schneider, selbstverständlich. Philipp, grüß dich.
2: Hi,
14: servus.
4: Und weil ich gerade Stefan sage, ich Stefan Ehlen, motorsport.com. Servus, Stefan.
14: Ahoi miteinander.
4: Also Philipp und Stefan Ehlen waren letzte Woche nicht dabei, aber Stefan, the voice Heinrich, hat getippt, erster Platz, Max Verstappen, dritter Platz, Lando Norris und dein zweiter Platz, the voice, mit Charles Leclerc. Ähm, da wärst du gar nicht so weit weg gewesen. Was, worauf dürfen wir dich einladen, nach diesem formidablen Tipp?
13: Einfach für diese Gesprächsrunde, bei der ich ja selbst mich bestens unterhalte, immer auch lerne, was die Kollegen sagen und wie die Dinge sehen. Das ist ja Teil des Journalismusberufs, dass man sagt, sind wir da in der, auf, der, auf der richtigen Schiene, haben wir ähnliche Einschätzungen, sehe ich Dinge definitiv ganz anders. Also die wöchentliche Runde ist schon eine große Freude. Immer.
4: Ja, immerhin, immerhin. So. Stefan Ehlen, wer hat in der Nacht von Sonntag auf Montag nicht gut geschlafen? Es kann ja nur einen nein, es können mehrere Kandidaten sein. Es kann die Boxencrew von Mercedes sein, es kann Lewis Hamilton sein, es müsste vielleicht Charlie Leclerc sein. Ähm, wen, wen hast du denn da ganz oben auf deiner Liste?
14: Oh ja, du hast schon ein paar genannt, also da gibt es ja wirklich eine ganze Reihe, die, die sehr unzufrieden sein müssen. Ich würde dann noch ein paar ergänzen, zum Beispiel Daniel Ricciardo. Der wurde vom McLaren-Teamkollege in Monaco überrundet. Das ist jetzt nicht per se die Höchststrafe, in Monaco überrundet zu werden vom Teamkollege, aber es ist trotzdem schon wieder so ein Zeichen. Ähm, der ist noch nicht ganz da im McLaren, der ist noch nicht ganz zu Hause zum Beispiel. Barcelona hat da ja schon die Andeutung gemacht, es könnte jetzt soweit sein, aber das war dann wieder ein Rückschritt in Monaco. Ja, und ansonsten, klar, die Mercedes, die können nicht zufrieden sein. Man hat ja da natürlich schon im Vorfeld groß die Angststrecke wieder hochbeschworen. Das war es jetzt nicht unbedingt, aber man hat da irgendwie mit den kühleren Temperaturen die Reifen nicht so richtig in Gang gekriegt. Beziehungsweise, Valtteri Bottas hat es dann doch geschafft und im Qualifying ohne den Unfall von Charles Leclerc, wer weiß, wäre vielleicht sogar erste Startreihe drin gewesen. Vielleicht und Lewis Hamilton, der war einfach irgendwie unterirdisch unterwegs, also dem lief es irgendwie gar nicht so richtig. Andererseits muss man auch sagen, wenn die Strategie im Rennen gepasst hätte, wenn Mercedes nicht diesen äh, Undercut versucht hätte, also früher an die Box zu fahren, sondern einen Overcut, wie es in Monaco eigentlich Tradition ist, wie es äh, jeder vernünftige Stratege eigentlich macht, dann hätte die Geschichte vielleicht auch eben anders ausgeschaut. Und er wäre halt vielleicht Fünfter geworden oder vielleicht sogar Vierter und dann wäre äh, das Geschrei jetzt auch nicht so riesig groß. Also es gibt schon ein paar Verlierer, zu denen zähle ich definitiv auch Ferrari, was die da veranstaltet haben mit Charles Leclerc. Ähm, ich kann es irgendwie ein bisschen nachvollziehen, dass man sagt, hey, man steht auf der Paul-Position und wenn man dann das Getriebe wechselt und vielleicht auch noch andere Komponenten, die möglicherweise beschädigt sind, dann fährst halt nicht von eins los, sondern von fünf oder von noch weiter hinten und dann kannst du das Rennen im Prinzip auch vergessen. Das ist vielleicht die einzige Chance für Ferrari, den Sieg zu holen in diesem Jahr. Das hat man versucht, es ging in die Hose, okay, ähm, trotzdem ist es irgendwo was, wo man dann hinterher denkt, ah, das ist vielleicht eine verpasste Chance, weil von fünf aus hätte er vielleicht trotzdem irgendwie noch gute Punkte machen können. Der Charles Leclerc und sowas halt nix. Halt bitter.
4: Philipp, als ich das gesehen habe im Training, äh, ich habe schon noch darauf gewartet, dass zum Beispiel Verstappen eine gute Runde hinlegt und dann äh, fährt Leclerc, er stellt sein Auto in die Leitplanke. und äh, ja Und die Kommentatoren hier, ich habe es in Österreich angeschaut, Hülkenberg und, also Nico Hülkenberg und ich glaube Andreas Gröbel heißt er, der, jedenfalls die haben sofort Schumacher ins Spiel gebracht, der schon mal was ähnliches gemacht hat. Ich dachte, das wäre so mindestens halb absichtlich gewesen. War es vielleicht nicht, aber war das dann die gerechte Strafe A und B? Warum denkst du, war Ferrari plötzlich wie aus dem Nichts, also sie waren ja nicht schlecht in den letzten Rennen, aber bei weitem nicht so gut, wie sie hier ausgeschaut haben?
2: Also dass das Absicht war, also das kann ich mir bei bestem Willen nicht vorstellen. Also dafür war das wirklich ein, ähm, ein zu uneleganter Crash, als dass der inszeniert gewesen sein könnte. Und es ist ja auch so, ähm, der Stefan es ja gerade angesprochen, was Ferrari da jetzt letztlich gemacht hat. Die haben ja so ein bisschen gepokert, äh, ob sie da das Getriebe tauschen sollen oder nicht. Das mag sein, aber ich glaube letztlich, dass dieser dass dieser Schaden, der dann wirklich da kurz vor dem Rennen aufgetreten ist dass die den gar nicht so sehr auf dem Schirm hatten. Also es war ja die Antriebswelle, die gebrochen ist, die ja quasi sozusagen am Getriebe dranhängt und ähm, ich kann mir schon vorstellen, dass die das wirklich nicht auf dem Schirm hatten, dass da halt irgendwie ein Haarriss war und der dann letztlich bei, dieser, bei diesem Einfahren für das Rennen, dass es das dann gebrochen ist. Also ich würde jetzt weder Absicht unterstellen, weil du das gefragt hast, dass dieser Crash inszeniert war, auch wenn sie natürlich in dem Moment gut reingelaufen ist, weil es dann vorbei war mit der Session, aber ähm, insofern, ich, ich kann mir halt vorstellen, dass es tatsächlich ja noch nicht mal Stümperei von Ferrari war in dem Fall, sondern dass es halt echt ein bisschen die, eine Stelle war, die sie vielleicht nicht auf dem Schirm hatten, dass da noch ein Schaden aufgetreten sein könnte. Und ansonsten war es natürlich extrem bitter, weil Leclerc, der da ja aufgewachsen ist in Monaco, der ja als kleiner Junge auf die erste Kurve runtergeschaut hat von dieser äh, gar nicht so teuren Wohnung seiner Eltern, weil der aus einfachen Verhältnissen kam, als einer der wenigen Monikassen. Ich meine, der träumt halt, seit er vier Jahre ist, Seit er da den ersten Doppelsieg von Ferrari erlebt hat 2001 war das, ähm, ähm, da ist glaube ich cool, hat eine Einrollrunde stehen geblieben damals. Mhm. Und seit diesem Moment träumt er davon irgendwie im Ferrari mal dieses Heimrennen zu gewinnen. Also das ist an Bitterkeit überhaupt nicht zu überbieten, wie ich finde. Und ähm, ja, also es ist auch diesem echt sympathischen Rennfahrer, das hat mir echt wirklich weh getan in dem Moment, das zu sehen. Also das war die Höchststrafe und dann war das Rennen auch noch so langweilig. <lacht> Und ähm, man hat, glaube ich, echt erkennen können. Also ich glaube, das hätte echt reichen können einfach für ihn, dass er dieses diese diese Pole Position auch ins Ziel gebuppt hätte diesmal.
4: Mhm. Ja, was mir gefallen hat, The Voice, war natürlich auch, dass er dann bei der Siegerehrung Carlos Sainz umarmt hat noch. Ja, mhm. ich, ich nehme sogar ab, dass das einigermaßen ehrlich war. Ähm, ist ist diese schöne Geste, hast du recht. Ja, ja ist, ist diese Ferrari-Renaissance jetzt auf die besonderen Bedingungen in Monte Carlo beschränkt oder sind die wie auch immer näher herangerückt an die zwei besten Teams oder ist McLaren noch deutlich besser?
13: Ja, also beim Kampf um Platz drei ist sicherlich McLaren momentan ähm, wirklich äh, sehr, sehr gut sortiert auf jeder Art von Rennstrecke. Ich glaube, der, der Höheflug von Ferrari, dieser Höheflug mit Pole Position, äh, war tatsächlich äh, Monaco auch ein bisschen geschuldet. Und der zweite Platz, hervorragend rausgefahren, der zweite Platz von Carlos Sainz, das ist äh, sicherlich streckenimmanent. Aber wir haben bei den ersten Grand Prix vorher äh, in diesem Jahr auch schon gesehen, Ferrari ist stärker als im letzten Jahr. Man könnte allerdings natürlich jetzt ein bisschen sarkastisch sagen, es konnte ja wirklich nur besser werden nach dieser Desaster-Saison 2020 für die Roten aus Maranello. Ähm, ich glaube aber, dass Leclerc immer schon ein guter Teamplayer war, dass der gut tut, dass er jetzt die klare Nummer eins ist. Seins ist von den Leuten, die über den Winter umgestiegen sind, das Team gewechselt haben, eindeutig der Beste. Ricciardo haben wir ja gerade schon erwähnt, ähm, wie, wie der sich äh, schwer tut. Und auch der Vettel hat sich ja auch richtig schwer getan beim Umstieg aufs andere Auto. Das hängt mit den deutlich reduzierten Testmöglichkeiten zusammen, vor allem in diesem Jahr, wo er noch mal weniger Testtage frei war. Und die waren dann von schlechtem Wetter ein bisschen überschattet. Aber äh, völlig klar, Ferrari hat sich wieder ein bisschen gefangen. Äh, ich denke, es wird allerdings äh, nicht für regelmäßig dritte Plätze und dritte Plätze, Podiumsergebnisse erreichen. Dazu sind sie noch ein bisschen zu weit weg. Ähm, man muss McLaren ganz klar loben für äh, Lando Norris, der seinen Vertrag ja wir hatten es Ende deiner Sendung in der letzten Woche, lieber Jens, ja. vor Ort Radio ja schon verkündet, hat seinen Vertrag verlängert. Ähm, das ist ganz klar die Zukunft. Ähm, äh, unter äh, Andrea, Andi Seidel ist es tatsächlich bei McLaren klar vorangegangen. Sie hatten einen sehr schönen Sponsor, was mir auch gut gefallen hat. Diese legendäre hellblau-orange Lackierung von Gulf. Die ist Kult, vor allem natürlich aus dem Sportwagensport, aber das war natürlich auch ideal, dass die, äh, Ölfirma tatsächlich jetzt in McLaren, äh, bei McLaren in Monaco eingestiegen ist, denn da am dritter Platz und damit auf dem Podium der Ehrenloge beim Fürsten zu sein, das ist natürlich, dass diese Bilder gehen um die Welt und das war natürlich ein äh, grandioser Werbeschachzug.
4: Ja, sehr, sehr gut. Ausgesehen. Den Sieger, Stefan Ehlen, wollen wir natürlich nicht unter den Tisch fallen lassen, nach dem Start schien es, als ob es gegessen wäre. Ich habe dann bei Servus TV, bevor Dr. Helmut Marko zum Interview gegangen ist mit Andreas Schlager, trifft er den Verstappen und sagt ihm so zu, naja, war eh einfach, sagt ihm auf Deutsch oder so einfach kann es gehen. War es wirklich so einfach, Stefan? Hat es irgendwann eine Phase gegeben, wo du gedacht hast, das könnte jetzt ein bisschen eng werden?
6: Ja,
14: im Qualifying am Samstag. <lacht> Als Leclerc auf der 1 war und danach war im Prinzip klar, also der, der Verstappen hat eigentlich nur die Chance, es selber zu versemmeln. Er hat ein verdammt schnelles Auto in Monaco, er kommt da auch sehr gut zurecht. Und die größte Gefahr, so sehe ich es wie die Kollegen, wäre von Charles Leclerc ausgegangen, der zumal ja von der Pole Position aus losgefahren war. Und damit war irgendwo auch klar, wenn der Leclerc nicht fährt, hat Verstappen freie Bahn, die hat er genutzt in Kurve 1. Dann Valtteri Bottas, der hat sich irgendwo selber auch zerlegt in der Box ne, mit der Mercedes-Mannschaft. Er hat, glaube ich, den Boxenstopp ein bisschen fehlgetimt, also hat zu früh angehalten. Dann kam dann diese Geschichte, dass der Mechaniker den Schlagschrauber vielleicht nicht ganz ideal aufgesetzt hat und so weiter und so fort. Also einige Faktoren, die da zusammenkommen und schon äh, ist die, die Radmutter jetzt zwurbelt. Und dann war der raus und Carlos Sainz, der sagt zwar selber, ja, er hat ja noch Druck gemacht, dann am Ende, er, Carlos Sainz hat schon im Qualifying gesagt, ja, er wäre auf Pole gefahren, wenn der Unfall nicht gewesen wäre. Ähm, diese Worte von so Rennfahrern muss man gerne mal auf die Goldwaage legen. Tatsächlich ist es so, im Qualifying hätte es schon nicht gereicht und im Rennen hätte es auch nicht gereicht. Also zum Sieg definitiv nicht für Carlos Sainz. Der hat mal ein bisschen gepusht, aber näher als 2,8 Sekunden war der nie dran am Verstappen und der hatte eh immer noch eine Antwort. Also der hatte schon noch was im Köcher. Insofern... Lange Rede, kurzer Sinn, man kann glaube ich schon sagen, das war eher ein entspannter Sonntag für Max Verstappen, der hat keine Fehler gemacht, der hat das Ding sowas von routiniert abgezogen, also kein Fehltritt, es war auch ein extrem ruhiges Monaco-Rennen, muss man auch sagen, zum ersten Mal seit 2009 ohne safety -Car. das zeigt auch einfach mal wieder, wie, wie perfekt die Formel 1 heutzutage ist, keine Fahrfehler, die haben alles im Simulator rauf und runter gemacht, die wissen, was sie tun müssen. Es gab nur ein paar kleine Ausrutscher, dass mal einer durch die Schikane gerodelt ist oder zwei. Das war es auch schon. Aber niemand in den Leitplanken, keine technischen Probleme. Ja, und dann ist es im Prinzip für Verstappen auch einfach gewesen, das zu kontrollieren. Wenn jetzt dann irgendwann später mal eine Gelbphase kommt zum Beispiel und dann ist da noch irgendjemand draußen, der hat die Reifen noch nicht gewechselt oder der kann dann auf Soft gehen und so weiter und so fort, dann kommen da irgendwelche Variablen ins Spiel in Monaco und darauf hoffen natürlich diejenigen, die dahinter fahren. Und dieses Hoffen war halt dieses Mal vergebens und für Max Verstappen, Deswegen ja, a walk in the park würde ich ja. sagen.
2: Wir kommen. Sollen wir nochmal kurz über Lewis äh, Hamilton reden? Sprich weil, bitte über ähm, Lewis, ja? Sprich bitte. Nee, weil das brennt mir echt so ein bisschen ähm, auf der Zunge, weil ich finde, ähm, also man könnte da jetzt irgendwie schnell drüber weggehen und sagen, okay, das war halt irgendwie ein schwarzes Wochenende für Lewis Hamilton. Ich will aber einfach mal darauf hinweisen, wie ähm, wie selten sowas vorkommt. Also ähm, der ist, der ist das ganze Wochen das war ja nicht nur das Rennen, sondern er ist, ähm, im Prinzip war er nur im ersten Training schneller als Bottas. Und ansonsten hat er eigentlich immer den Kürzeren gezogen. Und äh, James Vowles der Chefstratege von Mercedes, der hat dem ja auch ähm, ein eigenes Kapitel gewidmet, sozusagen anschließend der Frage, was da los war. Und die einzige Erklärung, die so ein bisschen jetzt rüberkam von Mercedes, war, dass irgendwie die Streckentemperatur um 15 Grad gefallen ist, also ähm, und jetzt ab dem Moment halt der Lewis Hamilton Probleme hatte, die, die Reifen auf Temperatur zu bringen. Allerdings ist es ja nicht so, als hätte man das nicht schon in der Vergangenheit auch das ein oder andere bei dem einen oder anderen Rennen mal erlebt. Und äh, klar ist auch, ähm, Mon äh, Monaco ist jetzt keine ideale Mercedes-Strecke. Also dafür ist das Auto einfach auch zu lang und zu sperrig, um, um diese extrem engen Kurven zu biegen. Das weiß man alles. Also es gibt wenig Strecken, die Mercedes so wenig liegen. Nichtsdestotrotz sind so ein paar Dinge jetzt passiert, die einfach unüblich sind. Also wenn man sagt, was, was der Stefan eben schon mal kurz angesprochen hat, dieser, dieser Undercut, der versucht wurde gegen Gasly, der hat halt nun mal gar nicht funktioniert. Und die einzige Erklärung anschließend war, okay, eine Overcut haben wir uns nicht zugetraut, weil wenn man den Overcut versucht, dann muss man halt auch anschließend genügend Platz vor sich haben, um sozusagen die Zeit rauszufahren. Und das sei halt nicht der Fall gewesen, deswegen hätte man sich so entschieden. Hm, war jetzt aber einfach ein Fehler und so ein Fehler passiert dann den Mercedes-Strategen halt doch eher selten. Also an den letzten richtig großen Bock, den sie sich irgendwie geliefert haben, das war in Melbourne 2018, das ist jetzt drei Jahre her, als sie sich dann verschätzt und verrechnet hatten und dachten, äh, Vettel würde sich hinter Hamilton einsortieren, wenn er an die Box fährt und dann fuhr er an die Box und sortierte sich trotzdem vor denen ein. Also diese Merkwürdigkeit und dazu noch, dass was auch ein bisschen untergegangen ist vielleicht, wie sich Hamilton direkt nach Ende, Ende verhalten hat. Da hat er nämlich auch etwas sehr Unübliches getan. Er hat nämlich gesagt, dass er eigentlich jetzt keine Lehren zu ziehen hätte aus diesem Rennen, sein Team aber sehr wohl. Da ist er dann später zurückgerudert, weil er gemerkt hat, das war irgendwie krass, was er da gesagt hat. Aber nichtsdestotrotz, ich äh, würde jetzt nicht so weit gehen, äh, das unterschreiben, was Marco gesagt hat, der gestichelt hat und gesagt hat, da sieht man äh, unter Druck, äh, unterläuft Mercedes, unterläuft Mercedes halt Fehler. Aber ich weiß nicht, also irgendwie, das ist ein sehr, sehr, sehr unübliches Hamilton-Wochenende gewesen einfach in Monaco und ich bin echt gespannt, wie das jetzt beim Kommenden ist. Also ob der dann einfach so wieder in diese alte, souveräne Spur zurückfindet oder ob das Spuren hinterlassen wird. Da
14: war ich. Also interessant finde ich ja, ein Stück Normalität war schon dabei. Ähm, Toto Wolf hat ja später dann so in die Richtung geschildert, ja man hat die Strategie dann durchaus besprochen mit Hamilton und der war auch dafür, diesen Undercut zu probieren. Aber hinterher, was man mitgekriegt hat am Funk, war nur, Geist. Äh, wie, wie konnte das passieren, dass ich hinter denen lande? Man konnte immer nur hören, wie Hamilton sich beim Team beschwert, das habt ihr versaut, Leute, da müssen wir drüber reden, das geht so nicht. Das ist der typische Hamilton, wenn es mal nicht so richtig läuft. Und zu dem Zeitpunkt hat noch jeder gedacht, ach komm, am Ende wird er doch wieder dritter und alles ist Paletti. Aber es hat halt dieses Mal dann nicht geklappt. Ja.
4: Mhm. Und, aber trotzdem, Toto Wolf, das schätze ich ja auch an ihm, irgendwie hat sich natürlich trotzdem hingestellt, hat aber gesagt, morgen geht's rund. Und da ist ja auch, ich weiß nicht, der weiß, ob du es auf Servus TV gesehen hast, aber da gibt es einen Philipp Brändle, den ich nicht kenne, aber der wohl mal für Mercedes gearbeitet hat, der hat das dann auch ganz beschrieben, diese, diese Sessions, die dann stattfinden in der Mercedes-Fabrik und da wird in einer Art und Weise Tacheles geredet worden sein, wie ich seit Wochen und Monaten nicht mehr, nehme ich an, The Voice.
13: Ja, das glaube ich auch. Mein Mercedes ist ja immer wieder, wenn sie mal kurz gestolpert sind, seit Beginn der hybrid und das war selten genug der Fall, haben sie sofort die Lehren draus gezogen und haben am Grunde ihre einmaligen Fehler nicht wiederholt. Da unterscheiden sie sich auch im Grunde in der tatsächlich Fehlersuche, in der Kultur von anderen Teams. Bei Ferrari geht es gerne mehr hin und her und man zeigt einen Finger auf andere. Da, da diese Ehrlichkeit gehört dazu, glaube ich, wenn man um auf Dauer so erfolgreich zu sein. Aber tatsächlich ist es so ein bisschen ein Einstieg. Ich sehe es ähnlich wie Stefan, ich sehe es ähnlich wie Philipp, denn Red Bull hat ja zum letzten Mal die WM angeführt 2014. Hm. Und das ist schon eine ganze Weile her. An solchen Tagen, wo Mercedes und Hamilton beide eben ein bisschen versemmeln, da muss man einfach zuschlagen. Und das haben sie einfach gemacht. Deswegen jetzt Führung in der Fahrer- und Konstrukteurswertung. Das tut natürlich der gesamten Mannschaft gut. Diese Sticheleien, von denen du gesprochen hast, Jens, die haben wir ja in den letzten Wochen schon aufkommen sehen. Es geht hinter den Kulissen ja auch mit harten Bandagen zu. Es werden Proteste angekündigt. Mercedes gegen den... Ihrer Meinung nach zu beweglichen Heckflügel, Red Bull kontert und sagt, liebe FIA, ihr müsst euch dringend mal die Vorderflügel, die Frontflügel von Mercedes angucken. Also man merkt, diese Souveränität, die Mercedes lange hatte, ist jetzt nicht mehr da und klar ist auch, der Doktor aus Graz, der Doktor Helmut, wenn der natürlich irgendwo was wittert. Morgenluft wittert, dann legt er erst richtig los und gern den Finger in die Wunde. Das gehört zur psychologischen Kriegsführung dazu und die Frage, die Stefan aufgestellt hat, ist genau, wie wird es in 14 Tagen in Baku weitergehen? Ist dann Mercedes wieder erfolgreich? Hamilton hat sich da ja auch schon ein bisschen skeptisch zu geäußert, kann aber natürlich auch äh, äh, mit Absicht gewesen sein. Aber äh, interessant waren die Funksprüche, ich musste während des Rennens ein paar Mal wirklich, wirklich äh, lächeln und grinsen, denn da hat er wirklich richtig wieder Gift und Galle gespuckt, der Lewis. Ähm, das war großer Unterhaltungswert, aber insgesamt, Philipp hat, glaube ich, vorhin auch gesagt, war es nun wirklich kein sehr spektakulärer Grand Prix. Ähm, es war einige Kollegen haben geschrieben in den in den Medien, das sei ein Schlafwagen Grand Prix gewesen, wobei wir sagen müssen. Monaco ist von den Perspektiven, von den Bildern her natürlich immer spektakulär, aber wir haben schon spannendere Rennen gesehen.
4: Philipp, ich habe dich vorhin, wollte ich dich auffordern, eine Lobeshymne auf Sebastian Vettel anzustimmen. Jetzt, ist, er, jetzt, ist, es so jetzt <lacht> ist es soweit. Jetzt Wie, ist es soweit.
2: Wieso? Magst du nicht loben? Fünfter Platz, überragend. Nein, wirklich. Er ist wirklich rundum zu loben. Einfach super. Ich, ich, ich habe es bloß deshalb so ein bisschen befürchtet, weil ich kann es mir noch nicht so recht erklären, wie er den jetzt ausgehauen hat. Also da ist ähm, einfach so ein Fehler. Also ich meine, Monaco ist eine Fahrerstrecke und ähm, Sebastian Vettel ist ein großartiger Fahrer und viermaliger Weltmeister. Und man hat es natürlich ihm so sehr gewünscht, dass er es dann halt auch wirklich zeigt. Ich muss gestehen, mir hat zuletzt so ein bisschen der Glaube gefehlt, dass sich das so schnell einpendeln kann. Und ich bin auch trotzdem vorsichtig und sage jetzt noch nicht, dass sich da jetzt irgendwas eingependelt hat, weil die Probleme am Auto bleiben bestehen, die sich auf dieser Strecke halt möglicherweise nicht so sehr zeigen wie auf, auf normalen Rennstrecken, sage ich mal. Und ähm, nichtsdestotrotz war das einfach absolut fehlerfrei. Also und er war ja auch einer der Profiteure von der, ja, von dem Mercedes-Undercut. Ähm, insofern. Ähm, ja, ist alles super gelaufen. Und was ich noch, eine Sache wollte ich noch sagen, wir hatten noch, vor der Saison hatten wir doch alle drüber gerätselt und gesagt, hoffentlich wird das nicht so eine einseitige Saison, weil dann kann es nämlich ganz schnell passieren, dass die Formel 1 dicht macht, die Teams, und dass die sich alle nur aufs Auto des nächsten Jahres konzentrieren und die Entwicklung. Und dass das jetzt wirklich, also dass, dass das Gegenteil dessen eingetreten ist und dass es jetzt maximal spannend ist, das ist einfach. Ja, es ist einfach für alle und für die ganze Formel 1 einfach das Beste, das jetzt so gelaufen ist. Und Die können jetzt mitnichten nur komplett sich auf die kommende Saison konzentrieren, sondern in dieser gibt es halt echt noch viel Arbeit.
6: Schön.
14: Vielleicht noch eine Ergänzung zu Sebastian Vettel, wenn ich darf. Ja. Ähm, es ist nämlich sehr urkig eigentlich gewesen. Ich kann es mir auch nicht so richtig erklären. Das kam irgendwo aus dem Nichts, diese Leistung. So toll die ist und so gut die ihm tut, aber wir gehen nochmal kurz zurück ins Qualifying. Er hat P15 belegt im ersten Segment, den Q1, und zwar 0,018 Sekunden vorm Ausscheiden. Also wenn es ein bisschen anders läuft, ja, wenn er irgendwo vielleicht den Scheitelpunkt nicht ganz so toll trifft, dann ist er 16. und scheidet im Qualifying aus in der ersten Runde. Geht von Startplatz 16 ins Rennen und wir sehen einen ganz anderen Sebastian Vettel am Sonntag. Also dieser sehr schmale Grad in Monaco, der war für Sebastian Vettel ultra schmal. Das hätte auch ganz, ganz anders ausgehen können. Dass er es trotzdem am Ende in Q3 geschafft hat, dass er am Ende diesen fünften Platz rausfährt von Startplatz 8 aus, schon ziemlich cool. Aber wie gesagt, es hätte um ein Haar auch ganz anders ausgehen können. Hm.
4: Abschließende Frage. The Voice vielleicht oder wer auch immer dazu was Stellung nehmen kann. Also ich habe es in Österreich, wie gesagt, bei Servus TV angeschaut. Nico Hülkenberg hat als Experte gewirkt, fand ich fast gleich gut wie Ralf Schumacher. Also noch hat er Ralf Schumacher nicht überholt und Alexander Wurz ist natürlich auch großartig als Experte im ORF. Aber The Voice dann sagt Nico Hülkenberg, er hätte sich am Montag in den Simulator gesetzt, und hätte schon gemerkt, äh, wie, wie, äh, was ich, ich kann gar nicht erinnern, was er gesagt hat, aber es war irgendwie so: Er hat das so dargestellt, als ob dieser Simulator im Grunde genommen eins zu eins und wirklich eins zu eins das Gefühl wiedergeben würde, als wenn man in einem Formel 1 Auto drin sitzt. Ist das denkbar? Wie, wie nah dran sind die an der an der Wirklichkeit diese Simulatoren?
13: Inzwischen sehr nah dran, das muss man sagen. Das ist ja das, was der Stefan vorhin auch gesagt hat, mit der perfekten Vorbereitung, die die Teams inzwischen haben. Deswegen gibt es ja kaum noch Ausfälle wie noch in den 80er, 90er und dem ersten Jahrzehnt der 2000er Jahre, weil es alles dermaßen perfekt soniert ist. Und das ist ja auch der Grund, warum Sie gesagt haben, wir reduzieren die tatsächlichen Testfahrten, weil es gar nicht aus, aus Sicht der, der Kosten gar nicht mehr so nötig ist, dauernd 1.000 Runden hm. zu drehen, wenn du es im Simulator ähnlich gut machen kannst. Die Frage ist natürlich immer, wie die Berechenbarkeit ist der Daten, die der Simulator auspuckt oder eben auch der Windkanal. Da ist ja zum Beispiel im letzten Jahr auch wieder Red Bull ein bisschen gestrauchelt, hat einige Daten falsch interpretiert. In der Praxis haben sie eben nicht so funktioniert wie in der Theorie. Aber die äh, aktuelle Generation äh, der äh, Computersimulation ist so fantastisch und der, man muss sagen, es gibt allerdings ein paar Fahrer, die da nicht so sehr drauf stehen, den auch da, kurioserweise, man hört es von Piloten übrigens auch, bei der Pilotenausbildung für Verkehrsflugzeuge ist das ja ähnlich, dass du da auch fantastische Simulatoren hast, aber äh, einigen Fahrern wird da schlecht. Ja. Die Wird wirklich schlecht, weil die Fahrzeugbewegung, die Nickbewegung ähm auf diesen Seven- äh, oder eight post wigs ähnlich gut sind, tatsächlich wie im Auto, aber eben dann doch ein bisschen anders. Und äh, einige Fahrer können das nicht, also Kimi Raykön ist einer, der das hasst, Dazu Er sagte, das kannst du alles vergessen, das brauche ich eh nicht. Vettel auch, oder? Vettel ist auch einer dabei, der das nicht besonders gern mag, genau, ja. Philipp. Aber prinzipiell ist da natürlich unglaublich viel hinter den Kulissen mit der Entwicklung der Computertechnologie entstanden. Diese Dinger sind unglaublich gut und helfen auch Nachwuchsfahrern im Übrigen natürlich, schnell aufzuschließen. Du brauchst heute nicht mehr äh, tatsächlich tausend äh, Runden, um, um ranzukommen, sondern du kannst das deutlich schneller machen. Ähm, und das ist ja auch der gute, der Grund, warum viele von den jungen Fahrern, Lando Norris zum Beispiel oder ähm, auch Carlos Sainz, Max Verstappen als einen weiteren zu nennen, die ja wahnsinnig viel Sim Racing machen. Auch da sind inzwischen bei den Computerspielen ist eine sehr nahe Realität oder eine Pseudorealität tatsächlich zu erreichen. Und das bringt ganz sicherlich auch was in den Reaktionsfähigkeiten. Und auch vor allem im Abstimmungswirrwarr, du kannst einfach Dinge vorher ausprobieren, die du an der Rennstrecke zeitaufwendig dann gar nicht mehr testen musst, weil du weißt, es klappt nicht.
14: Das ist übrigens auch ein Grundübel der modernen Formel 1, so würde ich es beschreiben. Freitagabend oder Donnerstagabend in Monaco, wenn das Training durch ist, was passiert? Die ganzen Daten, die ohnehin per Echtzeit übertragen werden in die Teamzentralen der Top-Teams, die werden eingeschweißt in den Simulator, da sitzt der Testfahrer drin, der fährt drei, vier, fünf, sechs Stunden, probiert alle möglichen Setups nochmal durch, fährt irgendwelche Vergleichstests oder wenn irgendwas nicht gepasst hat, probiert er was ganz anderes aus über Nacht und die Daten werden dann wieder zurückgeschickt zur Rennstrecke, wo man ja nicht mehr testen kann, weil die Trainings ja durch sind, aber am nächsten Morgen stehen dann eins zu eins neue Daten einfach parat und das ist mittlerweile die moderne Formel 1. Also die Arbeit findet nicht nur an der Rennstrecke statt, sondern ganz entscheidend auch in diesen Mission Control Centern, wie sie Mercedes unterhält mit dutzenden Ingenieuren wirklich, die nochmal vor dem Datenschirm hängen und eben den Ersatzfahrern, die teilweise wirklich im Simulator rauf und runter fahren am Rennwochenende, um bei der Abstimmung noch zu helfen. Also das Ganze wird schon irgendwo auch ad absurdum geführt und ich finde den Trend nicht besonders gut, weil ich finde immer, das gehört an der Rennstrecke belassen, das Problem in Anführungszeichen und das gehört auch dort gelöst, weil was da passiert ist einfach, es werden unfassbar große Ressourcen da reingelegt und das Produkt, was an der Rennstrecke dann dargestellt wird, hat seinen Ursprung, nicht nur zwangsweise an der Rennstrecke, das ist das, was mich daran immer ein bisschen
2: stört. Ja, aber das kann auch den Slapstick-Level dann erhöhen, ne? also was du halt früher, früher steckte halt nach dem Tankstop noch äh, ich sag mal, der Tank im Auto und es fuhr schon los und heutzutage ist der Slapstick halt, wenn sich halt Mercedes halt verrechnet, wie was ich eben schon angesprochen hatte vor drei Jahren in Melbourne, als es ja im Prinzip eine ganz einfache Rechnung war, wie viele Sekunden äh, Abstand muss der Hamilton hinterm Vettel halten, damit er auf der sicheren Seite ist bei einem Boxenstopp und da haben die sich einfach verrechnet und das war dann halt, dass äh, Sozusagen, also ich bin ja ganz bei ich bin da auch eher Purist und finde es schade, dass so viel jetzt nur noch über Daten läuft, aber wenn dann mal Datenpannen auftreten, ist es trotzdem sehr erheiternd, finde ich. Man muss es dann halt nur entsprechend würdigen. Absolut.
4: Wir, wir schließen auch diesen Motorsportteil mit Fußball ab. Philipp, du hast, du hast, das, du hast das wunderbare. Fußball äh, oder 60? Äh, ja, ich, ich glaub, ich, <lacht> oh,
13: welche böse Frage. Wer
4: wird Michael Kölner? Du hast also du hast ein sehr schönes Wort geprägt, Instinktblankzieher war es, glaube ich, für Sascha Mölders. <lacht> Welche Rolle wird Sascha Mölders nächstes Jahr bei den 60er spielen und wird Michael Kölner auch im nächsten Jahr noch Coach der 60er sein?
8: Ja,
2: also was ich da jetzt äh, kurz vor dieser wirklich vor diesem entscheidenden letzten Spiel gegen Ingolstadt, wo es ja darum ging, ob 60 noch die Aufstiegsrelegation zur zweiten Liga erreicht, die hätten ja gewinnen müssen in Ingolstadt. Und just äh, in diesem Moment trudelte dann quasi die Kunde ein, verbreitet vom Kurier, dass äh, tatsächlich Austria Wien die Fühler ausgestreckt hatte nach Michael Kölner, der ja auch zum besten Trainer der Liga gewählt worden ist, völlig zu Recht im Übrigen. Äh, das war natürlich völlig zur Unzeit und das noch in Kombination mit der Information, dass das Konzept von Kölner bei Austria Wien sehr gut angekommen sei, womit man natürlich, also woraus man natürlich schließen konnte, dass er ein selbiges halt vorgestellt haben musste bei Austria Wien in der entscheidenden Phase. Also, es gab definitiv ein Interesse. Das hat Michael Kölner hat auch gesagt. Aus der Wien ist ein Traditionsklub, genau wie 60 und er liebt Traditionsclubs und der hat auch witzigerweise gesagt, dass er und seine Frau auch gerne Wellness machen in Österreich. Also, der hätte schon einiges zusammengepasst. Letztlich ist er dann auch vor allem deshalb geblieben, weil sie bei 60 diesmal so schlau waren, was ja auch nicht immer in der Vergangenheit der Fall war, dass sie ihren Trainer halt mit einem langfristigen Vertrag ausgestattet haben und aus der Wien konnte schlicht und ergreifend den nicht rauskaufen aus diesem Vertrag, weil die Mittel haben sie nun wirklich ja. auch nicht. Ja. Das heißt, Michael Kölner bleibt und äh, Sascha Mölders, du hast ihn gerade angesprochen, er bleibt natürlich auch, also er ist jetzt ist er jetzt schon der älteste Torschützenkönig im, im, im deutschen Profifußball jemals geworden mit seinen 22 Toren und 36 Jahren und äh, es wurde jetzt bereits schon verkündet, die wollen tatsächlich wieder eine Mannschaft um Sascha Mölders aufbauen. Ja. Also er ist dann halt 37 und äh, ich habe das jetzt in dem Artikel auch mal geschrieben. Ich meine, was gibt es auch darüber überhaupt zu meckern? Ja? Also er hat jetzt schon sämtliche Gesetzmäßigkeiten des Fußballs aus den Angeln gehoben, indem er mit 36 und ich sag mal jetzt nicht dem und äh, nicht gerade mit dem Sixpack äh, <lacht> bewährten Oberkörper, er hat das halt geschafft, tatsächlich diese Performance hinzulegen. Und warum sollte er das denn nicht auch mit 37 hinbekommen? Er ist eigentlich jetzt schon zu alt, um das zu tun, was er tut. Insofern sind ihm da vielleicht überhaupt keine Grenzen mehr gesetzt. Und bei 60 hängt natürlich, wie so vieles, also wie es eigentlich immer der Fall ist, hängt natürlich jetzt davon ab, ob es trotzdem irgendwie gelingt, diesen Kader, ähm, dem am Schluss einfach dann doch die Kräfte ausgegangen sind im Saisonfinale, einfach weil er halt auch nicht so üppig besetzt ist, ob es doch nochmal gelingt, diesen Kader irgendwie zu verstärken. Bloß dafür ist halt auch wieder irgendwie eine Kooperation und eine Zusammenarbeit mit dem Investor ähm, ja, nötig. Und das wird sich zeigen, wie gut da jetzt die Zusammenarbeit halt ist. Dass wechselt ja auch ständig eigentlich.
4: Ein Thema für einen anderen Tag. Die Beziehung zwischen 60 und dem Investor, den sie schon dem Sie schon sehr, sehr viel Geld aus der Tasche gezogen haben. Danke Philipp, danke Stefan, danke The Voice. Das war's. Der Motorsportteil mit ein bisschen Fußball auf Sportreiter 360, Big Show 510, kurze Pause.
15: Hallo, hier ist Regina Heinrich und ihr hört Sportradio 360.
4: Weiter geht's in der Big Show 510 und wir haben ihm ergriffen gelauscht in den vier Tagen zwischen Donnerstag und Sonntag. Gregor Biernert von Sky bei den PGA Championships. Grüß dich, Gregor.
15: Ich grüße dich, guten Morgen, Jan.
4: Ja, ich, äh, wir haben ja immer wie immer festgehalten, Favoriten zu finden ist schwer, aber ich glaube, wir hätten sehr, sehr lange, sehr, sehr lange sprechen müssen, um auf Phil Mickelson zu kommen. Ab wann hast du dran geglaubt, dass äh, Phil, dass Lefty eine Chance hat?
15: Ja, also die ersten Runden, die er gespielt hat, ähm, die, die waren schon irgendwie echt äh, recht souverän und. Aber da sind natürlich andere drumherum gewesen, so wie so ein Brooks Cup, der die PGA Championship zweimal gewonnen hat und irgendwie auch noch ein paar andere Hochkaräter, wie es halt so ist bei einem Major. Und so gewisse Statistiken sprechen dann halt auch gegen den 50-Jährigen, da hat er ja auch Golfgeschichte letzten Endes geschrieben.
6: Aber in der Finalrunde,
15: als dann Louis Oosthuizen auf den zweiten Neun noch noch mal gespielt hat und ähm, Mickey das eigentlich doch relativ souverän weitergespielt hat, da haben dann eigentlich alle alle gehofft und es ihm auch äh, gewünscht. Das hat man auch gemerkt. Die Stimmung auf dem Platz war wirklich mhm. sensationell. Wenn so einer, der, ähm, der der einfach schon so viel erreicht hat, der, der wird in den in den USA immer ganz besonders hoch angesehen und gewertschätzt und, und ähm, da hat man auch richtig gemerkt, dass die, dass die Fans dermaßen hinter ihm standen und die haben ihn dann auch so richtig hingepeitscht, würde ich sagen, zum Sieg. Also so auf den, auf den zweiten Neun, auf den letzten fünf, sechs Löchern, da habe ich schon gedacht, jetzt, jetzt spielt ihm auch seine Erfahrung in die Karten und der kann das tatsächlich packen.
4: Ja und es gab ja gleich zu Beginn auch der Finalrunde, finde ich, äh, zumindest zwei Signature-Momente. Das eine war als Köpker, was am zweiten oder am dritten Loch, wirklich einen einfachen Birdie-Part verschoben hat aus einem ja. Meter und dann äh, dieser Chip-In von Phil zum Birdie äh, aus dem Bunker raus, da hatte ich schon irgendwie das Gefühl, der Amerikaner sagt ja gern irgendwie Destiny, das ist, dass es so sein muss, das Schicksal.
15: Ja, 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 das stimmt. Also das war auch äh, dieser Bunkerschlag aus äh, was, das war auch der Fünf von Schon. Genau. Ähm, und dann vor dieser Kulisse so mit dem Meer im Hintergrund und ja. den haben sie wirklich aus, ich glaube aus fünf verschiedenen Positionen <lacht> haben ja. sie den insgesamt zehn oder elf Mal gezeigt und wiederholt und der diesen Jubel von den Zuschauern, das, das recht, das war, das war irgendwie so ein Moment, da dachte man auch, äh, boah, jetzt spielt sie vielleicht auch an so einem Tag nochmal so ein bisschen das Glück in die Karten und auf der anderen Seite hatte, hatte Kapka schon relativ früh, sagt also direkt mit dem Birdie angefangen auf der Eins. Mhm. Da dachte man dann sicherlich auch, okay, der, der ist irgendwie echt zu drauf. Und dann hat ihn aber der Ocean Course auch direkt auf der Zwei gepackt und ihm gezeigt, wie schnell das in die andere Richtung gehen kann. Ja, okay. Also auf ein paar Fünf- und Doppelbogey spielen. Und dann kam insgesamt bei Kapka noch vier Bogies hinterher. Das macht einfach so ein Turnier... Ja, so abwechslungsreich. Ich würde sagen, der, der Platz ist nicht dafür gemacht, so, so spektakuläre Schläge zu sehen, die irgendwie aus 180 Metern dann drei Zentimeter nach vorne landen. Dafür waren die, die Bedingungen einfach nicht da. Also äh, mit, mit dem Wind und dann teilweise den Pin-Positions siehst du jetzt halt nicht ein Turnier, das am Ende 25 unter ausgeht. Im Gegenteil, Mickelton lag sechs unter und irgendwie nur zwei Hände voll Spieler, die überhaupt unter Paar lagen nach vier Runden. Aber ähm, diese, dieses Abwechslungsreiche kommt einfach dadurch, dass so viel so unvorhersehbar ist und auch echt ein bisschen Glück hier und da dazugehört. Also da waren sicherlich gute Schläge bei von allen möglichen Spielern, die am Ende einen, einen halben Meter auf der falschen Position auf dem Grün aufgekommen sind, irgendwo runtergerollt sind und von da haben die dann nochmal drei Schläge gebraucht. Und deswegen ist das auch einfach bis zum Schluss echt spannend gewesen. Und Mikkelsen hatte in der, äh, am Samstag auch zwei Bälle weggehauen auf den zweiten neuen einen sogar ins Wasser, hat auch ein Doppelboge gespielt und das hatte man immer, also das, das konnte auch ja. in der Finalrunde halt immer passieren, aber am Sonntag hat das dann tatsächlich äh, beeindruckend durchgezogen.
4: Färbt Phil Mickelson seine Haare, er ist gleich alt wie ich, ich bin fast schon schlohweiß und er hat immer noch die gleiche Haarfarbe wie als 28 jähriger da stimmt was nicht, Gregor.
15: Das auch nicht, so um, äh, um so die Eitelkeiten von Spielern, da bin ich immer nicht so, nicht so ganz <lacht> im Thema und auch alles, was äh, außerhalb vom Golf, was so Privatleben <lacht> angeht und so, da, da muss ich gestehen, bin ich relativ außen vor. Also ich, ich eigentlich auch, das, aber das mich hat's für dich das nächste so Mal in äh, Erfahrung zu bringen, ob Phil Mickelson sich die Haare färbt. Ja,
4: also Erik muss uns das, äh, muss uns das ganz zwingend der, mal... Der muss es wissen. Der muss es wissen, ja. So, jetzt äh, habe ich danach ein Interview gesehen, ist auch äh, durch Twitter gegangen mit äh, Brooks Koepka und äh, ich habe nicht ganz verstanden, worum es eigentlich ging aber irgendwo ähm, war der Untertitel dieses Interviews ja, Kapka und Bryson DeChambeau werden keine Freunde mehr werden da war sogar von einem gewissen Hatred die die, ähm, die ja. Rede Wo, worum ging es da genau?
15: habe ich gestern auch nur einmal gesehen und ich hatte dann auch nicht die Zeit mich noch ein bisschen, ähm, ein bisschen mehr damit zu befassen also auf jeden Fall hat Kapka gerade ein Interview gegeben hm. Und, ähm, und Dechambeau ist äh, so halb durchs Bild gelaufen. Also er ist dann knapp hinter ihm lang gelaufen. Und ich, man sieht aber nur, dass Dechambeau irgendwie ähm, von links kam und, und rechts wegging und sich mit seinem Caddy auch noch relativ oder mit wem auch immer er da lang gelaufen ist, recht laut unterhielt und wohl gar nicht ja, okay. mitbekommen hat, dass, dass Kapka da ein Interview gab. Ähm, man, man hätte sehen müssen, von wo Dechambeau kam und ob er irgendwie kurz davor war, äh, Kapka so halb umzulaufen, während er das Interview gegeben hat. Auf jeden Fall hat ihn diese Situation dermaßen, Dermaßen rausgebracht, dass er das Interview ja. neu ansetzen musste, und das hat ihn irgendwie richtig geärgert. Und wenn da jetzt ein, ein Buddy lang gelaufen wäre, äh, dann hätte er es lächelnd genommen, irgendwie, äh, aber er hat echt ein bisschen rumgeflucht hat den Kopf geschüttelt und äh, da stand ihm wirklich so ein bisschen ins Gesicht geschrieben, ähm, Junge, dich, dich kann ich mal so gar nicht richtig ab. Habe ich aber bis jetzt noch nicht mitbekommen, äh, wie da so die, die freundschaftlichen Verhältnisse sind. Aber offensichtlich äh, werden werden Kepka und und Deschambon nicht mehr die Best Buddies. Aber ich habe die diese Situation anhand dieses Videos jetzt auch nicht als besonders dramatisch eingeschätzt. Ja, ja. Ähm, aber da die Reaktion eben so war von Kepka, ähm, scheint da vorher schon so ein bisschen was äh, gebrodelt zu haben und das äh, ging dann mit so ein bisschen bisschen fluchen wurde das dann klar von von Brooks Kepka dass das äh, irgendwie zwischen denen so ein bisschen gespanntes Verhältnis zu sein scheint.
4: Ich habe Gregor Birnert am Sonntag irgendwann mal geschrieben, dass ich ab sofort Team Paddy bin, Patrick, ja. Patrick Harrington, der dann tatsächlich Vierter geworden ist. Jetzt ja. äh, gab es ja mal eine Zeit und so alt bin ich schon. Es muss, glaube ich, schon 20 Jahre her sein, dass Harrington Majors gewonnen hat. Jetzt ist er hier wieder Vierter geworden. Ist der, und, und Gregor, entschuldige bitte mein Unwissen, aber äh, spielt Patrick Harrington noch eine große Rolle auf der European Tour? Weil ich habe diesen Namen leider viel zu sehr, ich mag ihn irgendwie so vom Typ her, äh, scheint ein sehr gemütlicher Zeitgenosse zu sein, schaut auch ein bisschen crazy aus. Aber äh, was ist mit Patrick Harrington die letzten Jahre gewesen?
15: Er ist jetzt voll damit beschäftigt, ähm, ja eigentlich schon seit zwei Jahren, äh, sich, sich äh, sein sein Ryder Cup Team so ein bisschen, zumindest gedanklich schon mal zu formen, denn der wird äh, das Europäische Ryder Cup Team anführenden Whistling Straits und das ist echt immer mit, mit unheimlich viel Aufwand verbunden. Also Thomas Bjorn zum Beispiel hatte die Jahre davor dann auch nicht mehr besonders weit oben mitgespielt und von Podrick Harrington hast du auf der European Tour zuletzt auch nicht mehr viel gehört. Mhm. Ähm, der hat die PGA Championship 2008 mal gewonnen in dem Jahr, in dem er auch seinen Titel bei der Open dann erfolgreich verteidigen konnte, also gleich zwei Majors hintereinander, aber die letzten Jahre war, war Patrick Harrington keine, keine, große Geschichte mehr. Und das ist sicherlich eine der größten Überraschungen, wenn man sich alle Namen da anguckt aus den Top 10 oder Top 20, dass, dass der mit jetzt auch irgendwie, was ist er, knapp unter, unter 50, wirklich noch geteilter Vierter geworden ist, auf so einem Platz eine 69 am Schluss gespielt, wie übrigens auch sein Landsmann Shane Laurie der noch Open Champion, also da sind zwei Iren geteilte Vierte geworden,
14: mhm.
15: würde, ich, würde ich einfach als, als Überraschung und als offensichtlich richtig gute Woche von Harrington einschätzen, ähm, womit vorher sicherlich nicht zu rechnen war. Er war am Ende nur vier Schläge hinter Mikkelsen. Ähm, also das war, das war eine starke Leistung, hatte sich in meinen Augen aber nicht wirklich angebahnt aufgrund von irgendwelchen Top-Ergebnissen der letzten Monate, im Gegenteil.
4: Wie schätzt du, und wir haben ja nach dem Masters über ihn gesprochen, weil er ganz, ganz eine besondere Physiognomie hat, wie schätzt du jetzt diesen achten Platz von Will Salatoris ein? Ist das eine Bestätigung? Ist er ist der jetzt wirklich angekommen in der absoluten Weltspitze, oder war er das davor auch schon?
15: Irgendwie war das, also wer Zweiter beim Masters wird, der, der ist eigentlich echt schon angekommen. Und das ist einfach einer von diesen Ausnahmespielern, äh, zu, denen, zu denen muss man natürlich auch so ein Colin Carver und äh, Victor Hofland zählen und Matthew Wolf, der die, die sind alle vor zwei Jahren noch zum College gegangen zu dieser mhm. Zeit. Und äh, Salah ist auch eingeschlagen, weil der einfach offensichtlich alles mit sich bringt. Und äh, wer Zweiter beim Masters wird, äh, da kannst du die Uhr nachstellen, an der auch mal sein, sein erstes Major gewinnt oder überhaupt mal sein sein erstes Turnier und äh, bei Maury Carver war es so, dass der in seinem in seinem ersten vollen Jahr auf der PGA Tour gleich schon die PGA Championship gewonnen hat im letzten Jahr und seiner äh, scheint auch einer zu sein, der auch echt auf den herausfordernden ähm, und, und komplizierten Golfplätzen und dann jetzt auch wieder mit mit Zuschauern und so sein Spiel abrufen kann ähm, und wer bei so, bei so einer PGA Championship und auf, auf so einem Golfplatz, wie wie dem Ocean Course, wo du echt äh, auch noch mit dem Wind kalkulieren musst, du musst die Bälle dann echt shapen können, du musst ein unheimlich gute, äh, ein gutes Course-Management haben, das ist was, was junge Spieler früher nicht direkt mit sich gebracht haben, die haben dann auch versucht, äh, ein bisschen zu so aggressiv zu spielen, äh, wo man eigentlich eher defensiv sein muss, also der ist irgendwie schon ziemlich ziemlich vollkommen für für sein Alter, aber ist er halt dann knapp über 20 und geteilter Achter beim, bei der PGA Championship auf, wie gesagt, so einem schwierigen Golfplatz und dann Zweiter beim Masters. Also der ist längst angekommen. Da bin ich total gespannt. Einer von den, ja, von den sicherlich spannendsten Spielern die ganze Saison über, was da noch so rauskommen wird.
4: Und er erinnert mich ein bisschen nur von der Physiognomie her wieder an einen Spieler und ich habe mich wirklich gequält. Ich habe nicht gegoogelt, aber ich glaube, ich kann mich erinnern, dass er Cameo Villegas, oder? Da gab es doch jemanden, der vor ein paar Jahren ich glaube ein Mexikaner, der äh, auch irgendwie so auf dem Sprung war und den, den habe ich komplett aus den Augen verloren. Hast du noch Ja, kann,
15: ja der Camilo Villegas, genau, der ist, der ist Kolumbianer und wir,
6: der okay. hat aber
15: auch schon Turniere gewonnen. Der ist, ähm, ja, das ist, das ist allerdings irgendwie auch eine der, ähm, ja, der traurigsten Geschichten, dessen, ah. dessen Tochter ist äh, im Alter von erst ein paar Monaten an einem, an einem Hirntumor gestorben. Ah. Ich meine, im letzten Jahr war das. Und äh, also die ganze Familie hat wirklich äh, zwei grauenhafte Jahre hinter sich. Der, der, der spielt jetzt langsam wieder Golf und kommt ein bisschen hoch. Ähm, ist früher auch, ähm, als er vom College kam, stimmt. Äh, sieht ihm auch hier und da vielleicht so ein bisschen ähnlich. Ähm, hat allerdings auch schon schon Turniere gewonnen und war dann so ein bisschen weg vom Fenster ja. und konnte nur noch diese kleinere Corn ferry Tour spielen. Ähm, aber du hast recht, von dem hat man damals dann auch äh, dachte, eigentlich erwartet, der, dass ja. er sich dauerhaft durchsetzt. Aber der hatte dann so ein bisschen den Faden verloren und muss sich jetzt erst noch so ein bisschen wieder zurückkämpfen.
4: Wer am Wochenende eingeschaltet, eingeschaltet hat bei Sky, der wird zwei Namen vermisst haben, nämlich Martin Keimer und Bernd Wiesberger. Keimer plus acht, Wiesberger plus neun, beide den Cut verpasst. Bei Wiesberger dachte ich vielleicht schon, nach dem starken Masters, dass er gespielt hat, dass er gute Chancen hat. Was Kann man irgendwas dazu sagen zu den beiden?
15: Ähm, offensichtlich... Äh sind sie, also was du auf, auf so einem auf Platz ähm, mitbringen musst, ist wirklich ein, ein echt fettes Selbstvertrauen, das muss einfach alles passen, du musst mit deinem Schwung, mit deinem kurzen Spiel, das muss gut sein, du musst irgendwie mit mit, äh, mit, deinem, ja, wie gesagt, mit deinem Schwung in, im Reinen sein, äh, um das da abrufen zu können und äh, da sind ein paar andere bekannte Namen, Dustin Johnson, Sergio Garcia mhm. sind auch am Cut gescheitert und das sind sicherlich Jungs, also ich meine DJ ist Weltranglisten Erster und auch Garcia ist noch deutlich vor ähm, Wiesberger und, und Keimer in der Welt, äh, da kannst es dann einfach in der Woche irgendwie aus welchen Gründen auch immer nicht so ganz gepasst haben. Du wirst äh, für, für nicht so gute Schläge immens bestraft. Da kommst du auf anderen Golfplätzen mal mit einem Bogey davon ähm, und da auf Kiowa Island sind dann aber auch ganz schnell bei den Top-Jungs Doppel- und triple Bogies dabei gewesen. Ähm, die waren, waren auch kaum im Bild. Ähm, es hat an, einfach an zwei Tagen mit der, mit der Tagesform offensichtlich nicht gepasst, nicht gereicht. Ähm, du hast natürlich aber auch die die Besten die besten der Welt um dich und von denen sind nur die Besten 70 weitergekommen, von den knapp 150, da, da muss alles zusammenpassen und mhm. sie sind letzten Endes relativ deutlich am Cut gescheitert. Ich, ähm, ich glaube, ich würde da nicht zu viel rein interpretieren. Ähm, das, das kann auf so einem Platz einfach immer passieren. Jetzt müssen sie in den nächsten Turnieren zeigen, ähm, ja, wo sie wo sie stehen und und dass sie auch mal wieder noch ein bisschen weiter vorne mitspielen können.
6: ja
4: So, jetzt das war der angenehme Teil. Tim Walter, Lieber Gregor, ich, ich habe das nicht so auf dem Zettel gehabt. A, ich habe es, glaube ich, in der Süddeutschen am Dienstag gelesen, dass der für bedingungslosen Offensivfußball steht und B, dass der Mann ein Selbstvertrauen hat, an, äh, ja, dass das an das von Tiger Woods heranzureichen scheint. Was weißt du über Tim Walter? Welche Erwartungen hast du an Tim Walter?
12: Ähm,
15: ich das, was du gesagt hast, ja genau, das habe ich auch. Ich habe gestern so einen, so einen kleinen Artikel gelesen, dass er zwar für, sehr für Offensive steht, aber auch aus einer gefestigten Defensive raus und dass vor allem die, die Offensivspieler, äh, er will den Ball haben und ja. wenn sie den mal nicht haben, dann müssen auch die Offensivspieler ähm, zusehen, dass sie ihn zurückbekommen und müssen defensiv arbeiten. Das war beim HSV tatsächlich eine Riesenschwäche. Ähm, er will auch auf der anderen Seite so ein bisschen die Defensive auch mal mit in den Sturm und ins Offensivspiel einbinden und will so ein bisschen unvorhersehbar spielen. Die Idee finde ich jetzt irgendwie ganz spannend. Ich bin kein Fußballexperte, weiß nicht genau, wie das dann aussieht und ob du es mit der Mannschaft hinbekommst. Aber was er auch sagte, ist, dass man für, ähm, ja, für, für eine gute Defensivarbeit nicht viel Talent mitbringen muss. Also dafür brauchst du jetzt nicht die Topspiele der zweiten Liga, sondern Willen. Und ähm, wenn er ihnen das einimpfen kann, ich, ich glaube, tief im Innern ist der HSV immer noch nicht in der zweiten Liga angekommen, denn äh, genau dieses, dieses wirklich äh, Geackere, auch jetzt in den mhm. Spielen der letzten Monate, mag sein, dass die gelaufen sind und sich bemüht haben, aber das reicht in der zweiten Liga nicht und das ist immer noch so ein bisschen ja, wir sind der HSV, wir gehören eigentlich in die erste Liga und äh, das hat sich in meinen Augen einfach auch in den letzten, in den letzten Monaten gezeigt, da sind sie ja teilweise äh, in Spielen in, in, in Manndeckung auf den ganzen Platz genommen worden, da konnten sie gar nichts mit anfangen und waren irgendwie völlig überfordert, ähm, also, Sie, Sie haben jetzt mit den letzten Trainern, mit was wer war denn als da Hacking, Tune, Titz, ganz unterschiedliche Leute gehabt und ich fand jeder einzelne hatte seine Berechtigung, jeder jeder hat so seine eigene Philosophie gehabt und das ist jetzt noch mal noch mal ein ganz neuer, also das ist so irgendwie so der nächste Neuanfang. Von daher, du, ich habe auch mit anderen hearts gesprochen, auch zum Beispiel hier mit mit Thomas Wagner der bekanntermaßen HSV ist und deutlich mehr Fußballexperte an sich. Und der, der sagte auch, du, ich bin da relativ unemotional, ähm, man, man kann es einfach nur abwarten. Prinzipiell scheint der HSVer etwas untrainierbar zu sein und unaufsteigbar. Aber das ist jetzt halt nur mal irgendwie eine neue Nummer. Das ist einer, der, der aneckt. Ich weiß gar nicht, ist der nicht in Stuttgart ähm, gegangen ja, ja, worden, obwohl Stuttgart Dritter war. Das habe ich auch, ich erinnere mich da nicht mehr dran, weil ich mich nicht so richtig damit befasst habe. Aber er hat in vielen guten Job gemacht. Ähm, er ist einer, der, der mit Kritik wohl auch nur bedingt leben kann, also wie der dann von den Hamburger Medien ähm, behandelt wird und mit denen umgeht, wenn die irgendwie die ersten drei Saisonspiele dann verlieren oder so, das muss man auch erstmal abwarten. Prinzipiell finde ich, find ich den Namen spannend, du musst ja irgendwas probieren, ähm, der, der Anspruch vom HSV ist nochmal aufzusteigen, also von daher finde ich es okay, ich hatte ihn nicht so richtig auf dem Zettel und ich habe gesehen in der Mopo-Umfrage am Samstag, ähm, ob die Leute finden, dass dass er der richtige Trainer ist, es waren glaube ich knapp 80% dagegen Ui. und da sind sicherlich einige bei gewesen, die sich mit Fußball und gerade mit dem HSV dann da oben vielleicht noch ein bisschen mehr beschäftigen als ich, das, das fand ich eher ein bisschen erschreckend, auf der anderen Seite stehe ich total hinter, hinter Bolt und hinter allen, die da im Moment beim HSV das Sagen haben und die sind die, die die Ahnung haben und bei allem, was ich über den Walter gelesen habe, kann ich mir vorstellen, dass es funktioniert. Ich konnte mir allerdings die letzten drei Jahre auch vorstellen, dass es <lacht> funktioniert. Und von daher <lacht> warten wir mal ab.
4: Zwei abschließende kurze Fragen noch. Was ist das größere Spiel für den HSV-Fan? Im kommenden Jahr ist es das Stadtderby gegen St. Pauli oder ist es das Spiel gegen Bremen?
15: Also wir, wir haben jetzt glaube ich die letzten beiden Stadtderbys verloren, also zumindest mal das letzte Stadtmeister ist St. Pauli, das, das geht für den gemeinen HSV-Fan so gar nicht, also da würde ich schon St. Pauli, ja doch auf jeden Fall, also St. Okay. Pauli etwas, etwas vor Werder ansiedeln und äh, nicht, nicht viel dahinter kommt Werder, aber das sind, das sind zwei Spiele, hui, wenn dann auch mal wieder Zuschauer erlaubt sind, ähm, da, da brennt der Baum.
4: Gut, schön und Gregor, wann werden wir dich wieder hören, wann brennst du wieder, weil ich weiß nach dem Masters hast du dich ja auf die European Tour bewegt, übrigens auch nach Österreich.
15: Genau. Ähm, ich mache jetzt auch zweimal wieder European Tour. Freue ich mich auch drauf, Morgen geht wieder nach München und ich mache das Made in Himmerland, in Phase spielt die European Tour und die Woche drauf die Porsche European Open in der Nähe von Hamburg auf den Green Eagles Green Eagle Courses. Ähm, äh, das ist das ist auch ein also beides Turniere, wo wo einige Deutsche mitspielen und äh, spannende Plätze und sehr schöne Sendezeiten und ich sag mal ge gemütliche European Tour Turniere zu. Ähm, zu schönen Nachmittagszeiten, ähm, da freue ich mich einfach immer drauf. Ich mache auch gerne die, die kleinen Sachen von Majors mal abgesehen, denn dann gibt es wieder gnadenlose Sendezeiten hm. ähm, mit der US Open von 21 Uhr bis 4.30 Uhr morgens. Hm. Ähm, von daher ist es immer ganz schön, mal so ein bisschen durchzuschnaufen und normal zu schlafen mit diesen European Tour Turnieren.
4: Aber also Porsche European Open, äh, ist das dann wirklich eine europäische Veranstaltung oder kaufen die sich zwei, drei lässige Amis ein?
15: Äh, nee, gar nicht. Ich habe ich hab mir das Starterfeld noch nicht angeguckt. Ähm, aber das ist, das ist ein ganz normales European Tour Turnier. Mhm. Und das ist die frühere, ja, frühere European Open. Die, die hat auch eine schöne Geschichte, wurde dann eine Zeit nicht ausgetragen, bis, bis Porsche als, als, Sponsor vor einigen Jahren dann eingetreten ist. Ähm, das ist auch schon ein etwas, etwas höher dotiertes Turnier. Also das ist ein, das ist ein ganz ordentliches äh, European Tour Turnier. Und schon eins der, eins der besseren die Saison über.
4: Gregor Biernath von Sky. Wir freuen uns drauf. Gregor, ich danke dir herzlich. Kurze Pause. Big Show 510.
1: Hallo, hier ist Fabian Amwischen und wir
10: hören Sportradio 360.
4: So, in der Big Show 510 geht's weiter mit der NBA, mit Basketball, mit Sepp Dumitro, der NBA-Chefkoch, auch als Kommentator, als Experte bei DAZN am Start. Grüß dich, Sepp. Hallo, Jens. Ich möchte mit zwei Edelfans beginnen, wobei ich gar nicht weiß, ob Dirk Nowitzki im Moment als Edelfan durchgeht. Aber lass mich bitte mit Spike Lee anfangen. Ich habe zwei Jahre in New York gelebt. Das waren zwei gute Jahre damals für die Knicks. Das war 98 bis 2000 Aha. Und es ist möglich, dass in jener Zeit, das muss ein bisschen davor gewesen sein, dass Michael Jordan äh, zu Spike Lee laut vernehmbar gebrüllt hat oder gesagt hat, he can't guard me. Ich glaube, er sprach über John Starks, bin mir nicht ganz sicher. Aber, langer Rede, kurzer Sinn, damals waren die Playoffs gang und gäbe, jedes Jahr. Zum Titel hat es nicht gereicht, das wissen wir alle. Aber der Madison Square Garden ist explodiert und ich glaube, äh, in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag ist er endlich wieder explodiert, Sepp. Ist das nach wie ja. vor trotz der vielen, vielen neueren, besseren, schöneren Arenen nach wie vor das Mecker des amerikanischen Basketballsports?
11: Also New York ist immer das Mecker so und der Madison Square Garden ist glaube ich die eine Halle, die repräsentiert, wofür New York steht, wofür Basketball in New York auch steht und umso schöner ist es doch jetzt, dass ähm, nach acht Jahren endlich wieder Playoff Basketball in New York gespielt wird. Äh, sind wir ehrlich, also egal ob man die nix jetzt mag oder nicht, oder ob man den den wir haben ja hier auch eher den Besitzer, ne, äh, ja. Schlecht gesprochen zu Recht auch. Aber ähm, die Playoffs sind einfach ein besserer Ort, wenn äh, im Madison Square Garden Playoff Basketball gespielt wird. Und was da los war ähm, in Spiel 1 gegen Atlanta, das hat man äh, hat man ja gesehen. Die müssen noch ein bisschen, glaube ich, sich wieder sich wieder eingrooven, weil was zum Teil da auch gegen Trey Young zum Beispiel äh, mit diesen, äh, weiß ich, ob du gesehen hast diese diese Flyer, die verteilt wurden, dass man Trey Young und sein, sein, seine beginnende Glatze dann quasi irgendwie äh, besingen soll. Das, das ist vielleicht ein bisschen noch Amateurhaft, aber ist ja, auch, ist ja auch okay, weil viele dieser Fans waren wahrscheinlich noch nie bei den Knicks in den Playoffs so lange, wie die nicht mehr dabei waren.
4: Ist es für dich äh, erstaunlich, dass die Knicks dann das zweite Spiel, das erste hat ja, weil du Trey Young erwähnst, das ist ja wie ein Stich ins Herz ganz, ganz spät. Ja. Äh, Trae Young macht den Sieg klar für die Hawks. Äh, War es für dich klar, dass die nix da zurückkommen?
11: Also ich habe eine sehr lange Serie prophezeit. Ich habe gesagt, das geht über sieben Spiele und 0 zu 2 willst du natürlich nicht hinlegen, weil ähm, da, also ich ich kann mir nicht vorstellen, dass die Knicks gegen Atlanta dann vier von fünf hätten gewinnen können. Hätte natürlich passieren können, aber mhm. eher unwahrscheinlich, weil diese Teams sich schon sehr auf Augenhöhe begegnen. Und eins zu eins ist, glaube ich, bezeichnet. Also sehr beeindruckend, wie die Knicks über die Defense in Spiel 2 gedreht haben. Sie lagen ja, ähm, ja recht deutlich zurück. ne? Und ähm, haben es dann irgendwie noch umgebogen, indem sie den Hawks noch 35 Punkte gestattet haben in Halbzeit zwei Trey Young zwar wieder 30 gemacht, aber der Rest des Teams bei den Hawks nicht so wirklich ins Rollen gekommen und äh, bei New York ist da schon noch ein bisschen Luft nach oben, also ähm, RJ Barrett und Julius Randle nur 28 Punkte erzielt, also da geht mehr Derry Gross mal wieder den Tag gerettet und ähm, ja, so kann es weitergehen, also ich, ich gehe stark davon aus, dass diese Teams sich so ein bisschen ähm, bepunchen und, und dass es dann durchaus über sechs oder sieben Spiele dann gehen sollte hm.
4: Jetzt äh, zum zweiten Edelfan zu kommen, zu Dirk Nowitzki, der Luka Doncic umarmt hat. Ich glaube, es gibt niemanden auf der ganzen Welt, hoffentlich, der Dirk Nowitzki nicht mag. Ich, ich finde sowas immer toll. Und ich habe dieses Doppelinterview gelesen mit Mats Hummels in der Süddeutschen Zeitung, ich weiß nicht, ob du es auch gesehen hast, ähm, wo, wo Nowitzki sagt, naja, also irgendwie kribbelt es ihn schon, dass er wieder zurückkommt in den Basketballsport. Er hat sich da, wenn ich mich richtig erinnere, nicht festgelegt, in welcher Funktion, aber... Kann man sich kann sich der Baseball Insider, ah, der Basketball Insider, wie du überhaupt vorstellen, dass er irgendwo anders hingeht als also dass irgendwo anders was macht als bei den Dallas Mavericks?
11: Boah, das da, da stellst du mich jetzt in den Spot, Jens. <lacht> ähm, ich habe ja immer gesagt, ich ich kann mir eigentlich gar nicht wirklich vorstellen, dass Dirk überhaupt äh, was macht ähm, so in in sag ich mal auf auf ähm, Coach- oder auf, auf Funktionärsebene. Allerdings ähm, ist, ist es ja durchaus schon öfter so gewesen, dass ähm, Legenden, die dann irgendwann ihre Karriere beenden und so ein bisschen Abstand gewonnen haben von dem Ganzen, ähm, dass es das ist doch zu stark eintätowiert ist so in die mhm. DNA, ne? dieses, dieses Basketballding und dass sie irgendwie dann zurückgeben müssen oder wollen an den Sport. Und ähm, direkt wäre eine Bereicherung natürlich in jedem Bereich. Ich kann ihn mir tatsächlich besser so in, in Entscheider-Kapazitäten äh, vorstellen, als jetzt, als jetzt auf dem Court jetzt als Assistant Coach oder wie manche ja. also ehemaligen Spieler dann ähm, ja, in Richtung Coaching gehen oder, oder vielleicht sogar, ähm, als Assistant irgendwo in einer tieferen Liga anfangen. Also da, da sehe ich Dirk eher nicht, aber wer weiß, vielleicht überrascht er uns ja auch. Also, ähm, wie gesagt, wenn ich mich festlegen müsste, wenn du so sagst, dann, dann würde ich sagen, 50 Prozent er macht gar nichts und 50 Prozent er macht irgendwo im, im, in Richtung Management oder irgendwie, ähm, ja, so, so Ambassador-mäßig irgendetwas, ne? Also wir haben, wir haben von anderen auch Weggefährten von Dirk zum Beispiel gesehen, pauger Gasol, der auch in so einer äh, äh, Botschafterkapazität dann fungiert ähm, für verschiedene Einrichtungen. Ähm, also wie gesagt, wenn Dirk irgendwo wieder ähm, Dirk sein möchte, dann im, im öffentlichen Rampenlicht, dann wäre das eine Bereicherung für alle. Und wie, wie du schon sagst, also es gibt glaube ich niemanden, der Dirk nicht mag.
4: Ja. Also Patrick Ewing nicht bei den Knicks, das hat einfach nicht gepasst. So, aber apropos Mavericks, also nur das als Beispiel. Patrick Ewing war für mich immer ein lifelong Nick und davor war er glaube ich in Georgetown und ihn dann bei irgendeinem anderen Verein. Ja, aber Noel
11: Dolan auch typ, mal wieder typisch, ne? Also ja. diese diese Animositäten zwischen dem Besitzer und jedem anderen Nick, das das zieht sich wie ein roter Faden auch durch die letzten. 20 Jahre, weil Patrick Ewing, den den wollten viele und das ist auch ein exzellenter Coach. ja Also sie hätten ihm durchaus eine Chance geben können. Er hat sich da, ähm, sage ich mal, von, von unten nach oben gearbeitet und, und hätte es durchaus zumindest mal verdient gehabt, wenn man sich anguckt, was da zum Teil für Pfeifen in New York rumgelaufen sind, ähm, auf und abseits des Parketts. Aber das ist eine andere Geschichte.
6: Ja.
4: So, keine Pfeife und äh, ich erinnere mich ans Jahresmagazin von Sportradet 360 2018. Da hattest du über Luka Doncic geschrieben und äh, mein Sohn schreibt mir vor Spiel 2, äh, er hat ein gutes Gefühl gegen die Clippers, aber Porzingis muss was machen. Ich habe Porzingis in Spiel 1 so gut wie nicht gesehen. Ich war, ich weiß, dass er da war, aber auch in Spiel 2 hat im Grunde genommen wieder Luka alles reißen müssen. Kann er die ganze Serie reißen?
11: Naja, kommt drauf an, was die Clippers machen. Also ähm, die Clippers sind natürlich... Hassobjekt Nummer eins. Ich habe auch eine kleine Umfrage gestern gestartet mhm. auf Twitter und habe geschrieben, welches, welches Team ist am hassbarsten in der NBA. Also wo sind die meisten Hater? Ähm, nicht, nicht jetzt aus meiner Sicht, sondern einfach von den Fans da draußen. Also mehr als die Hälfte komfortabler Vorsprung bei den LA Clippers. Also dieses Team, das ist auch recht einfach, scheint es für die Leute dann nicht zu mögen. Und wenn es gegen die Dallas Mavericks geht, die ja gerade hierzulande eine, eine enorme Anhängerschaft haben, dann sind die Animositäten und die Sympathien schon überdeutlich verteilt. Und so wie sich die Clippers anstellen, 0-2 zu zu Hause und, und trotzdem sich nicht mal eingestehen, dass es ähm, bedenklich ist, ja, wenn du jetzt ähm, fünf Playoff-Spiele in Folge verloren hast, wenn wir in die Bubble zurückgehen und, und auf zum Teil ähm, dilettantische Art und Weise diese Dinge auch irgendwie weggegeben hast, ähm, da schlägt jemand wie Doncic natürlich sofort Kapital draus. und ähm, Für mich ist eine Frage entscheidend. Ähm, wenn wir uns diese Serie anschauen. Dass Doncic weiter wirbelt, steht außer Frage aber vielleicht kannst du verhindern, dass er irgendwie 39 und, und 31 macht mit einem Triple Double ja 31 10 und 11 waren es in Spiel 1. Ähm, du musst deine besten Verteidiger deine All NBA Verteidiger Paul George und Kawhi Leonard einfach exklusiv auf Doncic ansetzen mhm. also es kann nicht sein, dass er da von Beverly verteidigt wird oder oder ähm, von Rondo verteidigt wird oder mit wem auch immer sich dann probieren und klar wird dann geswitcht aber da müssen sie sich dann irgendwas einfallen lassen die Clippers und ähm, das wird dann eben den Ausschlag geben. Also wenn sie es nicht exklusiv jetzt schon ab Spiel 3 tun, ich frage mich, warum er da überhaupt so lange gewartet hat, ähm, der Clippers-Coach ähm dann wird es eine sehr kurze Serie und viel, viel kürzer und dann ist bei den Clippers aber so richtig was los, weil Kawhi Leonard kann Free Agent werden und sie haben keine Draft-Picks bis 2027 und so weiter und so weiter. Äh, für den Moment haben sie noch eine Chance. Und ähm, Zu Christaps, ich glaube, Christaps war zwischen Spiel 1 und 2 wenn die Informationen stimmen, dann war er in einem äh, Gentleman's Club und äh, hat dort quasi sich wieder so den, den Groove zurückgeholt, weil äh, in Spiel zwei war das ja um einiges besser. Er hat eine, eine Strafe zwar kassiert von der NBA wegen äh, Covid-Protokoll und so, aber ähm, zumindest acht von zwölf geschossen und, äh, und den Clippers da zum Sieg verholfen, ne?
4: Ja, schön, schön. Gentleman's Club. Sollten wir alle öfter tun, in den Gentleman's Club zu gehen. Apropos defensiv. Ich habe gelesen, ich weiß ja, dass du die Brooklyn Nets als Titelträger sogar auf deinem Schirm hast. Und ich habe gelesen, dass äh, vor allen Dingen ein Mann überzeugt hat in der Defensive, dass sie vorne gut sind. Ja, aber Kevin Durant, dass dessen Defensive den Ausschlag geben könnte. Do you agree, Sepp?
11: Ja, es ist ähm, ich würde sagen, ihr bester Verteidiger. Jemand, der Tatsächlich schon auf All-NBA-Niveau verteidigt hat, über manche Serien, ganze Playoff-Runden hindurch. Und das ist der Mann, der ihnen dann auch ermöglicht, so ganz, ganz komische Lineups zu gehen, wenn man ihn auf die Fünf stellt. Nicht nur wegen den vier Blocks, sondern auch wie er rotiert. und Insgesamt, also dieses Netzteam. klar, Boston ist jetzt auch kein Gegner. Man möge es mir nachsehen, liebe Celtics-Fans, aber ohne Jalen Brown. Und mit einem leicht gehandicapten Jason Tatum. Und ansonsten ist in dem Team, bis auf vielleicht Robert Williams und Marcus Smart, einfach äh, kaum Qualität. Ja? Von je kann man noch als NBA-Spieler bezeichnen, aber danach wird es schon sehr, sehr schnell, sehr, sehr dünn. Kemba Walker ist nicht er selbst. Und äh, insgesamt ist das natürlich keine Herausforderung. Also äh, ich habe ihnen einen Sieg gegeben in dieser Serie, Gentleman Sweep, für die Nähe. Und dann müssen sie dann eben gegen andere Kaliber, Milwaukee oder dann vielleicht Philadelphia, wenn es die Conference Finals geht, zeigen, dass sie das auch bringen können. Das wird sicherlich was anderes sein, gegen Janis Antero Antetokounmpo zu verteidigen oder gegen Joel Embiid zu verteidigen. Und da werden wir dann mehr Antworten haben. Ist dieses Team robust genug defensiv oder... Schicken sie dann alles nur noch auf Offensive, machen Irving und Harden und Durant dann 100 Punkte zusammen. In Spiel 1 waren es, glaube ich, schon über 80. Aber nochmal, dieses Team hat bestimmte Optionen. Dieses Team hat nach wie vor die Fähigkeit, 140, 150 Punkte im Schlaf aufzulegen. In Spiel 1 waren es, glaube ich, über 80 von Irving und Harden und Durant und die Optionen sind vielfältig, also defensiv können sie auch ein bisschen was, ganz so katastrophal, wie viele sagen, ist es nicht, aber ähm, konstant haben sie das bisher noch nicht gezeigt. In der Serie gegen, ähm, wie gesagt, Antetokumbo und Embiid äh, müssten sie das dann natürlich schon konstanter aufs Parkett bringen.
4: Ich habe mir das erste das erste gesamte Spiel zwischen Milwaukee und Miami angeschaut, das war ja knapp, ähm, war nicht ganz überzeugt von Milwaukee, aber da verlasse ich mich auf euren auf eure Expertise. Eine Serie müssen wir natürlich ansprechen, nämlich Phoenix gegen die Los Angeles Lakers. Es steht 1 zu 1. Phoenix hat das erste Spiel gewonnen. Die Lakers haben zurückgeschlagen in Spiel 2. Wie gefährlich ist Phoenix? Sie sind natürlich an Position 2 äh, gesetzt, in diese Playoffs gegangen, aber die Lakers sind Titelverteidiger, haben in, in, in der Bestbesetzung eigentlich nie zusammengespielt in den letzten Monaten. Aber wie gefährlich ist Phoenix?
11: Ja, Phoenix ist ein ist ein super Team. Also Phoenix war in Angriff und Verteidigung ähm, Top-10-Liga. Das ähm, haben nur drei andere Teams geschafft. Und das ist schon ein gefährlicher Gegner für die Lakers, ähm, was die Mission Repeat anbelangt. Also das ist kein Selbstläufer. Leider ist Chris Paul nicht bei 100 Prozent. Ne? What else is new? Was ähm, was haben wir nicht schon Serien gehabt, in denen Chris Paul dann und dessen Verletzung den Ausschlag gegeben hat zugunsten des anderen Teams? Und die Lakers könnten tatsächlich wieder Glück haben, was das anbelangt. Äh, Phoenix natürlich stark gehandicapt, wenn Chris Paul nicht bei 100% ist. Ähm, hat man auch gesehen in Spiel 2. Nicht nur, weil er nicht werfen kann, sondern auch die Pässe, die er zum Teil spielen will und die Aggressivität in der Defense und ähm, all das, was Chris Paul aufs Paket bringt. Er ist der MVP dieses Teams und, und wenn er nicht ähm, er selbst sein kann, dann Fällt diesem Team schon eine Menge. Uh, Booker und Aiton, die sind stark. Ja, dieses Team ist auch stark ähm, besetzt auf anderen Positionen. Verteidiger auf dem Flügel. Also da wäre eigentlich genug da, um die Lakers zu schlagen. Nur mit dieser chris Paul verletzung äh, ist es, glaube ich, letzten Endes dann müßig darüber zu sprechen. Haben sie wirklich eine Chance. Spiel 1 hat es uns ein bisschen gezeigt, ähm, was gehen kann. Aber Spiel 1 waren die Lakers auch nicht sie selbst. Und ich sag mal, solange LeBron James, der auch noch ein bisschen angeschlagen ist mit seiner... Äh, Knöchelverletzung da und, und sich ein bisschen pace so, um, um sich Zeit zu erkaufen, um richtig wieder in Schwung zu kommen. Ähm, und Anthony Davis, der Spiel 1 katastrophal war und in Spiel 2 dann gezeigt hat, dass er ein äh, All-NBA-Spieler, ein mehrfacher All-Star ist. Wenn die halbwegs Normalform erreichen, dann sind diese Lakers, glaube ich, zu stark für Phoenix. Und deswegen hat sich die auch gewählt ähm, vor der Runde ähm, mit Chris Paul. Und jetzt, ja, wie gesagt, wenn Chris Paul tatsächlich stark gehandicapt sein sollte in den nächsten Spielen, dann äh, könnte das Ding sogar in, in fünf schon durch sein.
4: Abschließende Frage. Haben die Suns, weil du sagst, Aiden ist stark, der war ja gleicher Draft-Jahrgang wie Luka Doncic und wurde gleich genau. an Eins genommen. Haben die damit genau. alles richtig gemacht? Weil damals hieß es ja, okay, sie brauchen keinen Spieler wie Doncic, sie brauchen einen Big Man.
11: Na, jeder Spieler, also jedes Team hätte einen Spieler wie Doncic gebraucht. Da hat man sich dann so ein bisschen was schön geredet und da gab es immer okay. bestimmte Gründe. Ja, der eine ähm, in phoenix der wollte dann vielleicht nicht und ähm, die in Sacramento wollte dann auch nicht mit Doncic und, und hat dann stattdessen marvin bagley genommen wer welcher casual fan kennt marvin bagley also äh, zu recht ne? das ist auch nicht so als hätte marvin bagley groß was gerissen. Mhm. Und die Hawks dann äh, mit Trey Young statt Doncic, ähm, die sind sicherlich happy. Aber ich glaube, jedes Team, wenn du ihn heute nochmal anbieten würdest, magst du vielleicht nochmal draften und, und hier <lacht> nimm mal aber Luca, dann wird kein Team sagen, nee, komm, geh weg damit, brauchen wir nicht. Ähm, ne? Also, dass er so einschlägt, das hat von diesen Teams einfach niemand ähm, erwartet. Ich glaube, selbst die Dallas Mavericks hatten im Best Case nicht geglaubt, dass er so schnell ähm, so die Liga im Sturm erobert aber ich sag mal so also die Suns sind äh, sind happy mit Aiden dessen Entwicklung ist richtig stark und ähm, sie sie sind ja auch erfolgreich mit Aiden aber ähm, Luka Doncic das ist ein absolutes Gener Generationentalent und jedes Team würde noch mal gerne draften oder sich nach oben traden und Luca draften. Ähm, wer dir was anderes erzählt, der, der lügt sich. Man muss sich ja manchmal auch so ein bisschen selber anlügen, ne? um mit dem ja. mit der Realität zurechtzukommen. Ne? Und, und, und dass diese Teams dann natürlich nicht sagen, nee, nee, wir haben Scheiße gebaut damals. Ähm, das hören wir dann vielleicht in 20, 30 Jahren von Vlade oder vielleicht hat er das intern schon seinen Jungs gesagt und wir kriegen das in den Medien irgendwann mal mit. Aber äh, das weiß jeder, ja. Also Luca Luca war ein absoluter Homerun.
4: Kleine Fußnote in der Biografie von Vlade Divac. Sepp Dumitro war das, der NBA-Chefkoch von Dazon auch. Ich danke dir, Sepp. Kurze Pause, dann geht's weiter in der Big Show 510.
2: Hallo, hier ist die Kerber und ihr hört Sportradio 360.
4: Und die Big Show 510 hat auch natürlich noch Tennis zu bieten und wie alle zwei Wochen mittlerweile. Fast eine schöne Regelmäßigkeit mit Sebastian Kaiser von der Bildzeitung. Servus Sebastian.
16: Ein wunderschönen guten Tag.
4: Und mit Paul Häuser von Sky. Servus
7: Paul. Salut, es ist mir eine Ehre.
4: Paul, das erste Mal in der Geschichte von Sportrate 360, die jetzt schon länger als zehn Jahre währt, gebe ich dir recht, wenn ich sage, ja, ich glaube Alexander wäre für die French Open gewinnen und einer kleinen Einschränkung Auslosung ist am Donnerstag. Auslosung ist am Donnerstag und sollte es wäre in die obere Hälfte gelost werden und Djokovic Nadal auch in der oberen Hälfte sein. Das heißt, er müsste dann im Viertelfinale entweder gegen Djokovic oder Nadal und im Halbfinale dann eben gegen den anderen. Dann gewinnt es nicht, aber das es ist, gibt, das ist glaube ich eine 20%ige Chance, dass es so ist, aber Ansonsten, Paul, Alexander Zverev wird die French Open gewinnen. Hältst du dagegen oder
7: dafür? Ich jetzt, da muss ich natürlich jetzt mitgehen. Ja, also, <lacht> ja, du sagst es. Es ist, es steht und fällt mit der Auslosung. Da merkt man, wie wichtig so ein, so ein Draw ist. Und es ist, kommt natürlich bei Zverev auf, ja, auf das Ergebnismanagement an, auf das Matchmanagement, dass er da gut durchkommt durch die erste Woche, das war das große Problem. Also jetzt keine fünf Sätze bitte gegen Damir Jumur, Jumur oder Dusan Lajovic. Wobei es gegen Lajovic, gegen, gegen solche Gegner kann das natürlich mal passieren. Aber er muss, er muss irgendwie ein bisschen durchcruisen und es kann ja auch genau andersrum laufen, dass er unten ist und dann irgendwie später Medvedev hat und ähm, gegen Nadal oder Djokovic erst im, im Finale spielen kann. Also warum denn nicht? Also schauen wir auf die Auslosung. Donnerstagabend passiert und er hat sich sehr, sehr gut in Stellung gebracht. Und wenn der Ellenbogen hält, ganz wichtig natürlich, er darf keine, keine Schmerzen haben, er muss hier jetzt wirklich sieben Matches spielen. Aber ich traue ihm zu auf Sand. Es, ich habe das Gefühl, auf Sand ist er aktuell auch am stärksten und gegen Nadal in Rom war was drin ich glaube wenn er das Break macht dann dann dreht er die Partie und ansonsten war er natürlich ziemlich platt aber jetzt ist er ausgeruht also wenn er diesen Schwung aus Madrid und Rom mitnimmt dann dann ist ist was drin
4: Sebastian was denkst du also unabhängig jetzt mal von der Auslosung das mit mit Rom das sehe ich genauso wie Paul ich denke dass er das gewonnen hätte wenn er dieses er hat Chancen hat er genug gehabt im zweiten Satz ähm, und ich glaube, das, was wäre unterscheidet von den vergangenen Jahren, ist, dass er eben gegen Jumun nicht mehr diese fünf Sätze spielen würde, sondern dass er den äh, vielleicht nicht locker, aber doch souverän wegservieren würde.
16: Ja, ja, wobei ich da eben vor Überraschungen, äh, Überraschungen würden mich nicht überraschen, sagen wir mal so. Ähm, dazu ist er also zu hunderttausendprozentig gefestigt, ist er da, glaube ich, noch nicht dass er jetzt Gegner, die eben da in dieser Kragenweide sind, äh, in drei Sätzen einfach weghaut. Da kann es schon immer mal noch einen vierten geben oder so. Vielleicht auch einen fünften. Ähm, Gewinnen, darauf würde ich mich jetzt auch nicht verlassen wollen, dass man jetzt sagt, okay, wenn er in der Hälfte ist, gewinnt er das Turnier. Und wenn er in der anderen Hälfte ist, dann gewinnt er es nicht. Ähm, das ist verdammt schwer zu sagen. Also, äh, ich sage, ich Halt nicht, also ich halte es für möglich, dass er gewinnt, aber ich glaube, dass er es dieses Jahr noch nicht gewinnt, sagen wir mal so. Ja. Also ich glaube, dass da Djokovic und Nadal, äh, dass die das unter sich ausmachen werden und wenn sie aufeinandertreffen im Halbfinale, dann wird es einer von beiden im Finale machen. Also würde mich jetzt auch überraschen, wenn der jetzt irgendwie in in, 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 in Rupiov, Tsitsipas kommt Team sehr sehr schlecht drauf die letzten Wochen gewesen. Boah, das wäre wirklich das war für mich bis zum vorletzten Jahr tatsächlich der, wo man sagt, Mensch, jetzt zweimal in Folgefinale gespielt gegen gegen Nadal, beiden French Open zweimal verloren, aber wenn es einer schafft mal äh, zu gewinnen, die French oben, wenn Nadal nicht da ist, entweder weil er zurückgetreten ist oder weil er verletzt ist, dann ist es Team. Aber davon bin ich, glaube ich, jetzt auch schon wieder abgekommen in diesem Jahr mit den Vorstellungen der letzten Wochen. Ja, keine Ahnung. Also ich bin selbst mega gespannt auf das Turnier. Ich also wahrscheinlich gespannter als auf viele der letzten Grand Slam Turniere.
7: Ja. Oh ja, da muss ich gleich rein. Da muss geh rein, geh rein, rein, geh rein. Ja, weil, also der entscheidende Name ist gefallen, aus meiner Sicht, bei, bei Sebastian, nämlich Zizipass. Ich habe Zizipass ganz oben auf der Liste. Ich habe ihn sogar noch knapp vor Alexander Zverev, wenn ich jetzt so ein Power Ranking äh, machen müsste. Mach's
4: bitte. Wer ist Nummer eins in ja, dem Power Ranking?
7: Ja, die Eins ist bei mir Zizipass. Also normalerweise, klar, muss da natürlich Nadal stehen aufgrund Status, aber jetzt nur gefühltes Power-Ranking bei mir. pass auf der 1, dann ja, Sverev und Nadal nehme ich mal beide auf die zwei. Nadal weiß Nadal ist, weil, also ich glaube, man muss dann einfach eine komplette Sandplatzsaison auch noch mal ausklammern und sagen, jetzt ist wirklich nur Roland Garros, Cour Philippe Chatrier und Nadal, das ist eine eigene Kategorie und dieses Best of five. Aber es, also so viele Experten haben schon so oft gesagt, dieses Jahr ist er fällig. Ich sag's jetzt auch, ich glaube, Nadal wird von Tsitsipas oder Sverev besiegt werden oder von Djokovic, ja. Und mein Gefühl ist, Tsitsipas ist, ist sowas von ready. Der ist wirklich bereit für diesen ganz, ganz großen Wurf auf der, auf der größten Bühne. Hat irgendwie auch angekündigt, wenn er die French Open gewinnt, lernt er sofort Französisch. Also dann, will er es richtig, richtig angehen, ja. Der, ich es denen am meisten zu und Natürlich ist Djokovic auch total gefährlich, auch gerade nach dieser Niederlage Rom. Da hat auch nicht viel gefehlt, dann hätte er das Turnier gewonnen, hatte er auch die Breakchance im Dritten gegen Nadal. Aber ich habe das Gefühl, Djokovic könnte noch eher als Nadal in einer der frühen Runden oder dann im Achtelfinale, Viertelfinale stolpern. Das ist jetzt nur mein Gefühl, deswegen wäre Djokovic bei mir dann auf der Vier. Und oh, dann kommt Kollege Rublev, ja, dann kommen dann kommen andere. Aber die, ich glaube, die vier sind natürlich, also Tsitsipas, Sverev, Nadal, Djokovic, die sind am heißesten,
4: die also, heißesten Aktien. Ähm, Sebastian hat vorhin ja, und nur Kenner der deutschen und der russischen Sprache, haben gemerkt, dass Sebastian Rubioff richtig ausgesprochen hat. Das habe ich mir nämlich sagen lassen, dass der Sportskamerad im wirklichen Leben und Paul überhaupt kein Vorwurf an dich, aber mir hat äh, eine russische oder eine, eine Freundin mit russischen Wurzeln gesagt, naja, es ist Rublyov, ähm weil, weil man das eben so äh, Sebastian, kannst du das vielleicht besser erklären als ich, aber man spricht ihn Rublyov ja, aus, weil äh, das, irgendwie das, das im Russischen anders verstehen ja, wird.
16: Das ist, das ist, Im Grunde genommen ist das ganz einfach. Es gibt im Russischen äh, das Ehe wie es bei uns auch das E gibt, das wird halt Je gesprochen ja. und es gibt im russischen, also im kyrillischen auch noch das E mit zwei Punkten obendrauf und das wird Jo gesprochen und äh, der Sportkamerad Rubijov wird äh, mit dem E mit zwei Punkten geschrieben und äh, demzufolge heißt der Rubijov und nicht
7: Rubijev. Was machen wir jetzt bei Sky? Also, weil ich, ich
4: <lacht> du hast Sebastos gesagt. Ja. Du hast ja. gesagt. Ich ja, weiß. es
7: geht ja die Diskussion, die die für, also die Diskussion,
16: die führe ich ja seit Jahrzehnten im Grunde genommen. Also es geht. Ich habe das auch schon mit Spielern, äh, die hier in Deutschland irgendwann angekommen sind als Kinder, dann Deutsche wurden und so weiter. Die, die fragten mich, warum schreibst du meinen Namen so und nicht so? Und da habe ich es immer erklärt, weil ich die äh, deutsche Transkription nehmen, also die russisch-deutsche Transkription nehmen und alle anderen, also die meisten Medien, die Ämter, das ist für mich ein ganz großes und ausschlaggebendes Problem, die Ämter, äh, Einwohnermeldeamt, Standesamt und so, die nehmen immer diese äh, russisch-englische Transkription. Und so wird eben äh, statt W immer V geschrieben und statt TSCH wird immer nur CH geschrieben und so weiter. Das ist das Problem. Also wenn ich gucken will, wie wird ein Name geschrieben, dann schaue ich mir an, wie wird er im Kyrillischen geschrieben, und demzufolge weiß ich, weiß ich dann, wie die äh, russisch deutsche Transkription ist. So, und das ist im Grunde genommen das Problem der Ämter, weil dann viele Zeitungen sich auch festlegen äh, Wir machen das so, dass wir die Namen schreiben, wie sie im Ausweis stehen. Und äh, dann ist natürlich, was ich verstehen kann, der Leser oft irritiert, wenn auf dem Trikot äh, ein anderer Name hinten draufsteht oder eine andere Schreibweise, als er dann in dem Artikel liest. Und dann haben viele gesagt, okay, dann machen wir es so, wir nehmen die Schreibweise, die auf dem Trikot draufsteht, im Fußball, im Eishockey, im Handball und so weiter. Ne? Also da gibt's, das ist eine reine Sprach, ein, ein reines Sprachproblem, wie man das halt löst. Und äh, wie gesagt, ich bin immer für die, da wir ja nun mal in Deutschland leben, bin ich nun mal für die äh, russisch-deutsche Transkription. Und äh, da wird er eben dann Rublev geschrieben und
4: ausgesprochen. Und ja. ja. Sie, äh, Paul, du wolltest anmerken, was, was macht ihr jetzt bei Sky?
7: Ja, wir haben natürlich, also dadurch, dass wir mit Rublev angefangen haben und international irgendwie Rublev jetzt sich so durchgesetzt hat, ähm, ist es jetzt schwierig für uns. Ja, klar, also, das, würde, das würde natürlich ja. zu ordentlich verwirrungen. Also ich finde die Argumente, die äh, ihr beide jetzt ja geliefert habt, ja, äh, Sebastian, also eigentlich, wenn man es ganz korrekt machen will, und wir Deutschen neigen ja eigentlich dazu, dass wir sagen, ja, wir wollen dann natürlich, dass, wenn, wenn er so ausgesprochen wird, wenn das sein Name ist, in, auch in seinem Heimatland, dann bemühen wir uns ja immer drum, auch, auch wenn es noch so schwierig ist, dass wir das so hinbekommen. Und ja, das da müsste man jetzt äh, dann eine Veränderung vor vornehmen. Das ist, finde ich, jetzt schon schwierig bei einem Top Ten Spieler, der jetzt wirklich schon so viele Jahre ja. sich als Rublev etabliert hat und auch auf der auf dem ATP Player Profile ähm, steht er da als Rublev und ähm, spricht sich, glaube ich, selber so aus im Internet. Ja, weil das Englische, weil der genau, der hat ja
16: keinen Grund, sich in Deutsch auszusprechen oder und das, und das, und das Profile ist, oder das, 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 das Spielerprofil ist natürlich in Englisch gehalten bei der ATP, das ist ja klar. Und da genau. wurde V geschrieben und mit, mit E und äh, übrigens auch
7: Zwerf, ne, wird eigentlich mit zweimal W geschrieben. Ja. Das heißt, äh, eigentlich, wenn, wenn wir jetzt Zwerf äh, ganz korrekt aussprechen würden?
16: Die Zwerf wird schon so ausgesprochen, weil das ja. Z ist bei ja. Zverev auch im äh, da streiten sich die Geister äh, das ist auch im russischen in Z aber es gibt noch ein sogenanntes bei uns würde man sagen SZ also ein scharfes S äh, das gibt es auch noch, also die haben drei S-Formen praktisch Mhm. Äh, und äh, der wird, glaube ich, mit Z geschrieben und demzufolge ist das Z an erster Stelle richtig, aber zweifelsohne müssten dann das, äh, die beiden Vs, wie wir zweref schreiben, müssten, eigentlich mit W geschrieben werden, mhm. nach der deutsch-russischen Transkription.
4: Okay. Gut, ja, das
16: ein das ein das für für den, der Sprachen liebt, ist das ein ja. mega interessantes Thema und ich liebe Sprachen, also ich finde das, ich finde das unheimlich toll. Also da kann man sich
7: stundenlang ja. drüber unterhalten. Eine eine Anekdote dazu noch, weil ich letztens, ich habe immer ähm, jetzt, jetzt sind wir bei Aussprache bei einem Italiener, ich habe immer gesagt Lorenzo Sonego. Immer Und ich hatte ah. es irgendwie in Wien, in der Stadthalle, hatte auch der Stadionsprecher, die haben ja dann richtig, als er da Djokovic geschlagen hat, haben die ihm richtig gefallen. und haben halt dieses, äh, ich, ja wie heißt das Lied, Lorenzo Sonego auf. Also das haben sie richtig angestimmt. Und ich hatte das so falsch drin, weil er heißt nämlich Sonego. Dass man äh, gleich auf der ersten Silbe das betont. Lorenzo Sonego. Und dann habe ich während dem Match jetzt in Rom da den Hinweis bekommen, ähm, Marcel hatte das von einer Schweizer Kollegin Svenja Mastro-Berandi, ja genau. Bernardino, ja genau. Die hatte die Info, so wird er ausgesprochen. Und ich habe dann auch nochmal in italienischen äh, YouTube-Videos nachgehört. Also Lorenzo Sonnego ist richtig.
4: Das ist halt die, genau die French Open-Vorbereitung, die man nur bei Sportrate 360 ja. bekommt. Ja, ja. ich habe ich
16: hab noch ich hab noch, ein, noch einen von Jens.
4: Bitte. Es gab, es gab mal hier.
16: für Jens als Österreicher, der weiß es vielleicht. Es gab mal einen Torhüter, einen Russischen, der hat lange bei Wacker Innsbruck
4: gespielt. Ja. ja.
16: Der ist Stanislav Chatschov.
7: Ja. Ha.
16: Russischer Nationaltrainer auch jetzt und Dynamo äh, Dresden, auch, oder? Dynamo Dresden, da ja. daher äh, habe ich ihn äh, gekannt und äh, der wurde damals auch und auch <lacht> auf dem Trikot damals immer geschrieben am Anfang mit Tsch. Ja so. Äh, Irgendwann kam dann das Kicker-Sonderheft 50 Jahre Bundesliga raus oder 40 Jahre, wo alle Spieler aufgelistet waren und da stand der, äh, äh, auf einmal nicht bei T, sondern bei C wie Cäsar, weil die das dann wieder Englisch transkribiert hatten und Tscherchesow äh, vorne nicht mit TSCH, sondern nur mit CH geschrieben wurde. Ja, ja. also, das nur zu dieser Sprachproblematik, obwohl der Zeit seiner Karriere in Deutschland korrekt mit TSCH überall geführt wurde.
4: So Eine Frage noch zu den Männern und dann habe ich auch noch eine zu den Frauen. Aber Frage, Paul, wie wird sich jetzt Novak Djokovic aus diesem Turnier in Belgrad hinaus finaglen? Er spielt heute gegen Federico Correa, wenn man so schaut, wer noch dabei ist. Er kann. Selbst wenn er sich den Knöchel bricht heute beim Aufwärmen, er kann gegen keinen der letzten anderen sieben Spieler hier verlieren. Nicht gegen Korea, nicht gegen Lauovic, Martin gegen Molzan, Verdasco, Delbonis, Kabayes, äh, Beine. Er kann nicht verlieren. Wird er W.O. geben oder wird das durchziehen? Was ist eben das Turnier, das sein Bruder als Turnierdirektor aus ausrichtet?
6: Ja, ja.
7: Ähm er muss es gewinnen, er muss. Ich Ja, und gegen Aslan Karacev hat er es knapp verloren nach einem riesen Fight beim, beim ersten Belgrad-Turnier. Ja, ich glaube, dass es schon der Anspruch ist und dass er sich dann denkt, okay, gut, erste Woche French Open, habe ich immer einen Tag Pause, kein Problem. Und er ist ja in der Heimat. Also das ist Djokovic war schon einer, der häufig dann auch die Woche vor einem Grand Slam noch was gespielt hat, kann ich mich erinnern. Dann jetzt in den letzten Jahren nicht mehr, aber vor seinem Wimbledon-Sieg weiß ich noch einmal, was hat er gespielt? Was Eastbourne? Ich, keine Ahnung. Ein Turnier ein, ein, ein in England auf jeden Fall. Okay. Hat, er, hat er gespielt, trotz, trotz Queens. Also der wird das, ich glaube nicht, dass das ähm, ihn jetzt beeinträchtigen wird. Vielleicht es in Kraft, aber bin gespannt. Also es entscheidet vor allem die Auslosung heute Abend. Die wird, die wird von allen ganz genau beobachtet werden und dann, dann sind wir schlauer. Dann wird's, dann wird's heiß.
6: Ja.
4: So und wer übrigens nichts sagen wird zu dieser Auslosung, wer während des ganzen Turniers nichts sagen wird, egal wie weit sie kommt, ist Naomi Osaka. Sebastian. Osaka hat gesagt, das ist ihr. Das ist ja alles zu anstrengend. das ist zu viel Druck, da wird äh, teilweise auf Leute noch getreten, wenn sie eh schon am Boden liegen, deshalb wird sie gerne die Strafen bezahlen, die sie dafür bekommt, nicht zu Pressekonferenzen zu gehen. Verstehst du diesen Schritt?
16: Ähm, ich war auch sehr verwundert, als ich das gelesen habe, aber ähm, es gehört schlicht und einfach zum Beruf dazu, dass sie sich der Presse stellt. Und äh, sie kann dann ja äh, auch gerne flapsige oder interessante Antworten zurückgeben. Das ist ihr ja unbenommen. Also ähm, ich habe jetzt erst mit äh, Alexander Zverev äh, in den letzten Tagen gesprochen. Und da haben wir auch nochmal über dieses Thema Pressekonferenz in Madrid äh, gesprochen. Und er sagte auch, ja, äh, es ist halt so, er sagt seine Meinung und äh, die ist natürlich nicht immer angenehm, aber das, was wollen wir denn haben? Wollen wir äh, politisch korrekte antworten, wo alles nur äh, wo immer nur dieselben Sätze gesagt werden? Äh, er sagt, er, hat, er hört auch immer viele Pressekonferenzen von Spielern und sagt eben, das ist total langweilig, da kommen immer dieselben Plattitüden und so weiter und äh, wollen wir es nicht als Journalisten auch lieber etwas lebhafter haben, so und äh, da finde ich, da hat er recht. Natürlich wollen wir äh, Spieler haben, quer durch alle Sportarten, also generell Sportler haben, die eben äh, ja, intelligent antworten, die lustig antworten, die auch mal Antworten geben, die man jetzt nicht unbedingt erwartet und so. Und da gibt es in der Tat wenige, die das machen so. Und... Äh, Natürlich sind kaum Journalisten ehemalige Profispieler gewesen. Und dass dann natürlich auch blöde Fragen dabei sind, da hat Naomi äh, recht, das stimmt natürlich, das ist doch ganz klar. Ähm, aber trotzdem gehört es zur Professionalität dazu, dass sie sich nach einem Spiel, wenn sie eben Weltranglisten zweite ist, äh, dahin begibt und dann die Fragen beantwortet. Dass das natürlich zu 90 Prozent dieselben Fragen sind, äh, Warum hast du gewonnen? Warum hast du verloren? Ähm, wie fühlst du dich? Ähm, ja, und dann, wenn irgendwo mal was wehtat, tut dir das noch weh? Das ist doch, äh, äh, ja, das ist normal. Das gehört genauso zum Spiel dazu, wie dass das Match mit einem Aufschlag beginnt. Ja, also da kann ich jetzt ehrlich gesagt nicht nachvollziehen, dass sie sich jetzt so dagegen sperrt und dieses Treten auf die, die schon am Boden liegen, ähm, das kann ich jetzt ganz das ehrlich hab ich, hab ich noch nie in der Pressekonferenz auch nicht nachvollziehen. Ja. Also das habe ich jetzt auch noch so noch nicht erlebt, dass man dann jetzt sagt, Edgebatch, du hast verloren und äh, wie geht es dir, dass du nun endlich mal das erste Mal gegen die verloren hast? Habe ich noch nie bei einem Kollegen erlebt, dass jetzt äh, Leute, die eh schon äh, am Boden sind, weil sie eben irgendwie als Nummer zwei gegen die Nummer 185 verloren haben, dass man da noch drauf tritt. Also dazu sind auch, glaube ich, die meisten Journalisten zu lange im Geschäft, als dass die nicht wissen, dass auch überraschende Niederlagen mal dazugehören.
4: Ja, nein, da bin ich bei Sebastian. So, die abschließende Frage an Paul Häuser. Welche Frage darf man Alexander Sverev nicht mehr stellen? Bei welcher Frage wird er wirklich ungehalten? Uh.
7: ja, eine, Sache, äh, eine Frage, also ungehalten wird er denn nicht, sondern da sagt er, ähm, darf er aus juristischen Gründen nicht sein? Nee, das hat nee, Sebastian nee. ja schon mal ganz gut erklärt. Ja, das ja, aber die, die Frage, wo er sagt, wo der ja, die habe ich jetzt schon
4: tausendmal beantwortet. Da sagt er dann, lesen Sie Ach Protokolle so. nach. Diese Frage habe ich schon tausendmal beantwortet. Sebastian, ähm, Sebastian, weiß, next nee, next Sebastian weißt du, worauf ich hinaus will? Weil ich weiß noch, bei den US Open war das und ich habe es öfter mal gehört. Also die Frage, die man Alexander Zverev nicht mehr stellen darf, ist, welcher Einfluss, welchen Einfluss sein Bruder auf ihn, auf seine Karriere gehabt hat. Wie wichtig es für ihn war, dass sein Bruder auf äh, mit dabei war am Start. Und äh, das, äh, die, diese Frage, kann er nicht mehr hören. Die möchte ich in der nächsten Bildzeitung bitte lesen. Im nächsten Bildinterview, Sebastian.
16: Das, da musst du dir am Sonntag die Bildzeitung kaufen, also die Bild am Sonntag kaufen. Du hast ihm genau äh, diese
4: Frage gestellt.
16: Na, die Frage habe ich ihm natürlich nicht gestellt. Da, <lacht> ist, äh, da, haben wir, da haben wir über andere Sachen geredet, aber ist glaube ich auch ganz interessant.
4: Natürlich. So. Das war's, meine sehr verehrten Damen und Herren. Dünnermo Dresden ist aufgestiegen, Bremen ist abgestiegen. Ähm, oh Mann. Ja, ja, da, da haben wir in der Big gar nicht drüber gesprochen. Aber Paul, du bist den Bremen verbunden, Sebastian ist den Dresden verbunden. Ich glaub, Jawohl. Ich glaube, wenn wir, wenn wir im Herbst das erste Mal Dresden gegen Bremen Fjord oder ist auch aufgestiegen. haben.
16: Kräuter-Fürt ist auch aufgestiegen, das sollte man nicht vergessen.
4: Ja. Ja, na ja, das, ich hab alles die habe alles.
16: Ich sieben Jahre lang beschrieben, da habe ich auch so eine kleine emotionale Bindung Herrlich, bisschen.
4: herrlich. Na dann darfst du zum Fußball wieder mal dazu kommen. Ja, das war's. Die Big Show 510 mit Sebastian Kaiser mit Paul Häuser mit vielen anderen. es gut, wir hören uns wieder in den Dailys oder nächste Woche.